0: Hyvää huomenta pojat. Hyvää huomenta Susipakkaus. Pitäkää hauskaa tämän aufwachen podcastin kanssa. Tämä asenne on hyvä Saksalle. tärkeä ja oikea.
1: Tässä Finnish. finish.
2: Ja.
3: Kurz nach 18 Uhr dürften ziemlich viele politisch interessierte Menschen hierzulande eine Art Brexit-Moment gehabt haben. Verblüffung darüber, dass das etwas Unwahrscheinlichere von zwei Szenarien eingetreten ist.
4: Dieser Vorabend des ersten Advents wird in die Geschichte eingehen: in die Geschichte der deutschen Sozialdemokratie und vielleicht darüber hinaus. Das hat zumindest die gesamte Führungsspitze nicht kommen gesehen oder jedenfalls nicht kommen
5: sehen wollen. Wir haben beide kandidiert, um die SPD stärker zu machen. Und natürlich gilt das jetzt auch weiter. Und zwar werden wir die neuen Vorsitzenden unterstützen und wünschen
6: ihnen alles Gute bei der Arbeit. Ich glaube, dass Sozialdemokraten weiterarbeiten sollten für dieses Land, auch in Regierungsverantwortung. Dass wir viel erreicht haben, ist kein Geheimnis. Dass wir noch viel vorhaben auch.
7: Heftiger hätte es nicht kommen können. Wofür steht jetzt die SPD?
8: Die SPD hat sich für volles Risiko entschieden. Kein Weiter-so, sondern Veränderung. Spitzenpolitiker der Union forderten die
9: SPD auf, sich an den Koalitionsvertrag zu halten. Nach Verhandlungen werde es nicht
10: geben. Es geht jetzt darum, nicht über Parteien zu diskutieren, sondern die Frage, vor welchen Herausforderungen steht Deutschland dieses Land gut zu regieren. Und dafür gibt es eine Grundlage. Und das ist der Koalitionsvertrag, der zwischen der SPD und der Union geschlossen wurde. Und daran hat sich nichts geändert.
11: Die Frage Ja oder Nein zur GroKo ist nicht die zentrale Frage. Es geht um Inhalte. Nach dieser klaren Vereinbarung,
8: dass es um eine Personalentscheidung an der Spitze der SPD geht, geht es eben nicht in erster Linie und nicht automatisch um eine Neuausrichtung der gesamten SPD-Politik.
7: Die Regionalkonferenzen zeigten, Innerparteiliche Wahlkämpfe sind nichts für Parteien. Sie führen nicht zu Klarheit.
12: Rechnen Sie mit einem Ausstieg aus der GroKo?
13: Im Moment
7: nicht,
14: nein. Aufbruch oder Bruch heute Abend? Aufbruch.
15: Wir auch in der Bevölkerung große Hoffnungen haben in eine Sozialdemokratie, die sich wieder an die Seite der Menschen stellt, die Politik macht für die, für die, für die vielen und nicht für die wenigen.
3: Es freuen sich die Jusos und es gratuliert die Linkspartei. Der Rest der Republik ist erstmal perplex und fragt sich und was wird jetzt aus der großen Koalition? Morgen. Guten Morgen.
16: Morgen.
17: Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Eine gewisse
18: Mäßigung zumindest im öffentlichen Auftritt im Tonfall, aber beide haben auch betont, dass in der AFD eben weiterhin von rechtskonservativ bis weit rechts außen weiter alles Platz haben
19: sollen.
6: Die paar, die noch sind, die schaffen das nicht. Und wir hören ja jetzt gerade von den Robben und so, die brauchen immer mehr Hering, es werden immer mehr Robben. Und das ist das, wir sterben aus und die Robben kommen.
1: Was?
20: Ja. <lacht> was? Hast du nicht gewusst, ne? Wer,
1: wer, stirbt, wer stirbt aus? Der Mensch. Der
2: Fischer, oder was?
1: Der Fischer, der Mensch als Fischer. Ah, jetzt nehmen wir uns die Robben auch noch die Heringe weg, Hans. Was sagst du dazu, Mensch? Du bist doch so nordlich.
2: Ja, aber äh, bei Bayern sind die Robben ja verschwunden, beziehungsweise Stimmt. der eine, den sie oh.
20: haben. Mm. Siehst ja. spiel, spiel doch mal ein Stereo. Sein Sound. Grandios, einfach grandios. Wer hat den
19: Verstand? Wer ist gut für unser Land? Die anderen Reporter kann man alle vergessen, Hier ist die Hans-Jessens-Show.
2: Und unter uns äh, gedienten, äh, du kennst doch auch noch das Kommando Robben. Nicht? Ja. War man, war man doch auch froh, wenn das verschwunden war. Jetzt robbt
1: ihr Heringe. Ja,
2: <lacht> wir robben uns langsam voran. Guten Tag. Ja, guten Tag. Guten oh. Tag. Guten Tag, ja, Tag. Wir
20: kommen nachher nochmal zu den Problemen der Fische. <lacht> ja,
2: man soll es ja. nicht gering schätzen. Habt ihr gute
20: Laune? Weiß ich nicht. Also, ich
1: habe gute Laune. Ich fand das gestern wieder grandios. Was war denn gestern? Gestern, gestern war Sonntag. Wir, wir nehmen ja heute an einem Montag auf. Ich meine ja. eigentlich das ganze Wochenende. Ich fand es grandios. Ich bin irgendwie ganz beschwipst, als hätte ich zu viel Drogen genommen oder so. Zu viel Aber Welt, habe ich gelesen.
2: Sei jetzt <lacht> vorsichtig, was du weiter noch erzählst. Warum? Ja, wer weiß. Es
1: gilt doch Meinungsfreiheit. Darf man irgendwas nicht mehr sagen in Deutschland
2: oder was? Vielleicht will ich ja gar nicht wissen, was du ähm, alles am Wochenende zu Okay, ich lese dir vor, hast. was man alles sagen darf von Ich war selbst ähm, ein bisschen ja, überrascht, äh,
20: wie weit die Meinung ist. Äh, er, er meint bestimmt nicht den SPD-Entscheid, Hans. Ja, ich
1: lese mal zum Thema SPD-Entscheid aus der Welt. Es ist wirklich erstaunlich, heute ist Montag. Wenn man heute Morgen 8 Uhr, so wie ich es getan habe, mal nachschaut bei welt.de, was ist denn so zur SPD geschrieben worden, <lacht> stellt man fest, so schlecht geht's Springer gar nicht. Da arbeiten ganz schön viele Leute an dem Sonntag. Und ich lese jetzt einfach nur mal Überschriften vor, ja? Also ich, wir bleiben jetzt komplett bei Überschriften. Das, was am Ende bei Google News ankommt, bei Twitter verschlagwortet wird und so weiter, ja? Also ich füge jetzt keine Worte hinzu, ich lese einfach nur hintereinander weg Überschriften. Die SPD gibt es nicht mehr. So geht schon mal gut los, ne? Die Union hat schon einen Plan in der Hinterhand. Das käme einem politischen Amoklauf gleich. Ich weiß nicht, ob sie sich im Klaren sind, was auf sie zukommt. Deutsche Wirtschaft fürchtet Schwächung durch neue spd führung Ja, ich auch. Von, von Markus Söder gibt es direkt eine verbale Ohrfeige. Zu lustlos und arrogant. Viele in der SPD sind verzweifelt. Das könnte zum plötzlichen Abgang Merkels führen. Kühnerts Trojaner übernehmen die SPD. Das war meine
20: Lieblingsüberschrift. Das ist einfach Sonntagsproduktion Welt.de. Ich habe hier noch eins von Cicero. Ja. Ja. Wollen, wir da, wollen wir damit mal einsteigen? Ja, weißt du, was wir genau? zum
1: User kongress geschrieben haben in der Welt? Das war ja schon eine Nein. Woche her.
20: Nein.
1: Mich fuckt die Gesellschaft irgendwie total ab als Zitate, in die Überschrift. Man will sich ja nicht gemein machen mit der Überschrift, deswegen führt man sie in
20: Anführungszeichen. Ich hatte ja am Samstag äh, irgendwie. Ungewohnt viel Zeit. Ich wollte mich eigentlich noch mit einem Kumpel treffen, der dann abgesagt hatte. Und ich war noch unterwegs nachmittags und hatte ein paar Sachen eingekauft für unsere Pause die nächsten zwei Wochen. Und dann ist mir eingefallen, ach, ich melde mich aber bei Hans und mal gucken, ob er Lust hat, ins willy Brandthaus zu gehen und die Machtübernahme von Olaf Schäuble zu begucken. Und Hans hatte sich nicht gemeldet und dann bin ich doch alleine. Ich hab, nee, ich habe mich
2: gemeldet. Ich habe geschrieben, du hast. Du hast gefragt, hast du nicht nur spontan im Brandhaus vorbeizugucken? Da habe ich gesagt, nee, ich bin unterwegs, mhm. was, was, de, was den Tatsachen entsprach. Ich dachte, du bist auf dem Weg zum Brandhaus. Nein, 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 dann hätte ich auch nicht geschrieben, eher nicht. Hans hatte wie
1: 80 Millionen Deutsche Besseres zu tun.
20: Ja. ja, es war ja auch nicht zu erwarten, aber ich hatte irgendwie so ein Bauchgefühl, ja. nachdem ihr, nachdem ihr nochmal Norbert Walter-Borjans im Podcast hattet, das ist, äh, da die entscheidenden 20.000 Stimmen dann nochmal generiert hat. Und das war ja auch so. Ja, aber das jetzt mal ehrlich. Also jetzt mal
1: ganz ehrlich. Oh Gott. Heute, an einem Montag, zwei Tage später, kann man irgendwie den Eindruck haben, keiner hat es vorausgesehen. Aber mich hat es jetzt nicht überrascht, dass die beiden gewonnen haben. Wo immer man sich umgehört hat, hieß es eigentlich, Ja, es gab auf Twitter genau einen, der in meiner Timeline vorkam, aus unserer Hörerschaft, der meinte, ich habe jetzt für Scholz gestimmt, da habe ich noch gedacht, komm, den einen nehme ich jetzt mal ans Händchen, habe mit ihm noch zehn Tweets hin und her geschrieben, wo er mir noch mal erklärt und es war sozusagen der einzige Scholz-Unterstützer. Alles andere, in das meiner war Blase, aus war Esken walter
2: wirklich Genau, genau das, das ist doch Blase, äh, Stefan, wenn du dich erinnerst, Bojans selbst äh, war eher mehr als Verhalten über die eigenen Chancen. Ja. Der der hätte, wenn er hätte wetten müssen, hätte er glaube ich nicht auf sich
20: gewettet. Das haben sie ja auch gesagt, Giovanni. Die waren eigentlich hinter der Kamera noch überraschter als vor der ja. Kamera. Ja, kann ja auch alles sein.
1: Aber äh, also mich hätte es mehr überrascht, wenn jetzt tatsächlich nochmal Olaf Scholz gewonnen hätte. Ich
20: glaube, also ich glaube, die Überraschung ja. stammt daher, und das meinte ich ja auch in meiner Frage an die beiden, in der Regel hatten wir es immer so, wenn die SPD-Führung, das Establishment, sich zu etwas oh. ausgesprochen hat, ne, GroKo ja oder nein, dann ist, haben, die, also haben die Mitglieder dem immer gefolgt, bisher, die letzten Jahre. Ja. Und dieses Mal ist es zum ersten Mal nicht passiert. Und das ist die Überraschung. Ja. Das also. ist dir
2: völlig, völlig klar. Also was da passiert ist, um es mal mhm. so zu sagen, hier ist, die, hier ist im Grunde die Endmoräne der Nachbranschen-SPD-Führung von Helmut Schmidt angefangen. Die ist zum Stillstand gekommen. Mhm. Scholz war wirklich die, End, die personifizierte Endmoräne des Nachbrandschen SPD-Führungsstils. Jetzt musst du nochmal sagen,
1: was Endmoräne ist. Viele denken jetzt, du redest schon wieder von irgendwelchen Fischen oder so.
2: Nee, nicht, mu, nicht, nicht Muräne, sondern Moräne mit. Ja, muss erklären jetzt. Ja, das das äh, kennt man, wenn man ein bisschen in der Schule aufgepasst hat. Hm, wenn Gletscher wand, wenn nein. Gletscher wandern, wenn Gletscher wandern, dann nehmen sie auf ihrer Wanderung äh, ziemlich viel Steine, Geröll und so weiter mit. Und irgendwann kommen diese Gletscher, kommt diese Gletscherwanderung zum Stillstand, wenn, nicht mehr, wenn die Verhältnisse nicht mehr so sind, wenn nicht mehr genug Kraft da ist für weiteren Fortschritt. Dann bleibt der Gletscher, der gewanderte Gletscher, ermattet da liegen, schmilzt weg. Und was dann übrig bleibt, das mitgeschleppte Geröll, das nennt man die Endmoräne. Ja, also Und ist so man
1: wieder überrascht das, in Berlin, dass Klimawandel ja. ist oder was. Hätte <lacht> ja keiner voraussehen können. Ein kleines ja, Zitat nur. Mindestens das. Ja, weil ich super interessant finde. Der Armin Laschet ist ja jetzt überall gewesen, ne? Unter anderem auch beim Deutschlandfunk-Interview der Woche. Und da hat er sich auch noch mal ein bisschen lustig gemacht.
21: Wenn man sich im Land Nordrhein-Westfalen umgehört hat, wo die meisten SPD-Mitglieder leben, dann konnte man nicht so überrascht sein. Denn das war in vielen Gesprächen schon im Vorfeld zu spüren. Und äh, immer, wenn ich nach Berlin kam, hörte ich glatt das Gegenteil. Also in Berlin hat, glaube ich, von den Akteuren doch, den politischen Akteuren, auch den Journalisten, kaum jemand das für möglich gehalten. Das zeigt mir manchmal, wie weit die Wahrnehmung doch weg ist von dem, was an der Basis passiert.
2: Ach oh, ja, Armin. Da könnt ihr mir jetzt sagen, was also, ja, ihr wollt. Da aber, könnt ihr mir da, sagen, was ihr wollt. Kann aber es verstehen. hat
1: auch wieder ein bisschen was ja. von Berliner Blase. Und zwar ziemlich Hans, viel, Hans, viel, ehrlich gesagt. Hans, das Hans, das stimmt. Hans, das ja, stimmt. ja, ja.
2: Ja, ja. Und wie, heißt, und wie heißt Armin Laschet, sehr prominenter Fellow North Rhine-Westphalian, ein, Nor ein, ein gewisser Christian Lindner? Norbert Ein gewisser Christian Lindner. Der war total baff.
1: Und wo lebt ja, Christian Lindner? Auf
2: der
20: Twitter. Lebt, der lebt in ja, Berlin,
2: richtig. Twitter. Ja, und in NAB. Nein, es war wieder solcher typischer äh, Berliner ja, Blasenmoment. Aber, aber
20: ja, Stefan hat ja wirklich einen ja. Punkt. Ich meine, ich weiß nicht, ob ja, ich ja. Äh, euch vorher noch geschrieben hat. Nee, ich habe glaube ich Stefan erst geschrieben, nachdem die äh, das Ergebnis war. Aber in dem Raum, wo ich war, war ich der Einzige, der so ein bisschen noch so, na vielleicht werden sie ja doch und vielleicht gibt es eine Überraschung mhm. und die anderen waren alle nur, naja, ich bin jetzt hier, um das zu filmen, oder fahre ich nach Hause mhm. und äh, tschüss, hier passiert ja eh nichts.
2: Ja. Natürlich. Und äh, wie gesagt, das ist äh, ich, es ist nicht, es ist schon auch, der Faktor Berliner Blase spielt natürlich auch eine Rolle. Aber nochmal, wenn, wenn Bojans, Walter Boyans und Esken selbst so zutiefst überrascht waren, meine Güte, mehr NRW umhören als die beiden geht doch gar nicht.
1: Ja, aber willst du jetzt, dass die beiden wie so Boxer auftreten, die so total von sich Nein. überzeugt und hier nochmal, und jetzt mache ich dich schon in der Pressekonferenz ja. fertig? Nee, die mussten natürlich. Naja, demütig an die Sache rangehen, es aber, selbst nicht aber ganz nicht glauben. So. also, wir, also wir, wir, Behalte ja, deinen Gedanken dazu. Wir
2: kommen nachher ja, auch zu
1: Lanz, der nämlich ja, ja. genau diese Frage auch gestellt hat. Ja, sehr, Und sehr Da klären wir das ich,
2: mal. Ich, finde, ich finde, wir sollen nur nicht in die Karl-Kraus-Falle äh, tappen.
1: Was ist die Karl-Kraus-Falle? Muss man die alles ja alles aus der Nase ziehen.
2: Ja. Ähm, der, einer der schönsten Sätze... du in die hans falle getappt. Einer der schönsten Sätze von Karl Kraus ist doch... Der Journalist ist einer, der hinterher alles immer schon vorher gewusst hat.
1: Ja, vor allem wenn er vorher nicht weiß, wer gewinnt, aber danach oh. immer zuverlässig ja. weiß, was eigentlich <lacht> ja. richtig gewesen wäre.
2: Und dass man es eigentlich doch schon längst vorher wenigstens <lacht> halb im Urin das, gehabt okay. okay, okay
20: Kannst du anfangen mit ja. deiner Statistik von, vom ZDF? Hast du die dabei? Bei meiner Statistik, oh, du überforderst mich schon wieder hier.
10: Zu, zu viel, zu viel von
13: allem, ne?
1: Eine schöne Oma, die okay. zu viel sagt. Ja, also Statistik. Du meinst jetzt
20: Politbüro, Barometer? Richtig. Lass uns da mal einsteigen. Okay.
13: Wir haben die SPD-Anhänger nach ihrem gewünschten Doppel gefragt. 38 Prozent sind für Olaf Scholz und Clara Geiwitz. Norbert walter Bojans und Saskia Esken finden bei 22 Prozent Zustimmung. Die meisten SPD-Anhänger, 40 Prozent, haben sich in der Führungsfrage jedoch kein Urteil erlaubt.
20: Also, mal, mal, also das hm. du habe ich gar nicht auf der Bühne gesehen. Das kein Duo, Urteil. Kein Urteil. Also <lacht> ja. Thomas kein und Ursula ja. Urteil. Naja, sagen wir mal so ist ja. dieses kein, kein Urteil Arme. Ding spiegelt
1: die Wahlbeteiligung ziemlich gut wieder. Dann, äh, ich habe es ja auf Twitter auch schon geteilt. Sehr viel Gegenwind. Das sind ja die Anhänger und nicht die Mitglieder und so weiter. So, und so. Hans so, nickt so, auch schon. Ist, Aber das ist Medienwirkungsforschung. Genau. Das ist jetzt Medien jetzt die Frage an Hans. Hans, du mhm. stellvertretend. Für alle, die mir geschrieben haben, aber war doch klar, dass das nicht repräsentativ für die Umfrage ist, weil das ist ja hier die Anhängerschaft und nicht die Mitglieder. Erklär uns doch mal, warum das ZDF am Abend vorher, also weniger als 24 Stunden vor Verkündung dieses Urteils, diese Zahlen hier präsentiert. Warum machen sie das?
2: Um, weil es eine interessante Frage mhm. ist, weil sie, weil sie äh, fürchte ich, doof genug sind, nicht zu reflektieren, dass sie damit möglicherweise nochmal in die Wahl äh, eingreifen. Wobei Nein, die am, Vorabend, schon ich, eben, am Vorabend der Verkündung kann man dann eben doch nicht mehr damit äh, äh, eingreifen. Nein, äh, sie wollen damit eine gewisse äh, Fallhöhe aufbauen, denn die Wahl, die die Abstimmung... War ja nur innerhalb der SPD-Mitgliedschaft. Mhm. Und dann wollten sie wohl mal sehen, na mal gucken, wenn wir hier ein Ergebnis haben, so entscheidet die SPD, wie verhält sich das denn zu dem, was die Anhänger dieser Partei eigentlich wollen. Weil es nicht identisch ist, kann man da immer die Hoffnung haben, oh, wir vergleichen mal das Interne mit den externen Erwartungen. Das ist ja, vermutlich aber, die, aber das, der Grund dahinter.
20: Wollen die SPD-Anhänger diese beiden Paare oder kennen Sie also ist das nicht ein Ausdruck wen sie davon kennen
2: ja natürlich natürlich also die frage frage steht ja gott sei dank da welches kandidatenpaar wäre für die spd besser ja aber ähm, was und da was heißt, was heißt,
20: warte mal Moment, Hans, was heißt ja? besser also besser damit die spd stirbt oder besser im also, sinne von dass die spd überlebt
2: Tilo, da ist eine umfrage unter spd anhängern war mhm. ja Darf also man davon ich, ich ausgehen, will, dass es dann Ich da will nicht
20: die SPD, um... damit sie stirbt. Damit ich doch mal sagen kann, ich habe ja. noch mal ja. die SPD gewählt. <lacht> ja. also du mal hast, sagen, du ich hast
2: die Oma von der Treppe finden. gestoßen, damit sie einen schnellen Tod erleidet. Ja. Also. Glückwunsch.
1: Mhm. Wie heißt die, Frau Rosenfeld oder was? Die Weltchefredakteurin? Die
20: beste, die beste, ja.
1: Ihr wisst, Dagmar Rosenfeld, sie war übrigens auch bei Lanz, sie saß mit da, hat absolut versagt in der Rolle des Winfried Weimar oder wie er heißt, Wolfram Weimar, Lanz-Argument gegen seine Gäste zu machen. Deswegen musste Lanz es selbst machen, er hat sich damit auch ziemlich auf die Fresse gelegt. Die hat ja am nächsten Morgen getwittert. Jetzt haben wir hier so englische Verhältnisse irgendwie, ja, von 80 Millionen Deutschen entscheiden gerade mal, was weiß ich, 200.000 oder wie viel, da abgestimmt haben, mhm. über das Schicksal der Bundesrepublik, weil die GroKo-Frage ja. hängt ja damit dran. Also erstens, ja. die GroKo-Frage hängt da nicht dran, das haben die Journalisten gemacht, die GroKo-Frage da dran gehangen, zum Beispiel auch Hans im Gespräch mit Walter Borjans. Das ich habe noch eine kratsch. letzte Frage.
2: Ja, natürlich. Nein.
1: Ist ja auch eine ja, legitime natürlich. Frage, nur es ist eben nicht nur Vielen die Dank. eine Frage. Nö. Deswegen, da darf deswegen Walter ich Borens ich auch einfach mal sagen:
2: Ja, nein, ich,
1: ich sage vielleicht. Und am Ende entscheidet der Parteitag.
2: So, und deswegen habe ich sie auch als letzte gestellt.
1: Genau, das ist absolut richtig. Ich habe keine Einwände dagegen. Ich wollte es nur noch mal markieren. Diese Frage liegt ja, immer im brauch. Raum, aber sie wird doch eher von Journalisten gestellt, als dass ja, Walter Borens jetzt reingegangen ist in den Wahlkampf mit dem mit der Ansage. Wenn ich gewählt werde, ist die Groko am nächsten Tag Geschichte. Hat er nie Nein, gesagt? Ja, Stefan, wegen, Stefan, Stefan,
2: Stefan, die Frage ja. wird eben nicht nur von Journalisten gestellt, sondern Journalisten greifen sie auf, weil sie natürlich von denjenigen in der SPD, die die, die Groko eigentlich überhaupt nicht wollten, die von Anfang an gesagt haben, die wir Zilo wollen hast du sie Kühnert nicht. da. Ja. Genau. Und äh, die äh, für diese, für diese. Es war von Anfang an falsch, in die Groko mhm. zu gehen, und jetzt müssen wir so schnell wie möglich raus. Ja. So für dieses für dieses Teil oder ja für dieses Teil der SPD-Aktivisten äh, stehen natürlich äh, Bojans Esken, weil die genau das mindestens durch die Blume deutlich gesagt haben. Ja, die waren die ja. Symbolfiguren für möglichst raus aus der ja, Groko, und ich wenn wir nur sagen, irgendwie
1: können. Äh, wir hatten Pärchen, die gesagt haben, mit uns geht's raus, und dazu gehörten ja. die beiden gerade nicht. Gerade nicht. Die haben gerade eine die nicht klare Ansage gemacht.
2: Ja, Esken schon. Andere nee, auch haben sie ein Esken bisschen nicht. Ja, ja.
1: Ähm, hast du das hast du über Jung und Eve gesehen, Hans? Bitte? Ja. Essen Esken hat vorher hat keine klare Ansage es, gemacht mit, wenn ihr es, mich wählt,
20: gehe ich aus der GroKo raus. Das ist einfach nein, nicht es ist, ist schon. Es ist schon ein Journalistenthema. Es Hans, Moment, Hans, das ist schon auf jeden Fall ein Journalistenthema. Es ist auch, auch
2: ein Journalistenthema, aber warum? sie haben es nicht erfunden. Warum, warum, sie nicht erfunden.
20: warum, warum interessiert das slopgaum Weil das das Einfachste von allem ist. Wie genau. geht es jetzt weiter? Genau. Wie geht weiter? Das ja, ist
1: natürlich. Ein okay, stopp, 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 Ach stopp, stopp. stopp, stopp. Wir, haben ja, wir können das Ach ja gut einfangen jetzt. Wir können das wunderbar ja, ja. einfangen, denn es gibt einen Protagonisten. Die das Frage ist die nur: Inhaltigen. Genau, hast du Thilo Kühnert im bei Theo Koll im Gespräch mit? Nein. Sonst, dann spiele ich das mal kurz hey. ein. Das ist nämlich die allererste Frage von Theo Koll und dann die allererste ja, aber, warte, Antwort von. Ich will, ich will es gerne noch ein bisschen
20: chronologisch machen. Okay, dann machen wir chronologisch. Mach's noch, mach's noch, ein bisschen später? Ich meine nur, weil das passt
1: gerade zu der Frage, weil Hans das gerade so aufwirft als das, das ist die Frage, alle Fragen, die Groko-Frage.
2: Sag ich nicht, sag ich
1: nicht. Okay, okay, okay okay, 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 okay. Sag okay, okay. ich nicht.
20: Ich wollte nochmal kurz zeigen, warum Clara Geiwitz leider es nicht geworden ist, weil ah, die okay. ist wirklich, und das müssen wir jetzt nochmal eine Woche zurückspringen, weil ich habe mich natürlich auf Ursachensuche begeben, warum hat Olaf Scholz und Clara Geiwitz nicht gewonnen, weil ich kann mir das nicht erklären. Hans, vielleicht kannst du uns helfen, weil qualifiziert genug ist sie
22: wir brauchen jetzt eine Doppelspitze, wir brauchen auch eine andere Führungskultur. Teamwork ist automatisch angelegt, wenn ein Mann und eine Frau das zusammen machen müssen. Und auch die Sichtbarkeit von Frauen erhöht sich natürlich durch Doppelspitzen. Und das war ein ganz wichtiger Punkt.
23: Ostdeutsch, pragmatisch, nüchtern. Geiwitz will für Erneuerung stehen. Ihr Partner, Vizekanzler Scholz, für Erfahrung. Was qualifiziert sie?
22: Jedes SPD-Mitglied sollte qualifiziert sein, Verantwortung in der Partei zu übernehmen. Und äh, die Qualifikation, die wir jetzt haben, ist einfach ähm, das Votum der äh, SPD-Mitglieder, die ja jeder eine Stimme haben und sich ihr Team aussuchen können, von dem sie überzeugt sind, dass sie die Partei voranbringen.
20: Also im Prinzip sagt sie, ja, ob ich jetzt antrete oder einer der 450.000 anderen Mitglieder, ist eigentlich scheißegal. Ja. ja.
2: Und das zeigt, dass sie nicht qualifiziert ist?
20: Eben. Aber doch, auf, eine Chance gebe ich dir noch, Hans. Sie hat nämlich total radikale Ideen gehabt.
22: Olaf Scholz und ich wollen das nächste Jahrzehnt zum Jahrzehnt der Gleichstellung machen. Wir wollen die Lohnlücke schließen zwischen Männern und Frauen durch ein hartes Entgeltgleichheitsgesetz. Und wir wollen, dass jeder Mensch in Deutschland auch mit 45, 55 nochmal einen Rechtsanspruch gegen den Staat hat, eine Ausbildung finanziert zu bekommen, weil sich unsere Lebenswelt so wahnsinnig schnell ändert.
2: Ja, ja. Also damit ist die etwas älteren kennen Olaf Scholz noch unter dem Spitznamen der Scholz der Scholzomat, der Scholzomat. Das war in seiner Zeit als SPD Generalsekretär. Er konnte sozusagen mit mit einer automatenhaften äh, starre Inhalte äh, runterspulen und sie ist die etwas jüngere, etwas äh, östlichere weibliche Variante des Scholzomaten. Also da haben zwei Scholzomaten ähm, zusammen kandidiert und das vor allem vor dem Hintergrund der, des Niedergangs dieser Partei äh, und ihrer, auch ihrer w Wählerbasis äh, in den letzten äh, 10, 15 Jahren. Hey, der Niedergang kommt nicht. doch
1: jetzt erst, Hans. Hast du die Kommentare nicht gelesen gestern?
2: Ja. Bisher war alles in Butter, jetzt geht die alles Natürlich. Auf. Ja, ja. ja, ja. <lacht> Wie gesagt, Endmoräne.
20: Ja, aber das Ding ist, warum ich sie ja eigentlich noch mal für letztes Mal sogar schon mitgebracht hatte, ich hatte mich echt gefragt, wenn ich war ja auch einige von Ausgang, dass Scholz gewinnt und sie damit auch, dass sie die unbekannteste und äh, äh, langweiligste SPD-Vorsitzende ever werden würde, Aber obwohl sie Witze im Namen trägt. Vorbei. Stimmt.
2: Es gibt auch schlechte Witze. <lacht> Stimmt. Ich hatte auf
20: jeden Fall, ich war auf jeden Fall dabei, hatte ja auch irgendwie äh, das zweite oder dritte Interview bekommen. Was Lustiger, was ich dazu geführt hat, dass ich am Samstag und am Sonntag immer so als Schnitt, als als wie, wie sagt Stefan immer als äh, b, nee, b, -Roll, b roll heißt es. B-Roll gelaufen bin bei den Nachrichten. Also, die haben immer mein, mein Interview, hm. wie ich sie da gefilmt habe.
1: Äh, ja, gefilmt. das haben sie als,
2: als Schnittbild genommen. Man war ihn, war ihn Aber du nehmen, hast sie auch ziemlich ins Bild reingedrängt, oder?
1: Du saßt ja gleich ganz vorne bei der Verkündung. Nein,
20: nee, nee. sprangst also einen die an, an, wenn Nummer, man Phoenix-Leistung das, das, das können wir kurz sagen. Die, die Kamera stehen auf der anderen Seite ah. der Bühne und dann sind sie hinten rangekommen oder dann haben sie gesagt okay was nee, wir ich meine als und sie alle noch auf der bühne standen und du in der ersten reihe saßt
2: und nee Phoenix, das das meint er ja nicht das diese nicht, sondern das sondern
20: ich meinte die interviewsituation ja ja ich weiß
2: die interview weiß, die, die haben sie alle die haben sie alle meistens als Schluss, als schlusseinstellung mit drin gehabt weil es eben bei so einem event dürftig wenig bilder gibt und dann ist man schon froh weißt du, häufig filmen kameraleute dann kameraleute die kameraleute filmen und das ja. wird dann reingeschnitten und hier ist man dann schon froh, wenn man wenigstens äh, jemanden hat, der ein bisschen anders aussieht als der normale Kameramann und der die Objekte der Berichterstattung, Herrn, äh, ne, das siegreiches du, äh, dann filmt. Das ist schon mal ein sensationell neues Bild.
1: Ja, Journalist, der seine Bild Kamera ne selber hält. Wo gibt's denn sowas?
20: Ja, ja. genau. <lacht> apropos <lacht> neues Bild, was mir sofort aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ich das Stefan auch erzählt habe, es gab ja so den Ali bei der SPD, mhm. also derjenige, der den so Ali
2: Wangenheim, ja, Pressesprecher,
20: weiße Haare, äh, der kümmert sich um die ganzen Pressensachen. Der ja, hat mich ja. sonst immer mit dem ja. Arsch angeguckt und auf einmal die beiden waren gewählt und ich so, naja, ich wollte eigentlich auch noch ein Interview und auf einmal, ja, kein Problem. Wann, wann willst du? Ich so, na ja, so schnell wie möglich. Gut, kriegen wir hin. Also da hat auf jeden Fall sofort so ein kleines, ich weiß nicht nicht umdenken, eingesetzt, aber auf einmal war man jetzt nicht mehr, oh nee, also du, never. <lacht> Sehr war, gut. Das war schon mal schön. Und dann dachte ich so, ich sag, ich sag Stefan nochmal am, am Samstag Bescheid, so guck doch nochmal ein bisschen heute journalen Tagesthemen, ich will sehen, wie die darauf reagieren, die werden ja wahrscheinlich auch Aufbruch äh, feiern, ne? also die werden ja auch froh sein, dass dieser Kelch, Olaf Schäuble, an uns vorbeigegangen ist und ähm, ja, damit be beschäftigen wir uns jetzt mal. Also mhm. Ich hatte Unrecht, ich habe es im Intro ein bisschen schon eingefügt. Die waren alle geschockt. Also die sind mal wieder, die Journalisten sind mal wieder von sich auf die Bevölkerung ausgegangen. Also wenn sie selber überrascht sind, muss die Bevölkerung auch überrascht sein. Wenn sie perplex sind, müssen alle in der Welt auch perplex sein. Ja. Aber be bevor wir zu unseren staatstragenden Medien kommen, gehen wir kurz nach Hamburg. Äh, Hans, Nicht-Wahlheimat. Ich wollte gerade sagen. Du, warst, du hast nie in Hamburg gelebt, Hans, ne? Nein. Ja. Auf jeden Fall gibt es da auch eine SPD-Vorsitzende, die nicht Olaf Schäuble heißt und ähm, die musste natürlich auch zu dieser Wahl sprechen, aber erstmal beschäftigen wir uns ganz kurz mit ihrer groko bilanz finde ich immer noch herrlich. Wird
24: nun das passieren, was die Jusos
0: in die schmissige Formel GroKo aus am Nikolaus gepackt haben am 6. Dezember? Werden Sie darüber entscheiden?
25: Wir haben Entschieden als Partei schon vor einigen Monaten, dass wir die Frage der Großen Koalition abtrennen wollen von der des Parteivorsitzes. Deswegen wird es am Parteitag auch eine eigene Entscheidung darüber geben, wo die Bilanz beguckt wird. Die sieht ja sehr gut aus. Das kann man ja auch überall äh, lesen. Und insofern bin ich relativ sicher, dass es keinen unmittelbaren Zusammenhang gibt.
24: Rechnen Sie mit einem Ausstieg aus der GroKo? Im Moment nicht, nein.
20: Ja, Was ich, was, äh, was ich natürlich wieder lustig finde, sie bezieht sich darauf, was man auch überall lesen könne. Wie erfolgreich die GroKo-Bilanz sei. Dabei kann man das lesen, wenn man Steffen Seiberts äh, quasi äh, hm. Koalitionsbericht liest. Aber wer oder war sie sonst? jetzt nochmal? Sag nochmal kurz, wer war sie? Die SPD-Vorsitzende in Hamburg. Ah,
26: okay.
20: Also Tschetschner ist offenbar nur Bürgermeister, aber nicht SPD-Vorsitzender. Ja. Richtig, Hans? Ja. Was ich interessant fand, äh, Also, soweit ich, ich weiß,
2: Entschuldigung, ich sage das jetzt einfach so reflexhaft. Ähm, ja. Ich vermute es, ich bin mir nicht sicher. Oder, Oder die warum haben auch schon eine wir? Doppelspitze, wer weiß.
20: No. Ja, aber warum, warum warum gucken wir das? Der NDR ist in Hamburg ne? und ist ein Hamburger Sender und Jens Riva hat natürlich eine kritische Distanz zu dieser Hamburger SPD, hört mal genau zu.
24: Die SPD ist in einer insgesamt prekären Lage. Ist das jetzt heute Abend ein Befreiungsschlag gewesen oder könnte sich der Zustand der Partei ohne dieses echte Zugpferd Olaf Scholz weiter verschlechtern?
20: <lacht> oh,
1: Entschuldigung. Wer zieht nochmal den Motor?
20: Olaf ja. Scholz.
27: Ja. Nein, Deutschland. Wir sind nach wie
24: vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Also das finde ich geil. Echtes das echte Zugpferd. Zugpferd. Oh Gott, oh Gott. Ja.
2: Für Hamburger mag das stimmen.
20: So, dann war Olli Kör ja auch mit mir dort im Brandhaus. Und der musste offenbar äh, sofort nach diesem Schock für unsere Kollegen, Hans, äh, einen Spontankommentar bei Tagesschau24 ähm, abgeben. Was glaubst du, wie er reagiert hat? Ist er eher so, ach, das ist ja mal Aufbruch oder äh, es gibt Gefahren? Also sieht er jetzt eher das Positive oder eher so...
2: Ja, er wird er, er wird erst mal sehen, Hollada kommt was in Bewegung. Und äh, wenn man äh, das bedeutet, äh, als Ergebnis natürlich für die Große Koalition, wenn man das als den großen Themenanker ansieht, bedeutet das, die ist jetzt erschütterter, als sie es bei der anderen Wahlentscheidung gewesen wäre. Du
20: bringst mich auf die Idee, diese dieser Journalismus, unser öffentlich-rechtlichen, ist eigentlich ein GroKo-Journalismus. Sie sind alle für die GroKo, weil sie ja auch beim ARD und ZDF irgendwie die GroKo im Haus haben, in den Aufsichtsräten. Ja. Und darum wollen sie sich verteidigen. Und darum ja. ruft auch, pass auf, da, pass auf, darum ruft der Olli Kör jetzt auf. Es gibt Gefahren, ja. Stefan. Die ja. SPD
8: hat sich für volles Risiko entschieden. Kein Weiter-so, sondern Veränderung. Eine herbe ah. Niederlage für Vizekanzler Scholz. Zum ersten Mal wird die Partei nicht von Genossen mit langer Parteivorstandskarriere geführt werden. Das kann mhm. ein echter Neuanfang sein, es birgt aber auch Gefahren. Ja. Zwei im Berliner uh. Politikbetrieb weitgehend Unerfahrene sitzen demnächst mit der Kanzlerin im Koalitionsausschuss. Oder eben nicht, denn so ganz klar haben Esken und Walter Borjans nicht gesagt, ob und wie schnell sie raus wollen aus der GroKo. Aber sie positionieren die SPD weiter links und haben die Erwartung geweckt, dass mit ihnen ganz schnell Schluss sein kann, wenn die Union nicht zu Zugeständnissen bereit ist.
20: Ja. Das war noch mit Abstand... Ja. Beste Kommentar an dem Abend. Ja. Wir kommen nachher noch zu den Schlimmeren. Ja. Allerdings,
1: lass mich, lass keine da Erfahrung. Ein. Das ist der Trumpf. Ja, das, ist sie gewählt wurde. das ist Quatsch.
2: Das ist sozusagen Quatsch. Ähm, das, das stimmt für ja, beide. Darum, darum wurden sie ja teilweise gewählt. Ja, ja. Also gerade, ja, ja.
20: gerade weil Olaf Scholz zur Wahl stand. Ja. Haben Sie, ja, glaube ich, Stimmen
2: bekommen. ja, nur man muss schon mal sagen, jemand, der ich glaube, acht Jahre waren es acht Jahre oder so, Finanzminister oder jedenfalls eine, eine Legislaturperiode lang Finanzminister des größten Bundeslandes äh, war, äh, dem zu sagen, äh, du hast keine politische Erfahrung, das ist doch Gaga. Ja, da also, gab es auch gestern anderen Als, bei als Willen, Gerd ja. Schröder, als Gerd Schröder ähm, Kanzlerkandidaten dann Kanzler war, hatte er die Erfahrung als niedersächsischer Ministerpräsident. Das, das hat sogar Merkel auch,
20: doch auch gesagt.
2: Ja, das hm. ist, das ist doch auch nicht so viel mehr als äh, zu sagen Finanzminister NRW. Also das ist, das ist sozusagen. Ja, da gab es
1: äh, gestern noch eine fiese Szene, weil der Schwenniger hat bei Anne Will ja. äh, Esken herabqualifiziert als das Einzige, was sie bisher organisiert hat, war ein Landeselternbeirat Elter oder so.
2: war, er war, ja. Daraufhin genau. hat sie
1: sich ja verteidigt als Na hören Sie mal zu, das ist erstens das größte Bundesland, zweitens war das mitten im G8-Chaos ja. und so weiter und wir haben den Laden da erstmal zusammengehalten. Und dann hat Frank Lüberding das aufgegriffen und so ein Halbsatz draus gemacht und Esken stellt ihre Qualifikation anhand ihrer ne, Elternbeirats äh, ja. und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, Leute, wenn ihr das im Journalismus so macht, ja, dann ja. Äh, wundert euch doch nicht die ganze Zeit, dass äh, das ganze Land dem nicht mehr folgt, was ihr da schreibt. Ja. Ja? Also es ist doch wirklich...
2: Ja, also, das ist, das ist wirklich eine geistige Dürftigkeit, die, 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 die sich an allerbilligsten Formalien, äh, festmacht. Das ist eigentlich, wenn das so wäre, dann dürfte nie ein normaler Journalist irgendwann mal Chefredakteur oder Herausgeber werden, ja. weil er ja keine Erfahrung hat. Das ist doch ja. sowas von, von kompletter ja, äh, Kokolores. Ich ja. lass mich noch einen Gedanken aber anführen, weil, weil, nein, ähm, nein. Doch, weil Thilo sagte, das ist ja, ist ja alles GroKo-Journalismus. Äh, Als damals äh, sozialliberal äh, gestürzt wurde, ähm, da hat die Journalie aber auch gesagt, oh, 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 hier kippt was und dann eben durch Schwarz-Gelb ersetzt wurde. sie sind immer pro Regierung. Nein, sie sind nicht pro Regierung, sondern sie gucken, was Stabilität ist das Bestehende. Pro
20: Stabilität.
2: Was ist das Bestehende? Und wenn das Bestehende erschüttert wird, Sagt man, oh, ja. das ist aber Ganz ein relativ. Risiko für das Bestehende. Ja. In gewisser das Weise. Das ist diese große dann, Status Quo ja.
20: Sucht, die ja George Packer nach seinem Deutschlandaufenthalt Eben. so wunderbar Eben. beschrieben hat. Und das perfekte Beispiel dafür lieferte uns dann Marietta Slomka am Samstagabend im heutigen Journal. Anmoderation. Viel Spaß, Stefan.
3: Um kurz nach 18 Uhr dürften ziemlich viele politisch interessierte Menschen hierzulande eine Art Brexit-Moment gehabt haben. Verblüffung darüber, dass das etwas Unwahrscheinlichere von zwei Szenarien eingetreten ist. Die SPD-Mitglieder haben die bis vor kurzem unbekannte Abgeordnete Saskia Esken und den mäßig bekannten Ex-Landespolitiker Norbert Walter-Borjans zu ihren neuen Parteichefs gekürt. Und dabei nebenbei ihren wichtigsten Bundesminister und Vizekanzler quasi rasiert. Ah. Formal gewählt wird das neue Duo auf dem Parteitag Ende nächster Woche. Es freuen sich die Jusos und es gratuliert die Linkspartei. Der Rest der Republik ist erstmal perplex und fragt sich, und was wird jetzt aus der Großen Koalition?
1: Also da steckt so viel mal, drin. Ja, also was ein echtes Problem ist, ich meine, es ist nicht nur das Wochenende, in dem wir den Brexit-Moment bei der SPD haben, sondern, das kommt ja eben noch dazu, es war ja auch AfD-Parteitag an beiden Tagen. Also diese Entscheidung wurde eingerahmt von zwei SPD-Parteitagstags. Äh, AfD-Parteitagstagen. Und wenn man jetzt ernsthaft glaubt, die größte Erschütterung in diesem Land ging davon aus, dass jemand SPD-Chef wurde, der jetzt sagt, oh, da muss ich jetzt erstmal nach Berlin ziehen, weil noch wohne ich nicht in Berlin. Ja, Das ist die eine Besonderheit. Und das andere ist, wir haben einen Mindestlohn, aber er ist zu niedrig. Ich möchte ihn gern von 9 Euro auf 12 Euro anheben. Ja, Also wenn das die Erschütterung des AfD-Parteitags nochmal toppt und man das so äh, anmoderieren muss und dann noch damit die dann frage ich mich ehrlich, wo sind die Maßstäbe, ja?
2: Ja, der Maßstab ist, und nochmal, und das zeigt ein Stück weit natürlich politische, formale äh, Blindheit. Ähm, der Maßstab ist, da wurden erstens nicht die gewählt, äh, wo man gedacht hatte, sie werden Zum Zweiten wurde...
20: Das, äh, das, ist, das ist das Ding, Slomka redet eigentlich von sich. Ja. Wenn sie sagt, äh, ja. viele Leute sind heute perplex, der dann der meinte ja. sie ja. sich selbst. Der der sie der meint Republik. sich selbst. Ja, die, natürlich. Die ZDF-Redaktion ja. ist perplex. Und ich bin auch der ja. Meinung, äh, Stefans Umfrage von vorhin, das war eigentlich nur eine zdf redaktion Umfrage. Wen hättet ihr denn gerne?
2: Naja, komm. Ähm, da, gut, das ist jetzt Aber man hat immerhin toll. 1000 Leute nein, gefragt. Nein, ja, aber der. der, der, <lacht> der, der, der oh, warte, 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 warte Hans,
1: jetzt kommt mir der Gedanke gerade.
2: Ja. Man hat ja 1000
1: Leute gefragt. Allerdings, ja. wie viel davon haben sich denn als SPD-Anhänger geoutet? Vielleicht
2: 150? Nein,
1: nein. Stefan, nein,
2: nein, 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 nein. Eine solche, eine solche Umfrage repräsentativ unter SPD-Anhängern. Kannst du nur machen, wenn du minimal, minimal 500 SPD-Anhänger befragst.
1: Ah, warte, warte nee, Und, ja, Hans, Hans, so viel gibt es doch gar nicht mehr in Deutschland. 500,
2: 500, 500 ist die Untergrenze äh, für äh, repräsentative Umfrage. Ich
1: leg meine Hand ins Feuer. Man hat allerhöchstens 2000 oder dieses 2003, damit es schöne Kommastellen geben, die toller aussehen als einfach nur runde Zahlen genommen. Und davon ist die SPD-Anhängerschaft eine Untergruppe aus dem Befragten. Da kommt man, also wenn die da über 500 Stichprobengröße kam an SPD-Anhängerschaft, wäre ich wirklich überrascht und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht geschafft haben. Die Forschungsgruppe Wahlen fragt nicht 5000 Leute, um bei einer, Subgruppe Anhängerschaft auf mindestens 500 zu kommen.
2: Das ja. Also die nicht. ich kann dir, ich kann dir, äh, dann hätten Sie sozusagen gegen ein Grundgesetz der empirischen Wahlforschung das glaube ich, ich. Äh, äh, verstoßen. Das hätten Sie, das hätten Sie dann äh, äh, auch äh, nach, deutlich machen müssen, weil normalerweise gilt, wenn du, wenn du etwas über eine Grundgesamtheit repräsentativ sagen willst dann muss selbst bei Schnellumfragen die Grundgesamtheit das gilt repräsentativ ab 500 eigentlich immer 1000. So, wenn man jetzt sagt, wir haben ein gesamtes Sample von 1000 Befragten und die schlüsselst du dann noch mal auf. Ja, das kannst, das kannst du machen. Wir haben tausend Deutsche befragt und von denen sagen die CDU-Anhänger das, die SPD-Anhänger das ja. und die Grünen-Anhänger das. Dann, wenn man das kenntlich macht, dann kann man das so sagen, das ist dann aber nicht mehr repräsentativ. Also und ich deswegen, vermute nicht, dass sie denn, auf
1: diese Stichprobengröße, wie du sie jetzt genannt, gekommen sind. Ja.
20: Also, also Barometer sagt, Sie haben 1340 zufällig ausgewählte erreicht und da ist jetzt nichts von wie viel davon genau. jetzt SPD-Anhänger waren. Die SPD-Anhänger also, sind eine Subgruppe davon. So, das heißt, die hatten, die haben ja eine Projektion gemacht. Da war 13 mhm. SPD. Das heißt, von den 1300 sind es vielleicht 150 gewesen ja. und von denen haben Sie das jetzt gemacht. Das glaube
1: ich ja. nämlich. Das ruht ja, auf 150 das, Befragten.
2: Ja, das ist dann nicht mehr repräsentativ. Mhm. Nö, ist es nicht mehr. Richtig.
20: Repräsentativ war aber Maria das Slomka am Samstagabend, weil sie Fragen gestellt hat, die sie gar nicht, also sie wusste gar nicht, was sie dafür Fragen stellen sollte, weil die irgendwie so perplex war und hatte offenbar auch nicht so viel Vorbereitung, weil ähm, Boyans war ja zugeschaltet, hat jetzt nicht irgendwie bis 22 Uhr gewartet, sondern die haben dann anscheinend schon vorher die Schalte gemacht. Aber ich fand, ich weiß nicht, ob Hans schon ob
2: Hans gesehen hat, aber Slomka. Das Bist war das schlechteste Interview. Das war, ich habe dir das auch geschrieben gleich hinterher. Das, das war das schlechteste Interview, was ich seit Jahren von Slomka äh, gesehen habe. Sie mhm. hatte überhaupt keinen Plan, was sie fragen wollte. Sie hatte auch okay, überhaupt keinen, keinen Plan, was, was zu fragen gewesen wäre. Das war einfach nur schlecht.
20: Gut, Sehr ich habe zusammengefasst.
2: Ja. Mhm.
11: Guten Abend, Frau Slomka.
3: Wie mulmig ist Ihnen angesichts der historischen Verantwortung, die Sie da jetzt für Ihre Partei übernehmen werden?
11: Äh, mulmig ist mir gar nicht. Im Gegenteil, ich freue mich natürlich über das Ergebnis.
3: An dem Amt sind schon eine Menge sehr erfahrener SPD-Politiker gescheitert. Darunter ein Bundeskanzler, ein Ex-Ministerpräsident, ein Urgestein zuletzt wie Andrea Nahles.
20: Also wir konzentrieren
11: uns noch mal darauf, was sie mm. fragt, wofür sie sich interessieren. Das ist oder ein
3: Schwergewicht wie Sigmar Gabriel. Scheint so, als wenn man im willy brandt -Haus besser keine Fehler macht?
11: Na gut, man sollte nirgends Fehler machen. Ich könnte mir vorstellen, <lacht> dass das wirklich funktionieren kann.
3: Von dieser Basis hat sich aber auch nur die Hälfte dazu aufraffen können, überhaupt mitzumachen bei dieser Wahl.
11: Wenn man die uh. 50-Prozent-Grenze ein Stück überschreitet, dass das eigentlich ein normaler Wert ist. Ich gebe zu, bei einer solchen Frage... Würde ich mir auch wünschen, dass 100 Prozent der Mitglieder sagen, ich will mitentscheiden, wer diese Partei führt. Das ist einfach nicht realistisch.
3: Nun verdanken Sie diese Wahl, Sie und Frau Esken, auch der Mobilisationskraft der Jusos. Die werden nun aber auch erwarten, dass Sie liefern. Und liefern, das heißt, in deren Sicht raus aus der großen Koalition.
11: Und auch die Jusos wissen, dass sie sich durchaus jemanden mit einem eigenen Kopf an die Spitze mitgewählt haben, neben vielen anderen. Aber dass die Jusos Schwung gebracht haben in die Debatte und dass auch Kevin Kühnert Herr ist. Ja, Herr walter das
3: ist jetzt aber keine Antwort auf die Frage, ob Sie, wie Frau Esken das ja auch ausdrücklich will, aus der Großen Koalition so schnell wie möglich aussteigen
11: mhm. Ich immer wieder auch gesagt, die Frage Ja oder Nein zur GroKo ist nicht die zentrale Frage. Es geht um Inhalte. Die ist Grund dafür, dass die Partei so klein geworden ist, dass Ränder so stark geworden sind. Also muss man Aber wir sind nun mal in dieser großen Koalition drin. Na, wir sind erst mal drin. Und an den Themen wird sich entscheiden, was mit diesem Partner geht und was nicht.
3: Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass die Union vielleicht keine Lust hat. Und die Debatte,
11: die Debatte führt der Parteitag.
3: Aber der Parteitag hat natürlich jetzt durch die Mitglieder hier auch ein, ein Votum bekommen und das ist ja nicht nur eine Personalentscheidung, sondern auch eine Richtungsentscheidung. Jetzt Aha. gehen wir mal davon aus, dass die CDU, CSU keine Lust haben, den Koalitionsvertrag wieder aufzuschnüren nach gerade mal zwei Jahren. Wie reagieren Sie
11: dann? Gibt
3: es dann einen zwei Rückzug Jahre. aus der Großen Koalition?
11: es gibt für mich auch nicht unbedingt das Aufschnüren, aber ich weiß zum Beispiel, dass Herr Linnemann von einem nötigen Update spricht, dass die Kanzlerin in den Haushaltsberatungen davon gesprochen hat, dass wir uns jetzt nochmal verschärft dem Thema Klimaschutz, dem Thema Auseinanderdriften der Gesellschaft zuwenden müssen, der Transformation in der Automobilwirtschaft. Das sind ja alles Themen, die darauf deuten, nicht. dass auch die CDU weiß, dass man etwas ändern muss. Möglicherweise sogar in einer ähnlichen Richtung wie wir. Und deswegen glaube ich, dass man dass alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird.
28: Mhm.
1: Tja.
11: Ich schließe mich
20: Hans an.
2: <lacht> Danke.
20: Gruselig ist mhm. das. Sie, sie hatte wahrscheinlich schon die Fragen für Olaf Schäuble vorbereitet. Ja. Ich fand, Karin Mioska hat's hat es in den Tagesthemen besser gemacht. Die hat nämlich die andere Hälfte der neuen Spitze bekommen, Saskia Esken hat bessere Fragen gestellt und Esken hat äh, Labors Spruch inkorporiert.
4: Was bringen Sie mit, um die SPD wieder zu alter Stärke zu führen?
15: Ich bringe mit viel Herzblut für diese Sozialdemokratie und ich glaube, dass ähm, wir auch in der Bevölkerung ähm, große Hoffnungen haben in eine Sozialdemokratie, die sich wieder an die Seite der Menschen stellt, die Politik macht für die für die für die vielen und nicht für die wenigen und ähm, die Partei zu dem zusammenzuführen und äh, wieder zu alter Stärke zu führen.
2: Hm. Mhm.
20: For the many
2: Yeah. <lacht> ja, wenn Bekleidungssignale aussendet, dann war das rot und schwarz mit Kreuz.
20: Mhm. Ja, ja, für unsere Hörer.
29: Rot, 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 rot.
20: Jetzt kommen ja. wir mal zu dem Streitpunkt hier äh, auch im Podcast. Raus aus der GroKo, was hat Esken gesagt? Was will sie? Hat sie wirklich gesagt raus oder wie ist es jetzt?
15: wir haben uns vorgenommen tatsächlich den 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 Parteitag der Parteitag wird über diese Frage debattieren und wird auch einen Weg über einen Weg entscheiden wie wir weiter vorgehen. Wir haben immer gesagt, dass es auf die Inhalte ankommt, nicht so sehr auf die, die bisher erledigt worden sind, also die Halbzeitbilanz, sondern dass es darum geht, dass wir uns jetzt fragen, was braucht das Land und was braucht das Land tatsächlich heute stimmt, und nicht erst Frau Esken, in zwei Entschuldigung, Jahren. Aber
4: entschuldigen, dass ich sie unterbreche, aber das stimmt ja. gar nicht. Sie sie haben auch über den Koalitionsvertrag gesprochen und zwar sehr konkret. Sie wollen den nämlich aufschnüren. Und wenn genau. die Union da nicht mitmacht, wollen Sie Ihrer Partei den Rückzug aus der Koalition empfehlen. Nun sagt aber die CDU-Chefin, Nachverhandlungen mit mir nicht. Also eigentlich ist die Konsequenz jetzt raus. Hm.
15: Ehrlich gesagt ähm, hat Frau Kramp karrenbauer bereits im März äh, die Revisionsklausel.
20: Ich finde es aber gut, dass die Tagesdemoderation die erste Reaktion vor der Presse ernst nimmt und für äh, ja. Gottes Wort hält.
15: Klausel zitiert und hat gesagt, wenn sich neue, wenn sich Veränderungen ergeben haben im Laufe der ersten zwei Jahre, dann äh, könne man neue Vorhaben vereinbaren und genauso steht es da auch drin. Äh, und mhm. insofern wundere ich mich, dass sie heute sagt, und das kann sie sich gar nicht vorstellen, wir werden äh, ins Gespräch kommen, wir werden sehen, zu welchen Ergebnissen wir kommen.
2: Ja, da hat jetzt aber die gute Frau Esken auch die Revisionsklausel falsch zitiert.
1: Wieso? Aha.
2: Ja, sie hat ja gesagt, da steht ja drin, wenn sich Dinge verändert haben, dann könne man auch über neue Inhalte sprechen. Das steht eben nicht drin. Sondern? Sondern da steht drin, wenn Verhältnisse sich so weit verändert haben, dass neue Vorhaben beschlossen werden müssen, und dieses Können und Müssen, das hat eine ganz andere Art von Druck und Imperativität. Ja, ähm, ist allerdings...
1: Äh, ist nicht
2: beliebig. Nee, nee, ist eben nicht beliebig.
1: Also Nö. bei Anne Will hat sie es gestern sehr clever gemacht. Ich weiß nicht, warum das alle so blöd fanden. Bei Anne Will hat sie eindeutig gesagt, wir haben in der Bevölkerung ein neues Bewusstsein beim Thema Klima. Das kann man natürlich sagen, aber das ist ja jetzt keine... Wahrheitslage, die ein Müssen erfordert, sondern man sagt einfach, die Bevölkerung, das haben wir die Letz das letzte Jahr gesehen, Ja, also genau die letzten zwölf Monate, die Bevölkerung will beim Thema Klima eigentlich nicht den zwei Jahre alten Koalitionsvertragsbeschluss, sondern da wünscht man sich eigentlich nochmal eine neue Verhandlung. So, jetzt kann man natürlich sagen, na ja, aber nur weil sich die Bevölkerung das wünscht, aber wenn sie sich jetzt als Anwältin der Bevölkerung hinstellt beim Thema Klima, und die SPD das nächste Jahr durchnervt. So wie äh, sich Horst Seehofer plötzlich zur Anwältin, äh, ja äh, des, an, zum Anwalt des Volkes gemacht hat und meinte, also wenn hier nicht Wirkungsgleichheit an der Grenze hergestellt wird, bei dem, was Merkel in Brüssel verhandelt, dann ziehe ich aber meine Minister ab. ja. so einen Druck kann die SPD jetzt aufbauen. Warum ist, muss die SPD jetzt weiterhin so eine Ich-Kusche-Partei -Ich nee, sein?
2: Kann, pass auf, kann sie deswegen, und da ist Esken ganz schön, sitzt ganz schön in der Falle, ähm, weil wissend, dass äh, wie auch Stimmung Fridays for Future und so weiter mhm. sich in der Bevölkerung durchaus verändert hat, dies alles wissend, haben die Sozialdemokraten, die ähm, im Koalitionsausschuss und dann auch im Kabinett über Pläne beschlossen haben, zum Beispiel Klimaschutzgesetz, Kohleausstieg und so weiter, haben gesagt, das, was wir da jetzt beschlossen haben, wird dieser gewandelten Stimmungslage äh, gerecht. Ja, sonst hätte, sonst, sonst man kann das inhaltlich das war Bullshit. Ne? Das war, natürlich war das, es, es war, ja, nur das, Hans, war die, das war bis vor vier Wochen. Ja, genau, bis vor vier Wochen, was ist seitdem anders? Bis, alles bis anders. Olaf, solange Olaf Schäuble nur das
20: Sagen hatte in der SPD, in der Bundesregierung ja, war das. Ja, so. ja. Das, ist,
2: das ist aber eben nicht einfach nur äh, Schäuble, sondern ähm, es, es war Malu Dreyer, die im Koalitionsausschuss Gehört diese Position, ja, das ist, ich sage ja nur, die Position der SPD der versammelten, ja. agierenden SPD. Hat ja, das ist das ist
20: Establishment, das sich gegen Esken und Boyans ausgesprochen hat.
2: Ja, ist. so und wenn jetzt und wenn jetzt und in den letzten vier Wochen hat sich im Bevölkerungsbewusstsein so viel nicht verändert. Ja. Wenn jetzt Esken sagt, wegen des veränderten Bewusstseins ziehen wir jetzt da die Revisionsklausel und sagen, da muss aber unbedingt noch was passieren. Das bedeutet, sie äh, gibt Zeigt damit, all denen, die bisher in der SPD, für die SPD da verhandelt, entschieden haben, nicht nur die gelbe, sondern die rote Karte. Das alles ist verstanden. Eine Rücktritts-, ich habe das alles ist eine verstanden. Rücktrittsaufforderung an ja. Schäuble, an Malu Dreier. Alles klar. Ich weiß nicht, wer sonst all, all,
1: absolut alles klar. Ist. Ich bin mit allem einverstanden, was du sagst. Aber wir haben heute, Stand November 2019, eine andere. Dezember ein anderes ähm, Bürgerbewusstsein beim Thema Klima als im Dezember 2017. Das halten wir einfach mal aber so nicht, fest.
2: Aber nicht, aber nicht als im Oktober 2017. Hans, lass mich doch, kurz
1: aussprechen. Lass mich doch einfach ah. kurz aussprechen. Ich will doch ja. nur, Hans, einfach ein paar Sachverhalte klarstellen. Also erstens, wir haben heute, und das ist unzweifelhaft, ein anderes Bewusstsein in der breiteren Bevölkerung zum Thema Klima als vor zwei Jahren. Das ist einfach so. Menschen reden heute anders über das Klima. Wie sie sich verhalten, okay, aber das Bewusstsein ja, bereitet so ein anderes Verhalten vor. Man hat jetzt andere Wünsche, sieht man am Aufstieg der Grünen und so weiter. Das ist das eine. Das zweite ist, vor vier Wochen war die SPD eine andere Partei, als sie schon in einer Woche sein wird, weil sie hat die Spitze ausgetauscht und zwar nicht einfach nur, ja, Nummer zwei ist jetzt Karriereschritt gegangen und ist dann neue Nummer eins, sondern sie hat sich genau für den Gegenteil entschieden. Die neuen SPD-Chefs müssen überhaupt erstmal nach Berlin ziehen, das ist das Zweite. Und jetzt muss man eins plus eins zusammenzählen und das macht erstaunlicherweise, der Kühnert, vor einer Woche, jetzt kommt es wirklich auf die Zeitpunkte an, vor einer Woche, als alles noch dachte, ja, der Scholz macht das irgendwie, der lümmelt sich da durch, saß Kühnert bei Paul im Podcast, im Gespräch für den Tagesspiegel, kann man bei Paul im Podcast, im äh, respublika Podcast nachhören, und hat schon ganz äh Unterschieden zwischen es gibt die SPD und dann gibt es die Regierungs-SPD. Mhm. So, und jetzt muss man sich überlegen, wie ist dieses Verhältnis? ja? Wenn irgendwo eine Spaltung ist, dann ist sie innerhalb der SPD und das ist dann der Unterschied zwischen, wir fragen einfach mal alle in der SPD, SPD und die Regierungs-SPD, die in Berlin genau das macht, woran Olaf Scholz anschließen wollte, was er jetzt nicht kann. Der Regierungs-SPD wurden jetzt die Beine weggeschlagen und die SPD ist in einer Woche eine andere Partei als vor vier Wochen. So, und wenn du jetzt sagst, die kann die CDU nicht unter Druck setzen... Klar, die neue SPD, die kann jetzt alles machen mit der CDU und sei es nur schon als einleitender Wahlkampf für, aus staatspolitischer Pflicht gehen wir das zweite Halbjahr 2020 noch geruhsam durch, weil wir da EU-Ratspräsidenten sind und danach beginnt aber der Wahlkampf und da ist für alle klar, die Regierungs-SPD führt den nicht, sondern den führt dann die SPD.
20: Na, ja, interessant wird ja nur, was die was die CDU tatsächlich macht, weil Merkel, da gebe ich Stefan recht, Merkel will an der Macht bleiben und am besten zwei Jahre durchmachen ja. und da ist ihr doch egal, ob die SPD jetzt so ein bisschen mehr bekommt oder nicht, Hauptsache sie bleibt ja. weiterhin <lacht>
30: Kanzlerin. Und die ja. CDU ist auch also
20: froh, ich, dass es jetzt ja, keine ja, Neuwahlen ja, gibt, ja. Äh, ne, weil mit wem sollen sie da antreten? Merkel ist dann ist dann weg. Aber lass ich uns, bin, lass uns, lass, nee, lass, nee, uns lass das, mich.
2: Nee, ich möchte bitte einmal noch, ähm, weil der, der Ankerpunkt, auf den sich alle beziehen, ist diese ähm, Evaluierungsklausel.
20: Also kommen wir jetzt nochmal zu. Kommen wir jetzt noch mal. Wir, wir hören so. ihr nochmal Wir hören ihr noch ja. mal zu. Warum? Warum? Und wo will sie denn nachverhandeln?
15: Zum einen hat sich ähm, verändert, wenn es jetzt darum geht, wir haben eine veränderte Lage, dass eben die Konjunktur sich abkühlt. Wir haben vor zwei Jahren einen Koalitionsvertrag äh, geschlossen in einer, in einer Hochkonjunkturphase, übrigens einer jahrelangen Hochkonjunkturphase. Und jetzt ist eben diese Situation ähm, gekommen, dass die Konjunktur sich abkühlt aufgrund von internationalen Entwicklungen auch, äh, die unsere Exportabhängigkeit sehr stark auch äh, betreffen. Und ähm, deswegen sind wir der Meinung, dass wir die Binnenkonjunktur stärken müssen. Die Binnenkonjunktur kann man stärken, indem man sehr massiv und vor allem auch langfristig und verlässlich die Investitionen hochfährt. Da hat es auch Wirtschaftsinstitute in den letzten Tagen gegeben, die genau Ähnliches empfohlen haben wie wir. 450, 500 Milliarden in den nächsten zehn Jahren. Das sind erhebliche Summen, das ist schon richtig, aber unsere Infrastruktur, die öffentliche Infrastruktur, die Schulen, die Straßen, die Brücken brauchen auch dringend diese Sanierung und wir brauchen eine moderne Infrastruktur. Das heißt, der Aber nochmal noch zur
4: Klarstellung, Wenn Sie beschreiben ja. das ja jetzt sehr wortreich, Dinge, die die Union möglicherweise anders sieht und nicht nachverhandelt. Nur zur Klarstellung, wenn die Union Ihnen da nicht entgegenkommt, dann gehen Sie raus. Hm.
15: Wir werden es beim, beim Parteitag debattieren, wie wir damit umzugehen haben. Jetzt ist es ja so, dass wir mit, mit etwa 54 Prozent der Stimmen der Mitglieder, die teilgenommen haben, nominiert sind als Vorsitzende. Der Parteitag wird wählen, aber andere 45 Prozent haben ja für das andere Paar, für Olaf Schulz und Klara Geiwitz, votiert. Das bedeutet ja auch, dass wir auch die ähm, Unterstützer dieses Paares und im Übrigen auch die Bundestagsfraktionen und die Regierungsmitglieder die Parteispitze mitnehmen müssen bei unserem Vorgehen. Und das heißt, wir werden jetzt keinen Alleingang.
20: Ja.
2: ja, also ähm, die, Wie geht's die geht's Formulierung. Jetzt Wie geht es denn
20: jetzt weiter, Hans? Wie geht es denn jetzt weiter? Raus oder
2: rein? Es geht jetzt so weiter, Wie dass Wie geht es ich, jetzt weiter? Hallo, es geht jetzt so weiter, dass ich einfach nochmal mal äh, diesen entsprechenden Passus, auf den sich alle ja. äh, beziehen, zitiere. Mhm. Der lautet es ist ja nur ein Satz. Mhm. Zur Mitte der Legislaturperiode wird eine Bestandsaufnahme des Koalitionsvertrages erfolgen, inwieweit dessen Bestimmungen umgesetzt wurden oder aufgrund aktueller Entwicklungen neue Vorhaben vereinbart werden müssen." So, zum zum einen ist das ein entweder oder. Ja, ähm, das bedeutet nicht zusätzlich. Und zu den aktuellen Entwicklungen gehört nun garantiert nicht eine veränderte Stimmungslage in der SPD. Und ja, eine, ganz, eine aktuelle Es gibt aber, Entwicklung aktu es nee. gibt
20: aber aktuelle Entwicklungen in der Welt, in Deutschland, beim Klima. Und da er, er braucht es neue
2: es gibt. Es gibt. Sag mir die aktuellen Entwicklungen. Sag mir die aktuellen Entwicklungen beim Klima in Deutschland äh, oder in der Welt, die jetzt im Vergleich zu vorher von vor vier Wochen genau neue das Spiel, Vorhaben Spiel wir wir ja nicht mehr müssen. Ja, genau so, das, das bedeutet,
1: Spiel spielen wir ja jetzt nicht mehr. Äh, wenn, <lacht> wenn, äh, wenn wenn wird gefragt, wenn wenn gefragt wird, was passiert denn jetzt? Nicht Geilwitz. Dann sagt sie, Esken. Es gibt jetzt eine neue SPD. Es geht nicht weiter wie bisher. Und wenn Ihre Frage ja, ist, wie geht denn mit der Kroko weiter, dann sage ich Ihnen. Aber das Ihnen, ist keine
2: aktuelle Entwicklung. Ah, Hans. Ja, das ich ist weiß keine doch. aktuelle Hans. Entwicklung.
1: Hans, niemand will aus der Kroko aussteigen. Alle doch. sind vernünftig. Nein, wer denn? Jetzt, ich sag also, nicht, Esken hat eindeutig gesagt, sie will aus der Kroko aussteigen. Dann will ich das Zitat sehen.
2: Das sie will nicht Lusos. aus der Kroko aussteigen. Also dass diejenigen, die von Anfang an ja, dagegen waren, machen. überhaupt überhaupt in diese Groko reinzugehen. So und deswegen gucken
1: wir dass jetzt, die von Theo mit Kevin Kühner, weil, weil Kühner unterstellst, dass er aus der die, GroKo
2: ich die, Evalu die Evaluierung ist überhaupt nur reingekommen in diesen Koalitionsvertrag, damit die GroKo-Gegner, die es von Anfang an in der SPD in großer Zahl gab, nee. allerdings nicht in der Mehrheit, hans, damit nein, 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 nein. die sozusagen äh, ein, ein Türchen haben, um sagen zu können, ah, jetzt steigen wir aus. Ja, es ist eine, es das ist die Option ja, einer, ist einer Ausstiegsklausel. Hans, Und ich, dann ich muss man bitte auch sagen, wer rausgehen will, soll hans, dann auch nee. sagen, Genauso wir so wird das wollen Spiel jetzt raus. nicht mehr gespielt. Hat, hat die, die hans
20: Hans, was du es nicht, der, der hier im Podcast gesagt hat, dass die Olaf Scholz bei, bei den Koalitionsverhandlungen das reingeschrieben haben, damit sie quasi sich selbst absichern, ja. weil sie schon zwei GroKos hinter sich haben und einfach so ein bisschen ein äh, neues Druckmittel gegenüber der CDU haben wollten, Da war jetzt nicht wegen den Jusos oder so weiter. Ja, Wir hören das uns jetzt eine, mal Kevin Kühnert an. Und ich weiß
2: nicht mehr,
1: wir ich brauchen kann. jetzt unbedingt dieses Zitat von Kevin Kühnert. Ja. Na, los. Wir hören uns jetzt mal diese erste <lacht> Antwort von Kevin Kühnert an. Und ich will euch nur darauf hinweisen, schon im Teaser ja, von dieser kleinen vier minuten sache wir hören aber nur den ersten Teil, steht schon das Zitat, einfach nur raus, raus, raus zu sagen, löst aber noch kein Problem, weil man ja ein paar Folgefragen auch beantworten muss. Das ist Zitat Kühnert. Kühnert ist nicht so doof, wie jetzt alle äh, Hauptstadt-Berliner-Blasen-Boomer irgendwie erwarten und das einfach mal runterdampfen wollen auf Kroko, ja oder nein. Nein, das ist nicht die Frage. Und nein, diejenigen, die jetzt diesen Laden übernehmen, sind nicht daran schuld, dass die Entwicklung bisher so war, sondern sie stemmen sich jetzt
2: das sagt dagegen.
1: Und deswegen stehen die keiner. bisherigen Fragen, die bisherigen Fragen. Stehen so nicht im Raum. Und Kühnert hat das ganz wunderbar beantwortet. Theo Koll konnte, kam auch nicht drum rum. Ich muss, ich hab diesen, ah, ich bin auf Droge, ich will die Kroko-Frage beantwortet haben. Herr Kühnert, jetzt ja. sind Sie hier. Und ich blicke jetzt auf Sie hinab und ich stelle Ihnen diese Frage. Und Kühnert, ja, wie Kühnert ihn ganz trocken jetzt abtropfen lässt. Perfekt.
27: Und im Studio begrüße ich einen Mann, der mit zehntausenden Jusos das neue Team sehr früh gewollt, gefördert und jetzt gewählt hat. Guten Abend, Kevin Kühnert, Chef der Jusos. Was sind denn für Sie die Kernforderungen, die unabdingbar sind für den Weiterbestand der Gruppe? Ich weiß,
31: dass es jetzt ein großes Interesse gibt, das sehr genau zu erfahren, aber wenn ein Signal von dieser Entscheidung gestern ausgegangen ist, dann dass die Mehrheit der SPD-Mitglieder die bisherige politische Kultur nicht mehr möchte. Die bestand darin, dass richtig. von oben gesagt wurde, erstens, zweitens, drittens, so wird's gemacht und alle anderen
1: haben zuvor. Ja, richtig, sagst du. Herr Koll, Sie bekommen keinen neuen Chef der das Spiel genauso weiterspielt wie bisher und über sie irgendwelche Wünsche äußert und dann einen Strich drunter zieht und sagt also wenn die CDU da nicht drüber springt dann ist für mich hier Kroko aus ja so können CDU und CSU miteinander umgehen und dann kann Söder ja nach äh, zum nach Leipzig zum CDU-Parteitag fahren und sich dafür entschuldigen dass das ein absolut beschissener Weg war aber in Berlin muss man jetzt einsehen, so geht das Spiel nicht weiter. Wir, ja, der CDU wird jetzt kein Stöckchen hingehalten, Doch. sodass die als Loser dann da drüber springen und so weiter und so fort. Wir hören mal noch nee, ein bisschen die, weiter.
2: Nee, 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 nee ja. Ja, hör mal weiter. Das,
1: Folgen, das wir wird denn? jetzt nicht mehr für passieren. Sie als User-Chef, sagen Sie es für sich be die
31: beiden sind gewählt worden, Saskia Esken und Norbert Walter borjans mit klaren Schwerpunkten. Da ging es einmal um Verteilungsgerechtigkeit in der Gesellschaft, die aus Sicht der SPD und von den beiden nicht ausreichend gegeben ist, und mit dem Hinweis darauf, dass es große Unzufriedenheit mit den bisherigen Einigungen zum Klimaschutz gibt. Es wäre merkwürdig, wenn es zu diesen beiden Themenbereichen es jetzt nicht äh, Debatten gäbe. Und darüber hinaus signalisiert ja auch schon der Koalitionspartner seit Wochen, dass bei ihm auch vieles gärt. Da geht es um Unternehmenssteuerreform, da geht es um den Rest-Soli, da geht es um Auslandseinsätze. In in der halben Welt, also die brauchen uns ja nicht erklären, dass sie nicht eigentlich auch verschiedene Sachen gerne nochmal zur Disposition
1: stellen möchten. Es sind ja auch Dinge im Raum. So, Pipapo, es dreht sich die ganze Zeit um diese Frage raus, aus der Kroko, nein? So, der Punkt ist, Kühner ist ja einfach klug und ich meine wirklich clever, denn ja, an so einem Tag, an dem alle überrascht sind, ist die Medienaufmerksamkeit bei dem neuen Führungsduo und ja, dem Trojaner-Pferdeführer Kevin Kühner, der wird dann eingeladen, wird gefragt, wie halten Sie es denn im Konflikt mit der CDU? Die Kroko funktioniert ja schon lange nicht mehr als harmonisches Bündnis mit großem Narrativ. Ja, ähm, Irgendwas mit Europa steht ja, neuer Aufbruch für Europa steht ja in der Präampel und so weiter vom GroKo-Vertrag. Nein, Kühnert nutzt die Gelegenheit und sagt, Kroko ja oder nein, dafür haben wir einen Parteitag. Das interessiert mich jetzt gerade nicht. Ich nenne ihn jetzt einfach, da Sie mich hier einladen vor Ihrem Publikum, die drei Schwerpunkte thematisch, die spätestens bei der nächsten Bundestagswahl Klammer auf, wann auch immer soll die CDU halt sagen, wenn sie keine Lust mehr hat, Klammer zu, eine Rolle spielen. Und dann kommt er mit, Mindestlohn, 12 Euro ja, und so weiter und so fort. Der Lagerwahlkampf, den wir, ja, nach wir haben ja weiter bei uns nach dem, ja, versprechen sie uns einen Wahl, ich werde alles dafür tun, dass es einen großen Lagerwahlkampf gibt. Ja, der beginnt jetzt, ja, da muss man das Verhältnis zur Regierungs-SPD neu klären. aber jetzt beginnt dieser Wahlkampf. Und der hat nichts mit einem GroKo auszutun, sondern der hat damit zu tun, wenn ein nächster Bundestagswahlkampf ist, und es ist spätestens 2021, nachdem Deutschland seine europäische Pflicht, ja, die Ratspräsidentschaft und so weiter durchgeackert hat und Merkel und der Haushalt ist ja eh fertig und so weiter und so fort. Ja, jetzt beginnt dieser Lagerwahlkampf und Kühnert stellt diese Themen immer voran. Der redet nicht über die GroKo, der redet nicht über ein Enddatum, sondern der sagt ganz klar, um welche Themen es jetzt geht. Und jetzt muss sich die CDU überlegen, wie sie sich dazu verhält und übrigens nicht. auch die Linke. Weil die hat ja, nämlich auch ein großes nicht. Problem. Das hat man auf über, Twitter jetzt auch gesehen. Nicht.
2: Ja, Überhaupt nicht, überhaupt nicht, ähm, sondern die SPD hat sich jetzt, äh, und zwar sowohl durch Kühnert als auch äh, durch Esken und Walter Boyan, hat sich in die Situation gebracht, dass sie sagen, und das ist äh, das ist ja auch das wesentliche Ergebnis äh, dieses, dieses Mitgliederentscheids, das gesagt wird, es geht nicht so weiter wie bisher. Und dieses Es geht nicht so weiter wie bisher. Das ist einerseits vom Stil von Entscheidungen. Das ist völlig äh, einfach. Aber dann auch von den Inhalten von Entscheidungen und Politik. Und dann wurde die Revisionsklausel äh, gezogen. So. Und was kann denn jetzt passieren ähm, auf dem Parteitag in dem Zusammenhang? Also warte ähm, vermutlich mal
1: Hans. alles, was du jetzt sagst, dreht sich weiter um die Frage Kroko ja oder nein oder was? Wollen wir echt darüber reden? Wie lange denn noch? Es geht nicht um die Kroko. Es geht einfach nicht um die Kroko. Die GroKo wird auch. zu Ende regieren bis Herbst 2021. Mhm. Und dann ist eine Bundestagswahl. Ja. Dann wird der Parteitag damit, nichts ändern. Dann wird Walter nichts ändern und werden, die Esken auch nicht.
2: Ja, äh, damit wird mindestens ein erheblicher Teil derjenigen, die für Esken und Walter Borjans äh, gestimmt haben, enttäuscht werden. Weil bei deren ähm, in deren Erwartung ist, so schnell raus aus der GroKo wie nur möglich. Ja, aber jetzt sprichst Dieser du für Erwartungs irgendwelche
1: Leute. Aber das, ja, dann haben sie. Ja, dann, dann haben für sie das Wählerklientel. Ja,
2: woher weißt du denn, sie, dass du für die so sprechen kannst? Weil diese, weil diese Erwartungen weil diese mhm. Erwartungen doch äh, formuliert werden.
1: Ja, ich habe ganz viele Erwartungen, was der Wähler so denkt, jetzt die letzten Tage ja.
2: gelesen. Ich, wir ja. müssen
1: jetzt nicht im Aufwachen-Podcast noch einen 500. Kommentar ins Kommentariat einpflegen, was der Wähler so denkt.
2: Ich meine, ich meine die Wähler, die, die für. Na? Also. Scholz, Scholz hat sich explizit positioniert. Scholz hat gesagt, ich will und auch Geiwitz, ich bin auf jeden Fall dafür, diese GroKo bis zum Ende durchzuführen. Das war eine klare Positionierung. Gegen diese klare Positionierung sind äh, Walter Boyan und, und äh, Esken angetreten. Es ist das Gegenmodell. Und Nein. wenn der eine sagt,
32: Guck mal an, wenn du gegen, aus den Pärchen, nicht
2: gegeneinander
1: wenn du ein Gegenmodell aufziehst, der einzige, Ach. der so deutlich gesagt hat, ich gehe aus der Kroko raus, wie Olaf Scholz gesagt hatte, ich bleib drinne. ja, ja war Karl Lauterbach. Ja. So, also wenn du den Gegensatz haben willst, der war im Angebot, der wurde nicht in die Stichwahl gewählt. Nur weil Olaf Scholz sagte, ich gehe auf jeden Fall mit äh, Merkel zusammen, die Kroko bis zum Schluss, heißt das nicht gleichzeitig, dass der Gegenpol, weil jemand gegen ihn angetreten ist, weil der Pol genau die Gegenmeinung, ich trete ja Nein, am hat, Tag der Wahl aus der Kroko aus.
2: Nein, das nicht, das nicht. Aber er hat also gesagt. Also dieses Groko-Thema wir, wirklich doch, äh, doch, doch. Es war immer die Wahl war immer mit der Groko-Frage äh, verknüpft. Man darf auch davon äh, ausgehen, dass ein erheblicher Teil der Stimmen von Walter Beuer und Eskin von denen kommt, die vorher Lauterbach gewählt haben. Da hat sich ja dann sozusagen die Linke dann auch das übrig gebliebene Pärchen fokussiert. Die sind da mit drin. Das ist als Erwartungshaltung mit drin. Ja, und auch Walter ja. Boyern, Entschuldigung, Walter Boyern hat gesagt. Ob es weitergeht oder nicht, das hängt doch von Inhalten ab. So. Also für und dich ist jetzt die, das Gewinnerpärchen eins, das
1: gesagt hat, GroKo, nein. Und du bist jetzt ein bisschen überrascht, dass es äh, so in der Schwebe ist und dass sie sich da nicht
2: überhaupt festlegen. Nicht. Nein, ich bin überhaupt nicht, ich bin überhaupt nicht äh, überrascht, sondern äh, die, die Erwartung und, äh, an das Gewinnerpärchen war bei einem erheblichen Teil ihrer Wähler Wählerschaft, Deine Erwartung. bei einem erheblichen Teil der Wählerschaft, raus aus der GroKo. Nee. Und sie haben auch Hans, Gut, Sie hatten... Mal, mal, mal Stefan, mal. Stefan, ja, Entschuldigung. Hans, du ja, sprichst wenn, für wenn die... Wenn du sagst, ey, ich bin weg.
20: Es gibt da bestimmt Wähler, die die gewählt haben, die sofort raus wollen, aber halt nicht alle. Ja, es gibt auch welche, die haben die beiden gewählt und gesagt, die
1: sollen mal schön zu Ende regieren, aber danach will ich wieder einen schönen Lagerwahlkampf haben.
20: Ja, oder sie haben sie nur gewählt, weil es Olaf Schäuble war. Ja, was für Wahlstatt. ein GroKo-Stress, wirklich. Alle sind in diesem groko -Stress.
1: Die Kroko wir wird einfach ganz normal zu Ende gehen.
20: Wir müssen uns mal beruhigen. Wir brauchen einen staatstragenden Kommentar von Alice Fröder. Oh ja.
7: Heftiger hätte es nicht kommen können. Wofür steht jetzt die SPD? Mit oh. 23 Regionalkonferenzen sollte gelingen, die Partei wiederzubeleben, die nach dem erzwungenen Rücktritt von Andrea Nahles fast regungslos am Boden lag. Doch schnell war spürbar, dieses Verfahren führt die SPD eben nicht, wie erhofft, zu einer halbwegs geschlossenen und stabilen Volkspartei zurück. Es ist nicht der Anfang von etwas Neuem. Ah. Durch den innerparteilichen Wahlkampf trat vielmehr zutage, wie zerrissen die SPD ist. Ah. Und es geht gar nicht so sehr um rechte SPD gegen eher linke SPD. Die ah. Risse verlaufen in Wahrheit kreuz und quer. Da ist der zwischen der Partei und der Fraktion, da ist der zwischen Jung und Alt, da ist einer zwischen den eher traditionellen und den Modernisierern. Und da ist auch nach wie vor einer zwischen Mann und Frau. Es gibt nicht den einen Riss. Die Partei wirkt eher wie altes, einst wertvolles Porzellan, das spröde geworden ist. Die SPD ist nicht zerrissen, sie zerbröselt. Die Regionalkonferenzen zeigten, innerparteiliche Wahlkämpfe sind nichts für Parteien, sie führen nicht zu Klarheit.
20: Das war mein hm. Lieblingssatz. Also die Grünen, die Grünen haben jetzt die letzten Jahre und Jahrzehnte einfach alles falsch gemacht die machen ja auch Basisabstimmung, wer der Spitzenkandidat im Bundestagswahlkampf sein soll. Ja. Also Alice, Alice, hättest du uns das mal vorher erzählt, dann machen wir das einfach genauso weiter wie sonst, dass der Vorstand einer Partei sich seinen Kandidaten aussucht. Hans hat echt zugemacht jetzt, ja?
28: Hm.
20: Jetzt haben wir Hans hier verloren wegen so einem Scheiß. Hm. Willst du das Bild anpassen? Ja, vielleicht kommt er zurück. Okay, wir, wir lassen es mal kurz schwarz. <lacht> Mensch.
1: Hm. GroKo, ja oder nein? Aber da sieht man ja diesen Kommentar auch. Oh, Klarheit, wir wollen eigentlich Klarheit. Und jetzt haben die Wähler gesagt, erstmal keine Klarheit. Wir wollen jetzt mal was Neues. Und alle sind so durcheinander, ich verstehe es gar nicht.
20: Hm. Na, wir hören mal zu Ende.
7: Dass jetzt Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken wahrscheinlich vom Parteitag als neue Vorsitzende gewählt werden, Vermag die SPD nicht zu beruhigen. Ah. Und einer war heute auch gar nicht in willy brandt dabei. Der möglicherweise neue starke Mann in der SPD, Königsmacher Kevin Kühnert. Uh. Eins scheint jetzt schon klar. Das neue Paar ist nur ein Führungsduo auf Zeit. Ah. Möglich auch, dass die Große Koalition nun vorzeitig beendet wird. Dann erst werden wir vielleicht erfahren, wie die Zukunft der SPD aussehen soll und ob sie überhaupt noch eine hat.
1: Ja, es musste natürlich auf ein Kroko ja oder nein zukunftsding hinauslaufen. Na klar. Ich meine, der Haushalt ist durch. Die Argumente wurden noch alle gemacht. Der Haushalt ist durch. Nächstes Halbjahr, also im zweiten Halbjahr 2020 steht die große Aufgabe an. Deutschland muss sich hier verhalten als EU-Ratspräsidentschafts, vor allem Termin- und Räumlichkeitsvergeber und Planer. Was für ein Stress. Klar werden die das machen.
20: Hm man, man. Ja. Man könnte ja auch einfach mal abwarten. Ja? Also im Grunde sind doch, also weiß ich habe ich auch von dir gelernt, Journalisten so Beobachter, hm. die mal quasi beobachten und äh, der Bevölkerung sagen, was los ist. Aber jetzt nicht die allerersten sind, die sagen, was, wie, wie geht's es denn weiter? Jetzt sagen sie mir sofort. Ja. Ja, wenn, Kevin, wenn Kevin Kühnert jetzt zu Saskia Esken geht und sagt, wie geht es jetzt weiter? Das ist eine politische Diskussion. Ja, wenn man die Frage gestellt hätte, äh, so im Sinne von, oh, das war doch mal ein spannender
1: Parteitag, oder? Hätten alle gesagt, ja, dann wüsste man, der ist nächste Woche. Fertig
20: ist die Soße. Unglaublich. Na, wir gucken mal, was. wir gehen nochmal ganz kurz nach Hamburg. Da gibt es ja auch einen Bürgermeister. Der ist wer? Der Nachfolger von Olaf Schäuble, Herr Tschetschner. Und den hatten wir vorhin schon im Intro ein bisschen gehört. Ich fand den geil. Der sagt so, also, gab jetzt eine Basisabstimmung und ein Ergebnis, was mir nicht gefällt, aber das muss ja nichts heißen.
31: Doch das unterlegene Scholz-Lager würde gerade das gerne verhindern.
8: Nach dieser klaren Vereinbarung, dass es um eine Personalentscheidung an der Spitze der SPD geht, geht es eben nicht in erster Linie und nicht automatisch um eine Neuausrichtung der gesamten SPD-Politik.
20: Ja, also was, was muss noch passieren, damit sich solche Leute, also die Seeheimer in der SPD, sagen, okay, jetzt muss ich was ändern. Also müssen sie erst das Grundsatzprogramm per Mitgliederentscheid
1: ändern oder was? Ja, also die bleiben halt als Strömung erhalten, nur eben nicht mehr mit Durchmarsch in die Spitze.
20: Ja, jetzt ist zum ersten Mal, genau, die sehen wir, haben jetzt zum ersten Mal ein, eine Institution in der SPD nicht ja. unter Kontrolle. Ja. Die Spitze. Hm. Aber immer noch die Fraktion, die Ministerpräsidenten und so weiter und so fort. Ja,
1: unglaublich, was das für einen Stress verursacht.
20: Ich verstehe das gar nicht. Hans ist raus. Ja. Oh, das, Mensch, Mensch, Hans, Jetzt, jetzt gehe ich mit Hans. Wenn du das jetzt hörst, ich gehe jetzt mit Bauchschmerzen in den Urlaub. Uh. Das tust du mir jetzt an. Ich werde zwei Wochen lang überlegen. Äh, du wolltest doch mal eine Urlaubsvertretung sein. Na, das mit wem will, mit wem will Stefan deinen Podcast? Aber mit auf einer Seite ist sollte ich ja, denn dem SPD-Parteitag anderes besprechen als mit Hans. Ja, auf der anderen Seite, wenn ihr beide nur seid, dann, dann versteht ihr euch immer viel besser. So ist es immer, wenn ein Dritter dabei ist, ist immer irgendwas los. Wir gucken nochmal, der, der Capper äh, ist der DGB, kennst du ja, ne? Wer, der mhm. ist ja hier, äh, wie heißt der, Rainer Hoffmann, mhm. der, der ist berühmt geworden hier im Podcast mit dem Spruch.
24: Frank-Walter Mayer,
20: mhm. der ist also es also scheint mir so ein bisschen enttäuscht zu sein, dass Olaf Schäuble nicht gewonnen hat. Die, der, der DGB, also Gewerkschaften, habe ich immer so für ein bisschen eher links eingeschätzt. Aber der hofft offen weiter so. Und auch die Gewerkschaften drängen die SPD zum
31: Weitermachen in der Großen Koalition.
20: Dieses Land hat erhebliche Modernisierungsbedarfe. Dafür brauchen wir ein anspruchsvolles Zukunftsinvestitionsprogramm. Das sind
33: Themen, die muss die Regierung in der zweiten Spielzeit
20: der Regierungsperiode in Angriff nehmen.
1: Ja, was man ein bisschen unterschätzt ist, wie mobilisiert die SPD jetzt gerade so ist, also was man bei den Jusos da hört, da ja. sind ja doch irgendwie Leute jetzt wieder motiviert und auch neu handeln dabei, wie man das vorher Mutti über Jahre nicht erlebt hat.
20: Motiviert.
1: Ja, auch da wieder bei äh, Paul im Podcast, der hat mit Alexander Jorde gesprochen. Eine Woche bevor Ne? Und dann dachten noch alle, Scholz wird's. Und es ist hochinteressant, wie abgeklärt Alexander davon erzählt, ja, das äh, wird wahrscheinlich der Scholz und ich werde es aber überleben. Ich bin ja noch jung und irgendwann, irgendwann wird die Zeit kommen. Die SPD bleibt noch meine Heimat und so weiter. Und die, diese Lethargie, die da so ein bisschen drin steckt, also anzuerkennen, wir haben hier Probleme und die SPD schafft es vielleicht noch am ehesten, wenn auch leider nicht so, Plötzlich umgewandelt von heute auf morgen, weil jetzt die Chance besteht. Heißt ja, ist ja nichts vorgegeben jetzt, ja. Es bestehen ja einfach nur andere Chancen als noch vor drei Tagen. So, und jetzt haben wir quasi so eine Sachlage, ja. Markus Lanz hat eine richtig dämliche Rolle gespielt, denn er hat sich die Dagmar Rosenfeld von der Welt eingeladen, die eigentlich, ja, es gibt ja das Setting, das haben wir ja bei... Baerbock und Habeck Woche, auch oder? gesehen. Ja, die Am Donnerstag waren die zu Gast, die beiden. Und wir kennen das ja von von den Grünen, haben wir ja auch gesehen. Ne? Habeck, Baerbock saßen da. Weimar ganz am Ende des äh, Sitzdings. Und der sollte dann immer reingrätschen, wenn die beiden irgendwas sagen. so. Und da ist sie leider äh, nicht richtig zur Geltung gekommen, keine Ahnung. Deswegen hat Markus Lanz das selbst gemacht. Leider. Und wie, fand ich wirklich unterirdisch. Allerdings repräsentativ... Ja, so hingebogen der Begriff jetzt ist, für die Babyboomer berlin blase würde ich irgendwie sagen. Für die ganzen Kommentatoren, äh, die wir jetzt äh, gelesen haben die letzten Tage. Und er begann dieses Gespräch so. Wie oft sind Sie, Frau
30: Esken, in der letzten Zeit aufgewacht und haben gedacht, oh Gott, was, wenn die uns wirklich wählen?
15: Ich bin sehr, sehr oft aufgewacht und dachte im ersten <lacht> Moment, wo bin ich und warum heute hier? Das ist ziemlich oft vorgekommen, weil wir ja. sehr viel unterwegs waren war, in letzter ja. Zeit. Es stimmt schon. Und wir waren so viel unterwegs und wir haben so viel darüber gesprochen, was wir wollen und warum wir ja. unbedingt an die Spitze der SPD wollen, dass diese Fragen, glaube ich, gar nicht aufkamen. Oder hattest du Zeit nicht. für...
30: Nee. Hören Sie auf, bitte. Ach, Natürlich haben Sie oft darüber nachgedacht, was wäre, wenn oder nicht. Nee. Wie jetzt? Sie treten an, um SPD-Chefin zu werden und haben sich nicht überlegt, wie es wäre, wenn Sie es wirklich werden? Also Sie glauben gar nicht daran, oder
15: doch, doch, was Doch, natürlich. Ja, natürlich glauben wir dran. Aber äh, wir haben uns nicht überlegt, was passiert, wenn nicht und wie schlimm wird es. und ob wir Nein, nein, doch ich habe lieber... mich gefragt,
30: was, wenn nicht, sondern was wäre, wenn. Ja, ja natürlich. Und da haben wir einen Plan, natürlich. Aber, aber die Frage war, wie man sich dabei fühlt und hat man Angst ah. vor dieser Aufgabe?
1: Ja, was er im Hinterkopf hat, ist die Frage an sich selbst. Äh, scheiße, ich habe Angst im Hinterkopf. Was ist, wenn die es wirklich werden? Jetzt st stelle ich die Frage einfach stimmt, mal in den. Stimmt, stimmt. Ja. Haben sie Angst davor, wenn sie es wirklich werden? So wie ich Angst davor habe, wenn sie es wirklich werden. Ja, und dann kann ja, also die Antwort gar nicht glauben, sondern hakt er noch dreimal nach, weil sie ihm so gut ist, vorkommt.
20: Jetzt müsstest du zum Gegenbeweis meine Fragen an, an die beiden äh, spielen, wo ich ja genau das Gegenteil war. so, ach, Wie fühlt ihr euch im Sinne von, oh, ich bin jetzt gerade erleichtert, ihr auch? Mm, so, ja. ja ich meine ich war ja auch ich war ja auch froh dass Olaf Schäuble verloren hat ja also ich ich find's gut wenn es Antagonisten
1: gibt die sozusagen Antworten provozieren so ja aber in der Art und Weise wie Lanz das hier gemacht hat fand ich es ein bisschen ein bisschen daneben und es, so entspannt sich dann eben auch das Gespräch ja Markus Lanz referiert jetzt mal die Visionen von Deutschland von äh, Esken und verpackt sie glaube ich so dass er glaubt das finden jetzt alle Zuschauer genauso absurd wie ich. Und wir überprüfen mal, während wir das hören, ob er mit der Vermutung richtig liegen kann oder nicht.
30: Was ist Ihre Vision, Frau Esken, ich habe das äh, zufällig gefunden, Kollegen von T-Online, mhm. äh, die haben das neulich mal zusammengefasst mhm. äh, in einer einzigen Frage und ich fand mhm. das brillant und ich lese das einfach mal so vor. Also ja. das Deutschland, von dem Sie träumen, sieht wie folgt aus. Also das Leben eines normalen Arbeitnehmers sieht dann folgendermaßen aus. Seine Eltern kriegen eine Kindergrundsicherung von wie viel? Die Kindergrundsicherung ist ähm, noch nicht beziffert, sondern okay. die, ist, die, soll alle, 400, alle die soll alle, Euro. Okay. alle also Leistungen Euro. Ja. Die Eltern kriegen eine Kindergrundsicherung. Bildung ist kostenlos. Sagen Sie immer mhm. ja den oder den nein. Eltern, nein jetzt?
11: Ja. Oh, Das ist ja linksradikal. Ein ja. Kindergeld okay. oder ein Kinderfreibetrag. Okay, Stopp. Bildung mhm. ist kostenlos. Die ja.
30: Weiterbildung später ist verpflichtend. Mhm. Was? Er kriegt einen Tarifvertrag. Oh. Geht er in Teilzeit, bekommt er einen Ausgleich. Wird er arbeitslos, bekommt er länger mehr. Mhm. Das Existenzminimum ist sanktionsfrei. Was Findet er keinen Job, bekommt er ihn auf dem sozialen Arbeitsmarkt. Er zahlt ihn eine einzige gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung. Wenn er in Rente geht, kriegt er <lacht> mindestens eine Grundrente ohne Prüfung. Vielleicht auch eine Betriebsrente. Bleibt die große Frage, wer soll das alles bezahlen?
1: Ach du. Also Lanz hat hier ihre Vision vorgetragen und dachte, ah, das verstehen meine Zuschauer schon, dass das alles total Banane ist und schließt das ab mit der Frage, wer soll das bezahlen? Und man denkt sich so, warte mal, wir sind in Deutschland, wir reden hier über Deutschland, eines der reichsten Länder der Welt. 6 Billionen Privatvermögen plus diese ganzen Immobilien, die in den letzten Jahrzehnten so extrem gewachsen sind im Wert. Mangels an Geld, Markus Lanz, also wirklich mangels an Geld oder ist es eine Verteilungsfrage? Ja, und da muss nee, auch nee, also,
20: die Reichen, sind, ja. unsere Reichen haben gerade in diesem Moment genug Geld, damit sie nicht aus dem Land abwandern. Und wenn sie jetzt noch irgendwie <lacht> genau. belastet werden würden, ja. das kannst du nicht wollen. Weil Markus Lanz gehört ja zu diesen 0,1 Prozent, Herr
1: mhm. Schulz. Ja. Saskia Essen jedenfalls hat eine ganz gute Antwort gegeben.
15: In diesem Land werden pro Tag, wird pro Tag mehr als eine Milliarde Euro ähm, vererbt. Und zwar ganz über, ja. Im Aber Jahr da brauchen Sie 400, ein paar mehr Milliarden, ne? Für im, das, was Sie im, vorhaben. Pro Tag. Trotzdem. Ja, pro Tag mehr trotzdem. als eine Million. Im Jahr mehr.
11: Trotzdem, trotzdem.
15: als 400 Milliarden Euro, ohne dass wir <lacht> da für, für eine ausgleichende Gerechtigkeit sorgen. Denn die Erbschaftssteuer ist minimal. Aber auch da reden wir doch auch. Und bei der, der, bei der Vermögensteuer ist es ähnlich. Es sind wirklich, die Vermögen sind, sind in, in, in einer Art und Weise... Okay, ich fasse zusammen, Sie wollen es den, den Reichen 15.
20: wegnehmen, ja? Heißt oh, das so übersetzt
15: Die müssen einen Beitrag...
20: Sie wollen mir das wegnehmen, ja? Heißt das jetzt übersetzt?
15: leisten zu, zu einer gerechten Gesellschaft. Okay. Die haben übrigens... Zahlen die jetzt die zu haben wenig? Übrigens, ja. Zahl ich jetzt zu wenig? Warum ja. zahlen die zu wenig? Na, weil, weil wir eben genau die, die Steuern für die hohen Vermögen und für die hohen Einkommen ja massiv gesenkt haben. Aber es ist unfair, wenn die, die, in, die, wenn die obersten 10% in,
5: in Pols, für 50% Pols, des gesamten
20: Steueraufkommens
5: zu... Oh. Ist er jetzt der fdp
20: in der ja, Runde? Äh, äh. Oder Dagmar, Dagmar Rosenfeld? Moment, Ständig sind, ist Moment. das unfair? Also
11: man, man muss jetzt mal ein bisschen vielleicht da nochmal
20: gerade rücken. Ja, so. Ach du Norbert Scheiße. wollen wir jetzt kriegt es zurück sondern
1: ein bisschen gerade. Erstens, Kindergeld gibt schon. Wir wollen es nur in der ja vereinfachen. Aus 150 Einzelleistungen eine Pauschale machen, damit nicht alle Eltern, ja vor allem Alleinerziehende, dann auch noch 150 Ämtergänge machen müssen und so weiter. Und hat dann... Katharina, äh,
20: hat, äh, wer sich dafür interessiert, Katharina Giffey hat das bei Jungen Naiv letzte Woche, ich finde das ganz ausführlich erklärt. Also, genau, das ist jetzt ihr großes Programm. Und das soll halt quasi auch die Reichen... Menschen mit Kindern natürlich, die haben einen Pauschalbetrag von, keine Ahnung, hier 200, 400 Euro und so weiter, aber genau. die mit mehr, also die mehr Geld brauchen, bekommen dann auch mehr. Und genau, bis zu sagen, 480 ja, Euro
1: pro Kind. Heute ist genau umgedreht. ist absurd. Statt sie auch dargestellt, Esken. Hier, also in, hier und bei Anneville oder
20: hier oder bei Anneville, je nachdem. Also die Reichen bekommen heutzutage haben mehr davon, Kinder zu haben als die Armen, obwohl die Armen es eigentlich brauchen, weil die Reichen zum Beispiel Kinderfreibeträge bei der Steuer absetzen können, die, die Armen, die ganz Armen gar nicht mehr machen. Ja, man kann das einfach mal von Kopf auf die Füße stellen
1: und dass sie hier die Erbschaftssteuer nochmal nennt, also wir haben es ja mit äh, ihm auch durchdiskutiert, eine Erbschaftssteueraufkommen von real. 15% Besteuerung, aber dann eben auch erfolgreicher Besteuerung, nicht mit allen Ausnahmetatbeständen und dann ist es am Ende doch nur ein oder anderthalb Prozent, würde da schon reichen. Ja, das wären 40 Milliarden, 35, 40, 45 Milliarden mehr im Haushalt, im Bundeshaushalt. So. Damit wäre das alles finanziert. Es ist ja gar nicht dieser große Aufschlag in Amerika, dass man jetzt erstmal pro Nase 70.000 oder 100.000 Dollar ähm, Bildungskredite oder so abtragen muss. Das haben wir ja in Deutschland zum Glück alles gar nicht. Deswegen so groß ist die Veränderung eigentlich gar nicht. Aber da hat man ja an Markus Lanz jetzt gesehen, ja, und auch an Dagmar Rosenfeld, wie die so viel selbstverständlich erachten, dass der Zuschauer schon durchschaut, dass das richtige linke Scheiße ist, was da gerade geredet wurde. Irgendwie. Also es war äh, völlig Banane. Lanz versucht es trotzdem nochmal. Trotzdem eine letzte Frage, Herr
30: Walter-Bojans. Sie waren Finanzminister. Ähm, mhm. Die Bundesbank hat neulich errechnet, wenn das mit der Rente durch unserem System so weitergeht, fahren wir es in genau 15 Jahren gegen die.
1: Ja, während wir das jetzt hören, überlegen wir uns mal. Wer ist daran schuld? Und wem gibt Markus Lanz jetzt gerade die Schuld? Wir sind in 15 Jahren Pleite. Mhm. Wir haben dann
30: mehrere Möglichkeiten. Entweder die ähm, äh, Beitragssätze um 45 Prozent zu erhöhen oh. oder die Mehrwertsteuer um 7 Prozent zu erhöhen. Oder aber den kompletten Etat dieses Landes nur noch in Renten und in Soziales zu pumpen. Heißt nichts mehr mit Infrastruktur und Investitionen. Oder wir holen eine Million Netto-Zuwanderer jedes Jahr in dieses Land, dann können wir neue beitragspflichtige Jobs schaffen und dann könnte das System
20: weiter funktionieren. Moment, also Markus Lanz möchte dieses System, was nicht erhaltbar ist, erhalten? Ja. Anstatt, ich meine, ich bin mir sicher, dass Markus Lanz auch schon mal Gäste hatte, zum Beispiel aus Österreich, die ihm erklärt haben, was die dort für eine Rentenversicherung haben oder ein anderes Rentensystem oder
1: aus anderen Ländern. Oder aus Niederlande oder aus Dänemark In. oder aus Skandinavien oder überall, ja. Und das, das lässt er jetzt alles weg und geht nur, ja, aber dieses System ist doch das... das ja, ist schlimmer noch, er bietet ja Auswege an und äh, reduziert die aber auf mehr Zuwanderung, ja, Trigger gleich mal für alle, mhm. oder Reduzierung der Renten am Ende, ja, aber so dieses, wir können auch einfach auf Input Seite nachlegen, wie eben schon besprochen, Herr Lanz. Ja, das kommt ihm jetzt, das hat er wie aussortiert aus seiner
11: Variationsvielfalt, die er hier darbietet. Das ist,
1: das und ist das das, heißt,
11: was am Horizont ja, gerade sich auftut. Ja, also, und was ist Ihre Antwort darauf? Also meine Antwort ist erstens, dass, äh, dass die Antwort nicht hm. sein kann, dass ich dann den Menschen sagen muss, ja, tut uns leid, für Rente ist kein Geld mehr da, ihr habt euer Leben lang gearbeitet und wenn er euch nicht ja, irgendwo selber... Das ist nicht selber die Antwort auf die Frage. Was ja, ist doch. denn
30: verantwortungsvolle so, die Politik
11: in dem Zusammenhang? Indem wir zum Beispiel hm. dafür sorgen, dass die Beiträge zur Sozialversicherungen breiter verteilt werden. Oh. Dass es zum Beispiel nicht so ist, dass im Moment wirklich in diesem Fall tatsächlich die Mitte und die gehobene Mitte der Gesellschaft Die, die Babyboomer gehen dann in Rente, das wissen ja, Sie. Viel werden, besser als ich. Nein, wir werden trotzdem dafür sorgen müssen. Wir, werden, wir ja. haben immer mehr Einkünfte aus Kapital, die nicht zur Renten und zur, mhm. und zur Sozialversicherung herangezogen werden. Wir haben im oberen Bereich der Einkommen eine Deckelung, die nicht in diesem im, im entsprechenden oh. Maße teilnehmen. Das kurz landet wieder an, ne? an an der Rentenzahlung oder an der an der Versicherungszahlung für für Renten Arbeitslosigkeit und Gesundheit wir haben wir haben insgesamt ja, Walter, eine Verteilung eine nein wir ja. können und und der dritte Punkt wird sein ja Sie haben recht wenn wir den Menschen in diesem Land eine Perspektive für ihr Alter behalten wollen dann wird am Ende bei der veränderten Bevölkerungsstruktur ein Stück auch aus Steuern mehr noch als jetzt Wir pumpen jetzt, in, schon 100 die, Milliarden Nein, jetzt schon in die Sozialversicherung hinein müssen. Und deswegen müssen wir darüber reden, dass das, was erwirtschaftet wird, und zwar nach dem Prinzip, dass schwache, starke Schultern mehr tragen als schwache, tatsächlich auch finanziert wird. Und dass okay. es nicht sein kann, dass im oberen Bereich der Steuersatz deutlich kleiner ist als in der Mitte und dass er im unteren wieder ansteigt. Okay. Daran müssen wir arbeiten. Mich
1: überzeugt das,
20: ehrlich
11: gesagt, nicht. Oh.
20: <lacht> überzeugt ihn nicht. Natürlich nicht, weil das System aktuell ist ja für die Reichen gemacht hm. und das wollen die Reichen auch ja. verteidigen.
1: Ja, es ist absurd, vor allem in dem Moment, wo ähm, Walter Beuerns darüber spricht, wir brauchen jetzt mehr Einflüsse in diesen Bundeshaushalt, der die Rente trägt, kontert Lanz mit, aber sie wissen, dass wir jetzt schon 100 Milliarden zahlen Ja, und die Antwort ist eine, ja, deswegen sage ich ihnen ja, wir brauchen jetzt mehr Input, damit wir das zahlen können. Und dann hat er aufgezählt, ja, was man so alles machen könnte. Beispielsweise, statt weiterhin Arbeit äh, als Zentralanker nehmen zur Besteuerung, einfach mal die Produktivität hinzuziehen, ja, weil das ist ja nun wirklich alles in den Himmel gewachsen, die letzten 20, 30 Jahre. Und da ist auf jeden Fall genug da. Die Frage ist dann alle, allerdings auch, kriegt man sowas mal irgendwie international gelöst? Ja? Also bräuchte man dafür mal, ähm, was weiß ich, so eine gewisse europäische Steuerharmonisierung, Homogenität vielleicht sogar und vielleicht sogar einfach nur mal ein Wissen darüber, wer zahlt eigentlich wo, wie viel steuern, war genau ein Projekt der EU, das zu machen, wer dagegen gestimmt in Europa, Deutschland. Nee, wenn die Länder, unsere wenn unsere Unternehmen irgendwo ähm, Umsätze und Gewinn machen, dann wollen wir davon gar nichts wissen. <lacht> Weil am Ende kämen wir ja noch raus, dass wir sie wir benachteiligen müssen das. oder so. Die ja, können. also das ist hier völlig Banane, ja. Und das sind die eigentlichen Themen, die müssen jetzt in den Vordergrund und nicht die, oh ja, GroKo, 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 die Kroko wird zu Ende regieren, ich hoffe darauf, können sich dann einfach alle einigen, ja, der Parteitag steht jetzt an und da wird das dann auch, klar, man wird die, von der SPD wird jetzt so ein paar Flöcke einschlagen, eben, ne, streng an Inhalte geknüpft, da muss sich die CDU dann zu verhalten, aber es wird jetzt keine große Aufkündigung der GroKo geben und das, was wir eben gehört haben bei Lanz, das sind die eigentlichen Themen. Und jetzt beginnt dieser Wahlkampf für den, nächste, für den nächsten Bundestag.
20: Bevor wir auf die Tribüne gehen, ich habe noch letzte Woche was zur Rente gehabt. Äh, lass mal ganz kurz da reingucken. Ähm, weiß nicht, ob das hattet ihr jetzt nicht äh, mit Jenny besprochen, aber die CDU hat sich auch zur Rente äh, positioniert. Kuban, bitte.
27: Um das zu verhindern, will die Union das Renteneintrittsalter erhöhen.
34: Wenn wir wissen, dass wir immer länger leben, aber dass wir immer weniger sind, die das erwirtschaften sollen. Für diejenigen, die länger leben, muss man auch darüber sprechen. Und dass wir darüber sprechen müssen, wie viel Leistung können wir uns in Zukunft noch leisten als deutsche Nation.
20: Als deutsche
1: Nation? Können wir uns das noch leisten als deutsche Nation? Was ist sein Vorschlag? Renteneintritt, alle anheben. Ich meine, die Bundesbank hat es halt mal durchgerechnet. Ne? So im Sinne von, die Frage steht im Raum, rechnen
20: wir mal durch. Okay, 71 Jahre, uh, das ist aber krass. Also, Markus, lieber Markus Lanz, du guckst ja ja auch Podcast, weiß ich ganz genau. Äh, nur für dich. Beispiel Österreich.
27: Hier gibt es nur eine Versicherung, in die auch Selbstständige einzahlen. Die Was? Rentenbeiträge liegen mit 22,8 Prozent über den Deutschen. Allerdings ist der Arbeitgeberanteil höher als der der Arbeitnehmer. Am Was? Ende hat der österreichische... Das ist ja ungerecht. Der Arbeitgeber zahlt sogar mehr? Das... Das, das finde ich Rentner über 50 Prozent mehr als der Deutsche.
10: In Österreich ist es auch so, dass die Arbeitgeber 2,3 Prozentpunkte mehr in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen als die Beschäftigten, also überparitätisch finanziert wird. Das würde ich mir auch für Deutschland wünschen. Und dann brauchen wir viele Debatten über Riester oder betriebliche Altersvorsorge nicht mehr führen. Ja. Aber wer soll dann noch
20: den Wirtschaftsmotor ziehen? Gute Frage. Wir gehen mal nach Holland.
27: Einem ganz anderen, aber noch erfolgreicheren System folgt die niederländische Rentenpolitik. Alle, die 50 Jahre im Land gelebt haben, bekommen eine Grundrente von 1200 Euro. Und es gibt eine verpflichtende Betriebsrente, an der sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch beteiligen. Die Niederländer haben eine doppelt so hohe Rente wie die Deutschen.
11: Ja, das,
20: das, das muss jetzt alles mal auf den Tisch. Sehr gut. Welche Sendung war das? Berlin direkt, ja, sehr gut. Aber das ist das Lustige, ne? die SPD, also bis Esken kam, mhm. letzte Woche haben sie noch davon geredet, ja, wenn die Leute mindestens 35 Jahre gearbeitet haben ja. und in Holland, ja, also wenn ihr hier gelebt habt, wenn ihr hier gelebt habt, dann könnt ihr mhm. den retten. Ja,
1: oh, uh, das war Alexa irgendwie. Das ist ja auch das Peinliche, ja, in den allerletzten Zügen dieses Wahlkampfs Scholz gegen den Rest der Welt, hat Scholz ja diese Grundrente nochmal so abgefeiert als der größte Erfolg überhaupt und so, ja. Und wenn man das einfach mal im europäischen Vergleich sieht, ist das so lächerlich und eigentlich nicht der Rede wert. Ich finde, da muss man die CDU jetzt mal unter Druck setzen, dazu sollte sie die nächsten Monate nicht drum rumkommen, was zu sagen,
20: wie jetzt die Aussichten sind, gerade wenn Rentenrepublik ansteht. Also eigentlich müsste Markus Lanz, wenn er das nächste Mal Zimjak Kuban, Merkel, AKK zu Gast hat, genau die eskin karten spielen. Also im die Grunde, ja, im um Grunde er <lacht> Aber wir Krone hören jetzt nochmal äh, das deutsche Denkgefängnis, was wir gerade an Markus Lanz personifiziert haben, äh, hier nochmal erklärt.
6: Also Deutschland müsste eigentlich dringend schon längst einen Systemwechsel in der Alterssicherung auf den Weg gebracht haben. Das Problem besteht in Deutschland ganz offensichtlich neben der Frage, dass das natürlich eine enorme politische Diskussion auslösen würde, wohl eher darin, dass man Gefangener eines eigenen Systems ist, der deutschen Rentenversicherung.
27: Aus diesem Gefängnis aber will keine der Bundestagsparteien ausbrechen. Alle scheuen einen Systemwechsel. Auch der zuständige Minister.
35: Mein
20: Ziel ist also, ich mich würde überraschen. Wenn die, die, aber mich würde überraschen, wenn die Linken kein neues ja. Rentensystem haben wollen. Was ja, ja, ja. er ja gerade erzählt hat. Ja. Der Linke war gerade Rentenpolitischer Sprecher, hat auf Österreich verwiesen und ja. er so keine Partei traut sich das anzufassen. Gut, jetzt Hubertus Heil. Olaf Scholz, Freund.
6: Ist, dass wir noch in dieser Regierungszeit auch die Weichen über 2025 hinaus stellen. Mhm. Aber so, dass sich jeder darauf verlassen kann, dass das System zukunftsfest ist und auch gerecht.
28: Nein, Nein, aber sag mal so.
1: <lacht> aber sag mal mal so. Im Rahmen einer GroKo war das schon eine ganz gute Politik von Seiten Hubertus Heil. Langer Anlauf genommen und so weiter und so fort. Nur wir brauchen jetzt mal Politik jenseits der GroKo-Möglichkeiten. Und um dieses Rentending jetzt mal abzuschließen, bevor wir dann auf die Tribüne gehen, äh, es gibt in Deutschland schlummert noch das ein oder andere Problem beim Thema Rente.
24: Zwischen den
12: Renten von Frauen und Männern klafft in Deutschland eine besonders große Lücke. Das ergab eine Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung OECD. Mhm. Im Schnitt bekommen deutsche Frauen 46 Prozent weniger Rente als Männer. Das ist der schlechteste Wert in der ganzen OECD. In Österreich beträgt die Lücke 39 Prozent, im Durchschnitt aller 36 OECD-Staaten 25 Prozent. Am geringsten ist der Unterschied in Estland. Dort bekommen Frauen nur zwei Prozent weniger als Männer.
1: So, also in Deutschland liegt der Unterschied zwischen Männern und Frauen 46 Prozent. hat auch damit zu tun, dass es in Deutschland bisher keine Untergrenze gab. Und auch bisher gibt es die Grundrente nur für 35 Beitragsjahre. Das heißt, wenn man das so eng an Arbeit koppelt... Und den ziemlich perfekten Arbeitsmarkt von vor 30 Jahren nimmt, ja, führt der schon zu solchen Verwerfungen. Wir kommen also gar nicht drum rum zu sagen, okay, machen wir mal ein dann kommen wie in Niederlande draus. Du musst einfach nur anwesend sein, wenn auch 50 Jahre, ja. Aber das trifft auf ziemlich viele Deutsche zu, würde ich sagen, die ins Rentenalter kommen demnächst, dass sie 50 Jahre in Deutschland gelebt haben. Ja, Und dann bräuchte man hier mal, selbst in Österreich, 39 Prozent, ja. Aber auch für die Frauen gilt die Untergrenze von 1000 Euro sind glaube ich die es in Österreich einfach mal gibt. Ja? Das heißt, die Männer kriegen einfach arbeitsbedingt ein bisschen mehr, aber keiner bekommt irgendwie 550 Euro Rente und stirbt daran. Ne? Also in deren Sicht ist das, sind das dramatische Zahlen hier in Deutschland. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Ja? Und das alles nur wegen Arbeit ist Würde im Sinne von, wir klammern alles an die Arbeit. Alle Ansprüche, die du als Mensch erringst, werden an Arbeit gekoppelt. Und Frauen hängen natürlich beim Thema Arbeit hinterher, vor allem wenn du das westdeutsche Modell hast, Westdeutsche Familienmodell, die Familie muss ja zur Wirtschaft passen, man ja, hat frei und erwirtschaftet für sich einen geilen Rentenanspruch und die Frau, ja die muss ja mal gucken, wie es weitergeht. 46% Rentengap dann zustande.
20: Können wir den Artikel 1 zum Grundgesetz nicht ändern auf äh, die Arbeit des Deutschen ist unantastbar? Ja, der Deutsche als Arbeiter ist unantastbar. Genau. Als Mensch, mh, aber als Arbeiter ist ja. unantastbar. Genau. Wenn er nicht arbeitet, ist er kein Mensch mehr. Da muss er halt nicht menschenwürdig behandelt werden. Ja. Was habe ich hier noch? Äh, ach so,
1: apropos. Wofür braucht man eigentlich im Alter so Geld in Deutschland?
18: Wer in einem Heim gepflegt wird, muss immer mehr dazu zahlen. Laut dem Institut der deutschen Wirtschaft stieg der Eigenanteil im vergangenen Jahr auf durchschnittlich 693 Euro, ein Plus von 17%. Prozent. Ein Grund seien höhere Löhne. Da die Versicherungsleistungen gedeckelt sind, gehen Kostensteigerungen komplett zu Lasten der Pflegebedürftigen. Zusammen mit den Ausgaben für Unterkunft und Verpflegung ergebe sich im Bundesdurchschnitt ein Eigenanteil von rund 1.900 Euro im Monat.
1: So, also die also deutsche Rente liegt im Schnitt schon mal unter 1.000 Euro und die Hälfte kriegt irgendwie 848 Euro oder so. Das war ja die Zahl, die letzte veröffentlicht wurde. Dann kommt das Geschlechterverhältnis dazu. Dann werden Frauen natürlich häufiger zum Pflegefall, weil der Mann stört. Ja, Das ist einfach biologisch bedingt oder wie auch immer. Das heißt, besonders häufig leben Frauen am Ende alleine und wir wissen schon, 75% Prozent der über 75-Jährigen leben alleine in ihrem Haushalt, werden dann zum Pflegefall und haben die 1.900 Euro gar nicht, die man als Selbstbeteiligung heute durchschnittlich braucht für eine ordentliche Pflege. Und alle wünschen sich, dass es so weitergeht. Und falls eine Frage in die Zukunft gerichtet wird, dann ist es die GroKo, ja oder nein. <lacht> so kann es nicht weitergehen in der deutschen Elite. Klammer auf, Journalismus und Politik, Klammer zu. Es muss jetzt mal ein neues Denken
20: irgendwie her. Ich finde es ja eigentlich lustig, komme ich jetzt gerade drauf, die GroKo-Parteien sind ja unsere Rentnerparteien. Mhm. Ja, warum machen sie nicht die Politik, die sie bei den Kindern machen? Ja, da ist ja jetzt mittlerweile selbst die CDU so ein bisschen, okay, also jetzt nicht überall, aber manche auch schon so, kostenlose Kita, kostenlose Krippe, also die Kinder, unsere kleinen Knirpse müssen komplett versorgt sein und der Staat zahlt dafür. Warum machen sie das nicht bei ihren eigenen WählerInnen? Ja, das wäre das Logischste von allen, wenn die CDU sagt, weißt du was, wir machen hier kostenlose Pflegesystem oder irgendwie kostenlose Pflege, das wäre doch quasi das Wahlgeschenk für ihre Wähler. Mhm. Also wirklich mal jetzt rein machttechnisch, warum machen Warum machen sie das nicht? Weil die Rentner ähm, haben doch alle Angst vor, vor Einsamkeit und Pflegeheim. Ja, aber du kennst, äh, vielleicht kennst du ähm,
1: die Betroffenen von heute, sagen wir mal, die über 80-Jährigen von heute, die wie Duckmäuser, äh, schamvoll zurückgezogen, hoffentlich nerv ich niemanden, hoffentlich falle ich nirgendwo aus das ist einfach noch eine andere Generation. Wenn die Babyboomer in zehn Jahren dann in Rente gehen, die haben anderes Leben geführt, die kommen mit anderen Ansprüchen in die Rente, aber die bisher Älteren, und da glaube ich sprechen wir alle hier für unsere Omas und Opas gerade, die sind absolut, ähm, das, das sind einfach mal richtige Staatsbürger, wie man sich das pflichtvoll vorstellt. Die mucken da nicht auf. Und die hören sich, glaube ich, auch so eine AKK-Rede nicht so im Detail an, wo sie ja, haben wir ja mit Jenny gehört, wie, wie AKK die Rente auseinandernehmen will. Also jeden Anspruch nochmal zerpflücken auf. Brauchst du das Geld auch wirklich? Wir wissen, du hast es verdient, aber brauchst du es wirklich? Können wir es dir nicht wegnehmen? Ja, also in der Hinsicht, das ist halt...
20: Da geht es doch niemandem besser. Hast du nicht die letzten jungen Naiv-Interviews mit, äh, mit Suding und Weidmann und so gehört? Also was, was bringt das? Das bringt niemand was, <lacht> wenn man denen oben da was wegnimmt. <lacht> doch, doch. Ja, also
1: hier braucht man jetzt umdenken. Sonst drohen hier amerikanische Verhältnisse und das ist, glaube ich, nicht besonders
20: gut. Lass uns auf die Tribüne, denn wir nehmen hier niemandem was weg. Wir okay. schenken euch diesen Inhalte. Das ist völlig umsonst. Außer wenn ihr sagt, wir finden es trotzdem so geil, Value for Value und... Richtig, Value for
19: Value. Auf. Ye are many, they are few.
6: Willkommen im 1% Club.
16: Ich, ich habe jetzt zu Recht dazu sagen, scheiße gelaufen, ich hätte das... Äh, anders machen sollen,
1: ja. Ja, hättest du es hm. mal anders
20: gemacht, Schulz. Ja, er hätte auch wahrscheinlich nicht zur Wahl von Scholz aufrufen sollen. Ja, Martin.
1: sich davor Mensch. noch so ins Feuer stellen, voller Verzweiflung, obwohl man schon, also man hat nichts zu verlieren und dann irgendwie doch nochmal was zu verlieren, ist auch erstaunlich. Ich dachte, er hätte schon alles verloren. Gut, Erik ist unser einziger Dreistelliger, und oh, irgendwie Vormeinachtspflaute, 100 Euro, sehr treu.
20: Kriegen wir ja jeden Monat ohne weitere Kommentare hier. Was? Ohne Kommentar?
26: for what? Like for what?
20: Wir müssen doch wissen, warum du uns unterstützt. Ah, vielleicht ist es ihm einfach zu viel. Zu,
10: zu viel. Zu viel von allem. Ne?
20: Ja, das ist ein Roman zum Black Friday. Bevor ich es vergessen habe, ich hatte dir noch zwei Überweisungen geschickt. Die kannst du ah, such mal raus, lies mal vor. Da waren irgendwie keine Beträge. Okay. Ich weiß nicht, ob das jetzt
1: Präsentatoren, Unterstützer oder. Okay, also, ich, ich gehe die Liste durch, denn Bettina steht drauf. 50 Euro, liebe Grüße an meine Urlaubsbekanntschaft Alex, der mich daran erinnert hat, euch nach längerer Zeit mal wieder einzuschalten. Habe ich das schon mal vorgelesen? Und der euch auch auf seinem zwölfmonatigen Fahrradtrip durch Asien regelmäßig zuhört. Jetzt informiert ihr mich jeder jeden Tag. Kommt mir bekannt vor. Vielleicht nee, ist nee. es eine Liste, wer weiß. Okay, ja, dann ist es. Dann, äh, ja, äh, alles Gute an deine Urlaubsbekanntschaft. Alex, ich glaube, der Hinweis war ganz gut. Wieder Aufwachen einschalten.
20: <lacht> also du, du hast recht, ich hatte keine Beträge, aber ich lese es trotzdem vor. Jill, ja. hallo Jill, du hast auf Jung -Naiv Konto überwiesen für Aufwachen. Ist andersrum. Und Jill schreibt, erster offizieller Lohn nach der Ausbildung, wünsche mir Gabriel, das muss ich mir nicht gefallen lassen. Ach ja,
27: was sollen denn solche dummen Sprüche? Das ist doch nicht wahr, was du
20: erzählst.
2: Ja, das willst du nicht hören.
20: Und einen zweiten auch noch von Lukas, der hat schon am 1. November überwiesen gehabt und schrieb, äh, Schwarzhörerschaft endlich beendet und er hat sich Greta
36: gewünscht. Die Podcastlandschaft wird von zwei ungleichen Gruppen repräsentiert. Circa 1% der Zuhörer unterstützen Podcasts finanziell. Die anderen 99% sind Schwarzhörer. Dies sind ihre Geschichten.
37: We have come here to let you know that change is coming, whether you like it or not. Yeah. The real power belongs to the people.
1: All right. die haben sich auch genommen, wie wir gehört haben. Reinhard ist ja auch Produzent mit 50. Wie schön, dass es euch gibt. Danke für die bereichernden Perspektiven meiner süßen Lele zum Geburtstag. Und zwar Spezialwunsch Yogis Gratulation. Gratulation wäre ein super Geburtstagsgeschenk. Grüße aus Münster. Alles, alles
12: Gute. Ja, herzlichen Glückwunsch und natürlich auch Gratulation von meiner Seite.
1: Und herzlichen Glückwunsch von mir. Mhm. ja und ich habt gehört in Berlin gibt es einen neuen Trainer <lacht> oh Gott ist natürlich nicht schlecht damit hören sie jetzt gänzlich auf Fußball zu spielen machen und auch Yoga oder so ich bin sehr gespannt <lacht> ja Stefan und Franziska unterstützen uns mit 50 sind hier Produzenten genau wie Mathis der hat seine Schwarzhörerschaft beendet deine Schwarzhörerschaft ist beendet Dankeschön. Sehr gut. Äh, Christina schließt die Produzentenschaften ab. Sie sagt, vielen Dank für eure Arbeit. Sehr gut. Ja, wenn, wenn sich jemand bedankt, sagen wir. Bitteschön. Ganz genau. Jakob unterstützt uns mit dem Zehnt, Klammer auf, in dem Fall euer Episodenzahl. Bezeichnet, ach ja, 41,20 Euro geschickt, Bezeichnung eines zehnprozentigen Steuer, es ist mit sehr viel Abkürzung hier in den Dings reingequetscht, also es geht um den zehnten, also das kennen wir ja früher, die allerersten Steuern, die erhoben wurden, gibt es uns von einem zehnten ab, Fürsten zum nächsten Fürsten oder zum nächsten äh, Abt oder wer auch immer für die zuständig war. Sehr gut. Äh, genau, an eine geistliche und weltliche Institution, Klammer auf. Wikipedia, Klammer zu, also die Quelle hat er noch reingeschrieben. Sehr gut. Oliver, gehen wir,
20: hm? gehen wir kurz beten. Sollten wir, ja.
16: Jesus aber antwortete und sprach: Steh auf. Steh auf. Geh hin. Geh hin. Dein Glaube hat dir geholfen.
1: Also echt? Also echt. Oliver und Melanie machen eine Investition in die Zukunft.
20: Das sind ja, die. Ja und die, wollen wir natürlich unterstützen, diese Zukunft. Ich glaube nicht,
16: dass
1: wir das verhindern können. Die Entwicklung, die Zukunft,
4: muss ich mal unterstützen, ne?
1: <lacht> ja, Stefan hat drei Kinder und für jedes Kind ein Zehner für uns pro Monat. Familienpodcast, Panikziege
20: bitte. Das Jawohl. ist cool. Ihr Familienministerin.
18: Machen es, wie wollen, nur krasser.
20: Richtig. Frank. René
1: grüßt aus Jena mit diesem Spruch. Ja. Nix ist für free. Und ja. er hat absolut recht. Nix ist für free. Er grüßt wie immer René aus Darmstadt. Nee, warte, er, er grüßt Thomas in Jena von René aus Darmstadt. So rum ist richtig. Mhm. Bernhard beendet seine Schwarzhörerschaft. Irgendein mhm. Wunsch? Keine Ahnung. Steht nichts da. Das heißt nichts, nein, du bist ein du willst nicht so sein, spende jetzt, nicht mir nach,
28: ich will kein mehr sein, nein.
1: nein. Ja, Stephanie beim Podcast hören, LED-Sparlampe per Lötkolben repariert. Ja, wer seine LED-Lampen selbst repariert, gehört bei uns auf die Tribüne. Geld und CO2 gespart und so Geld für Podcast rausgeholt. Sie wünscht sich dafür die E-Roller-Ziege. Was könnte klimafreundlicher sein? Ja.
38: Scheiße. Ja, Mensch.
26: Entschuldigung.
1: Ja, so ist es. Auf der Straße wird es wird's ungemütlich. Helge, das ist ja ganz wichtig. Das Klima bleibt. Ach so, es das verdreht. Dass Deutschland bleibt, das Klima bleibt. Mhm.
37: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen. Mhm. Und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, mm. ganz wichtig. Dass Deutschland
1: bleibt. Für Deutschland. Katharina schickt ein Weihnachtsgeld-Spezial für Deutschland. Thorsten für Moment. die Zukunft unseres Landes.
20: Hm, haben wir für Deutschland. So. Radikal, krass, cool. Für die Zukunft unseres Landes. Hast du, das hast du doch, oder? Stimmt. Für Deutschland,
1: für die Zukunft unseres Landes. Da Hallo. ist er, da sparen Thomas beendet deine schwarze hiermit.
20: Das ist das beste, was ihr machen könnt.
5: Für Deutschland
20: Hast du, jetzt, hast du schon mal bei Mandalorian reingeguckt jetzt? Nee, hab ich noch nicht. Schau mal. Ich habe noch nicht Watch Disney
1: Man. abonniert.
20: Ja, hast Watch du Watchmen noch mal eine Chance ja Nee,
1: nee, 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 nee,
20: nee, nee. Also die letzte Folge von letzter Woche war sensationell. Meinst du? Also fand ich schon. Und wenn ich du, freu mich du jetzt noch auf Star Wars. Ja, aber genau, und darum <lacht> guckt doch <lacht> Mandalorian. Mandalorian ist der beste Star Wars-Content der letzten Jahre. Mhm. Meine ich. Na gut, das ist natürlich ein Teaser.
1: Philippe als Geburtstagsgeschenk für euren großen Fan, nämlich Ravi, damit er weiterhin kein Schwarzer ist. Liebesgrüße von Philou.
20: Ja, die größten Fans wollen ja immer den, die größte Sängerin.
1: Happy
15: Birthday to you.
13: Bitte alle. <lacht> Happy Birthday to you. Alles Gute zum Geburtstag.
20: Auch von mir.
1: Hm, Von uns. Lukas, Peter. Die Vernunft kann sich mit großer Wucht dem Bösen entgegenstellen, wenn der Zorn ihr dienstbar zur Hand geht. Das hatten wir schon mal, das ist irgendwie Volker Pispers oder so, keine Ahnung. Irgendwo ist ein dieser Testamente. <lacht> hm. Wer weiß, wer weiß. Schöner linker Spruch. Daniel, sehr gut, Lukas ist hier auch ein Prozent vom Besten für den besten Podcast, sehr gut. Stefan schickt uns eine Rundfunkgebühr, Stefan sagt, springend klingt die Münze.
27: Wohl an, Kutscher, spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze. Hm, mmh. außerdem.
5: Man muss immer nachdenken, immer denken. Denken hilft ungeheuer. Lesen ist auch gut, aber denken ist noch viel wichtiger als
1: lesen. Ja, damit. Ja, natürlich, recht. man muss selber denken, selbstverständlich. Tobias, danke für all euer Engagement. Der Dauerauftrag ist sicherlich kalkulierbarer. Ja. Das stimmt. Für uns und für dich. Henry, aufwachen, fehlende Unterstützung, Panikziege, das kann nicht sein so.
35: Nee, auf keinen Fall.
23: Das kann nicht sein so.
20: Hm, Herr S möchte einen Job sehen. Den bekommt er. Wir haben sogar zwei. Ich nehme mal den hier. Ah.
1: Die Menschen. Ja, Jakob schreibt, überfällige Spende für den besten Podcast der Welt. Bin ein wenig traurig, über die Reduzierung der Sendetermine Ein Grund mehr zu spenden. Ja, das ist natürlich eine gute Logik. Ich habe heute Morgen äh, Lage der Nation gehört. Zwei Werbeunterbrechungen. Dann nochmal ein Hinweis auf, bitte kauft doch die Tickets von uns für 25 Euro das Stück. In den Saal passen 1000 Leute. Also man rechnet damit 25.000 Umsatz pro Live-Veranstaltung. Keine Ahnung. Und dann am Ende, das war der Kicker, da habe ich gedacht, okay, so geht es an sich auch. Überweist doch mal auf unser Konto und wir verlosen unter allen, die uns Geld geschickt haben, einen äh, Kopfhörer. Ich habe gedacht, ich bin Merthel 2. <lacht> <lacht> War ein bisschen skurril, aber gut. So kann man auch
20: einen Podcast finanzieren. Wir machen es lieber so, wie wir es hier halt machen. Ich habe gerade hab nach einem Sound gesucht. So Ja, das lassen wir mal so stehen oder so. Aber. Ja, ja hier, passt hier, auch. Hier. Das mhm.
23: kann nicht sein so.
1: Ja, das ist
20: ziemlich gut. Hans ja, Christian. Leute, äh, hm. ey, wir müssen uns dann aber entschuldigen. Wir haben ja viele Leute, die kommerziell sehr aktiv sind. Äh, Konsumenten sind äh, seit der ersten Stunde in ihrem Leben. Hier seid ihr falsch. Wir sind nicht kommerziell. Wir leben hier nur von Liebe. Und von eurem freiwilligen finanziellen
1: Spenden. Ja, von eurer Tribünenhaftigkeit. Hans Christian, klasse, ich muss jetzt hier leider weiter hingucken. Ja. Das war? deiner.
20: Den, den hast du. Den hast du irgendwo. Ja, ich ist, äh, muss das mich nochmal dran erinnern, ist, diese, das war. Das ist die Frau, die in Rügen äh, einen Internetanschluss bekommen
1: hat. Ja, ja, ich, ich weiß. Ah, vielleicht, vielleicht. Habe ich Lust, das irgendwann noch mal rauszusuchen. Ansonsten zum Hingucken und es passt natürlich auch zum Wochenende. Sorry, I think there's something wrong with my television. It's, it's showing images and sounds from a universe I don't recognize. <lacht> ja, Dustin, äh, wird mal wieder Zeit für eine kleine Erhöhung der Spende um 5 Euro. Deswegen schickt er jetzt Zehner. Denn anders kann nicht sein so. Ja, Aber haben wir schon fünfmal gehört. Das kann, ist so. Das ist eine Sekunde lang. Ja, kann man mal machen. Deswegen gehen wir die Liste schneller durch. Julian Björn Jan äh, für tolle Unterhaltung und Information während der Fahrt in seinem Auto, allerdings nicht sonntags, wenn es ein Verbrenner ist. Simon, 1% für meine Rente für den besten Podcast, den ich kenne. Ist sehr gut. Adriana, zu Simons Geburtstag beende ich seine Schwarzherrschaft und wünsche mir den Riesenrad Puffies Remix als Geburtstagslied. Ja, Rundfunkbeitrag von Elena. Alex unterstützt uns hier. Er macht eine Vergangenheitsinvestitionsgemäß Rasenfunkmotto: runden Euro pro Folge. Mehr Soziologie, Fusionsdoktor Johannes. Uh, das ist ja ein sehr hochrangiges Publikum, glaube ich. Sven, inkrementelle Nachhaltigkeitsspende, Rendite, Rendite, Rendite. Sehr gut. Sebastian. Moment, hier, Rendite Na? oder Dividende?
38: Die Dividende, die Senior, das ist ja mhm. ein Jammer. Jammertal.
1: Jammer ist das. Sebastian unterstützt uns. <lacht> Lehmputze for Future, sagt er. Okay, okay, okay. Maria, Teil ihres Kellnergehalts als Geisteswissenschaftlerin. Sehr gut. Wir freuen uns jeden Monat auf dich, Maria. Ulrike, Lisa, danke für eure Arbeit. Hier, nehmt monatlich dieses Geld, denn mehr Geld, alle wollen mehr Geld.
34: <lacht> ja, das kann ich
39: Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
1: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld. Und Tina sei hiermit auch gedankt und noch ein paar ungenannten Kerlen. Sehr gut.
23: For the many, For the, many. Not,
1: not
16: the, few. the few.
23: Aber das deutet schon darauf hin, dass die Diejenigen, die viel Steuern zahlen, auch weiter die große ähm, Last und die große Aufgabe haben, für soziale
7: Gerechtigkeit in dieser Gesellschaft zu sorgen. Ah,
20: unsere Reichen ja. haben die Last. Und die vor
1: allem in Ton Zuzorn. vorgetragen, wie für so eine Kindergartengruppe. Hm. Okay, will ich nicht weiter hören, Merkel, aber von mir aus kannst du zu Ende regieren.
20: Kurze Nachricht nochmal an Hans: Du guckst ja wahrscheinlich immer noch zu. Wir, wir hätten dich gerne auch wieder dabei. Sei nicht sauer. Ähm, ja. Hast du noch was zu sagen? Wir brauchen nicht Hans. Ist, er, ist, er ist ja jetzt nicht wegen mir, glaube ich, rausgegangen. Wegen der SPD. Soweit ist es gekommen. Wegen der SPD. Ja. Olaf Scholz, schämen Sie sich. Die SPD schämen hat zu,
1: für zu viele Opfer gesorgt. Es kann nicht sein, dass es jetzt auch noch zu sowas führt. <lacht> Allerdings, Hans hat Übungen im Aufstehen in, während der Sendung. Das haben wir ja schon gesehen. Aber dazu gehört auch zurückkommen, Hans.
20: Ich hoffe, nächste Woche steht. Hans, ich, wir brauchen dich. Ich bin zwei Wochen nicht da, Stefan braucht einen Sparringspartner. Nimm seine Entschuldigung bitte an. Bitte. Hast du die Entschuldigung ausgesprochen? Entschuldige dich. Los. Oh ja, ich entschuldige mich. Wofür genau? Ja.
1: Für fürs für die Eindämmen der Berliner Blase, Mensch,
20: kann da alles nicht wahr sein. Gut. Also ich hoffe nur, dass jetzt äh, die Leute im Forum und jetzt in den Kommentaren das gehört haben und jetzt nicht die ganze Woche wieder nur über diese eine Szene reden werden. Ja, aber ich glaube, da kommen wir nicht drum rum. Es
1: ist äh, gatewürdig, würde ich sagen.
20: Ja, ich mein, andere Podcasts würden jetzt sagen, das schneidet man einfach raus. Ja, aber wir wollen nichts raus. Aber das machen wir ja nicht. Ne.
1: Hm, so ist die Lage. Es geht drunter und drüber. In Deutschland
20: ist einiges in Bewegung. Ja. Diese SPD spaltet nicht nur Deutschland, sondern auch diesen Podcast.
40: Richtig,
1: wie angemerkt, nun gut. So, äh, es war einiges los in Berlin, Traktoren, Fridays for Future, mhm. Mhm, Klimakonferenz in Madrid, wurde ja verlegt, aufgrund so weiter, deswegen machen wir einen kleinen Themenrundown, denn es ist wirklich ein bisschen erschreckend. Wenn man ähm, die ganzen Kurzmeldungen einfach mal hintereinander weg sich anhört, was es sich so für ein Bild ergibt und man fragt sich, warum fragt Theo Koll nach der GroKo, warum fragt er nicht nach dem größten Müllaufkommen aller Zeiten und was man dagegen tun kann, das ist auch eine politische Aufgabe, wir hören hier mal Müll, neue Rekorde.
41: Im Jahr 2017 hat es in Deutschland so viel Verpackungsmüll gegeben wie noch nie. Das Umweltbundesamt erklärt die Müllberge mit modernen Konsumgewohnheiten wie Online-Bestellungen und Essen-to-go. Der Verpackungsabfall stieg auf 18,7 Millionen Tonnen pro Kopf, mehr als 226 Kilogramm. Ein Anstieg um 3% Prozent gegenüber dem Vorjahr. Abfall sollte schon bei der Produktion vermieden und die Recyclingfähigkeit des Mülls verbessert werden, fordert das Umweltbundesamt und vielmehr mehr Wegbehälter.
20: Also ich bin, ich bin stolz hm. darauf, also, dass wir wieder ja. mal wieder unsere Leistung gesteigert haben. Das ist ein sehr ich guter bin. Rekord, ja. das ist ein ganz großes Drama,
1: das ist wirklich erstaunlich. Ich habe gestern erst wieder meiner Tochter davon erzählt, warum wir Plastik eingeführt haben, nämlich um die Umwelt zu schonen. Damals ging ja alles Wirkliche, was zu verpacken ist, noch auf Schweinedärme und was weiß ich, woraus man so Zeug gemacht hat. Und dann hat man es so übertrieben. Ja. Der Exzess hat uns dazu geführt, dass wir jetzt wieder einen neuen Müllrekord haben. Und du hast ja gestern mit Klimaforscher Dingsterbums, wie heißt er
20: nochmal? Dingsterbums? Wer hm. ist er? Ramsdorf.
1: Ramsdorf. Ich folge ihm auf Twitter auch. Es ist wirklich schade, dass man diesen Leuten alles aus der Nase ziehen muss. Gut, dass er anerkennt, dass Lash was gut kann, aber er kann sich davon auch mal was abgucken, finde ich. Einfach mal ein bisschen mehr Feuer. Jedenfalls hatte er dieses Argument drin: äh, in Europa kann es auch durchaus mal ein bisschen kälter werden, denn in Europa ist es eigentlich ungewöhnlich warm für die Breitengrade oder Lenkgrade? Nee, Breitengrade, denn Meeresströmung. Wie heißt sie nochmal? Dingsterbums. Golfstrom. Golfstrom. Golfstrom, wenn der sich abschwacht, weil äh, Wasser nicht mehr von oben nach unten durchventiliert wird und so weiter, dann wird's hier kalt, denn wir liegen auf der Höhe Kanadas. Ja, wir sind vergleichbar mit New York, aber das liegt auf der Höhe von Madrid. Also hier ist es eigentlich viel zu warm. Dafür, dass wir so weit nördlich sind. Ist doch ungewöhnlich eigentlich. Und in Österreich hat man jetzt festgestellt, ja, äh, Klimawandel heißt, ab und zu ist es halt auch mal ein bisschen stressiger mit Schnee und so. Wir blicken mal zurück auf die letzten Wochen. In Deutschland wird der Wintereinbruch jetzt für dieses Wochenende erwartet. In Österreich war er schon da. Und nicht nur der Golfstrom, sondern auch der Chatstream hält ja jetzt die Wetterlagen immer so konstant.
20: Zwar beruhigte sich das Wetter heute zum Wochenbeginn... Chatstream oder Jetstream? Der Chatstream. Live-Chatstream. ...hin etwas, was die
14: Aufräumarbeiten vereinfachte. Doch die Gefahr von weiteren Erdrutschen bei den total aufgeweichten Böden ist nach wie vor groß. Und für morgen sind weitere Schnee- und Regenfälle angekündigt.
1: So, also Klimawandel in Österreich. Der Chatstream steht, bringt, wenn er Regen bringt, bringt er viel Regen. Und wenn es Winter ist, dann ist es halt Schnee und dann ist es viel Schnee. Wir schauen mal, ob diese Böden, die wir jetzt sehen, hier kameramäßig festgehalten, ob uns das volkswirtschaftlich weiterbringt in unserer Wachstumsmanie oder er nicht.
36: Andernorts, wie hier im Karner Almtal im Lungau, wurden von Helfern durch Geröll und Schlamm überschwemmte Gebäude gereinigt und gleichzeitig die Zufahrtsstraßen durch Stabilisierungsmaßnahmen abgesichert. Durch die tagelangen und ungewöhnlich intensiven Schnee- und Regenfälle sind die Böden derart aufgeweicht, dass inzwischen selbst in mäßig steilen Hanglagen mit unvorhersehbaren Erdrutschen zu rechnen ist. Aufräumarbeiten im Kärntner Bezirk Spital an der Drau, wo eine Mure eine Hauptverkehrsstraße breitflächig verschüttet hatte.
1: Ja und zu diesen katastrophalen, vielleicht könnt ihr den Bagger noch erkennen, er hängt schon ein bisschen sehr drinne im Schlamm, kommt dann eben noch äh, nicht nur Sachschaden, sondern auch Personenschaden.
36: Schlammlawinen auch in der Steiermark, sowie hier bei Bredlitz. Bahngleise wurden dabei völlig zerstört, auch ein ganzer Hangwald wurde von dem Erdrutsch mit ins Tal gerissen. Wie tückisch die Situation inzwischen ist, zeigt der tragische Tod eines 79-Jährigen in Bad Kleinkirchheim in Kärnten. Der Mann war heute tagsüber auf der Rückseite eines Hauses von einer Erdlawine begraben worden.
20: Können wir, dem, können wir ja. dem Klima mal sagen, dass es damit aufhören soll?
1: Ja, also man kann schon so ein bisschen ermessen, wie volkswirtschaftliche Schäden aussehen. Es kommt dann so ein bisschen mhm. darauf an, in welcher Gegend lebt man denn. Hat man in Deutschland so steile Berge? Naja, Österreich überall, in Deutschland nicht überall. Das ist also ein kleiner Pluspunkt. Dann kann man allerdings sich die Wasserwege angucken oder sich fragen: Ist Hitze vielleicht nicht auch eine Klimakatastrophe, also eine, eine Naturkatastrophe, ja, die zum einen oder anderen Sach- oder Personenschaden führt? Deren sich dramatisch, ebenso dramatisch, weshalb man solche Kurzmeldungen, wie wir sie jetzt hören, tatsächlich in 23 Sekunden
41: verpackt und damit auch abschließend behandelt. Kurz vor der nächsten Weltklimakonferenz, Anfang Dezember in Madrid, warnen mehr als 11.000 Wissenschaftler aus 153 Ländern in einer gemeinsamen Erklärung vor einem weltweiten Klimanotfall. Wenn sich das menschliche Verhalten beim Treibhausgasausstoß nicht grundlegend verändere, sei so wörtlich unsägliches menschliches Leid nicht mehr zu verhindern. Mhm.
1: Erklärung, O-Töne, Kommentare, Berichte. Nichts dazu. Forscher sagen halt, unendliches Leid steht vor der Tür, uns Menschen betreffend. Gehen wir nochmal in die nächste Kurzmeldung. Hätte man hier nicht vielleicht ein bisschen mehr machen können?
41: Infolge des Klimawandels ist die durchschnittliche Temperatur in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren um 0,3 Grad gestiegen. Das geht aus dem zweiten Monitoringbericht der Bundesregierung hervor, den Umweltministerin Schulze vorlegte. Der Klimawandel verändere das Wetter immer spürbarer, sagte Schulze. Damit komme es vermehrt zu Hitzewellen, Starkregen und massiven Ernteausfällen.
20: Ey, das läuft hm. ja heute. Mehr Müll. Ja. Mehr Temperaturanstieg, also ich weiß ja. gar nicht, was man gegen diese Bundesregierung ja. haben kann.
1: <lacht> Nur vor allem, wenn die Zahlen jetzt so da liegen, ne? in fünf Jahren 0,3 äh, Grad, mhm. dann kann man doch Gramm. einfach ja. projizieren, wenn man das jetzt hochrechnet, das hieße ja, ja ungefähr grobe 2 Grad in 30 Jahren, also 2050 2 Grad mehr, da haben wir das 2 Grad Ziel schon erreicht.
20: Ist ja exponentiell noch, also es wird dann alles sogar... Das kommt dazu, die
1: Kipppunktdiskussion und so weiter, ja, aber das hat hier zu gar keinem, da könnte man ja ein bisschen mehr dazu machen, irgendwie angeregt. Ein bisschen erstaunlich. Also bisher hier Kurzmeldungen, die abgehandelt wurden. Nun war ja natürlich Haushaltswoche im Bundestag. Viel da denn irgendwas zum Thema Klima? Ich war ein bisschen überrascht. Merkel hat tatsächlich den Spruch, den sie vor der UN gemacht hat, mitgebracht.
29: Weitere Herausforderungen
18: seien jetzt Digitalisierung und Kampf gegen den Klimawandel.
7: Wenn ein Land wie Deutschland ein Prozent der Weltbevölkerung stellt und zwei Prozent der CO2-Emissionen verursacht und über die besten Technologien verfügt, wer, wenn nicht wir, soll denn zeigen, dass es geht, dass man dem Klimawandel etwas entgegensetzen kann, meine Damen und Herren?
1: Ja, das ist Haushaltswoche 2019. Vor zehn Jahren klang sie schon so.
7: Und dabei wissen wir alle hier in diesem Hause, der Schutz unseres Klimas ist eine Menschheitsaufgabe. Im vor uns liegenden Jahrzehnt entscheidet sich, ob wir eine Chance haben, die Auswirkungen des weltweiten Klimawandels auf ein erträgliches Maß zu begrenzen. Das ist nämlich genau das, was wir mit zwei Grad Ziel meinen oder ob wir das nicht schaffen.
10: Das sagte Kanzlerin Angela Merkel in einer Regierungserklärung zum Klima schon vor zehn, zehn Jahren, wollte er sagen. Ja. Deutschlandfunk meine, das muss, noch man, mal
20: muss man ja auch mal wieder betonen, auch wenn diese Frau immer wieder ja, quasi Binsen mhm. loslässt. Diese Frau ist hauptverantwortlich für die Klimapolitik der letzten 16 Jahre, weil sie die Kanzlerin war und das Kabinett geführt hat. Die anderen Minister haben sich immer, wurden untereinander ausgetauscht, wurden ausgewechselt und so weiter. Sie hat das, was sie selber anmahnt, nie umsetzen wollen, sollen, können.
1: Ja. Die Frage ist halt auch immer, unter welchem externen ähm, politischen Druck steht sie so? Damals hat sie Rot-Grün gerade rausgejagt aus dem Bundeskanzleramt. Jetzt hat sie als äh, ersten Aussprachredenführer natürlich die AfD da sitzen und hier noch in seiner Funktion als Parteichef oder so, keine Ahnung, ich darf mir aussuchen, wer bei uns spricht, also bin ich's, Alexander Gauland und der hat zwei so krasse Sprüche gemacht im Bundestag, das ist wirklich unglaublich eigentlich.
6: Selbst wenn unser Land morgen zu existieren aufhörte, wären die Auswirkungen auf die Welttemperatur praktisch nicht nachweisbar. Und dafür setzen Sie alles aufs Spiel. Dafür machen Sie eine Energiewende. Und dafür ruinieren Sie unsere Autoindustrie.
20: Ja. Ja, weil die Losung ist natürlich deutlich. Ich glaube nicht, dass es
6: gegen den Klimawandel irgendetwas gibt, was wir Menschen machen können.
20: Ja, und. Seit, seit Andreas Kemper habe ich jetzt auch verstanden, warum Sie so agieren. Die sind ja nicht so doof und. Äh glauben nicht daran hm. und leugnen diesen Klimawandel wirklich, sondern sie haben ein Interesse daran, dass nichts gemacht wird, damit die, damit die Erde sich schneller erwärmt, damit es früher zu Chaos kommt, weltweiten Chaos, Chaos in Europa, damit sie dann den erhofften Umsturz ne, einer rechten Diktatur äh, hinbekommen können. Die AfD das braucht
1: Krieg, Klimaflüchtlinge. Die sie hat sie gerade nicht.
20: Ja, Sie brauchen Krieg, das, ja. klar. Ja und, ja, und er hat noch einen
1: also, das war jetzt schon ein ziemlich blöder Spruch, aber jetzt macht er einen, wo er
6: sich auch so richtig lustig macht, im Grunde, ne, über die Gegenseite. Was passiert, wenn sogenannte Klimaaktivisten es tatsächlich schaffen, ein großes Kohlekraftwerk lahmzulegen? Oh. Haben Sie sich einmal ausgemalt, was ein tagelanger Blackout bedeuten würde? Oh. Denken Sie doch nur an die Abertausenden Menschen, die in Fahrstühlen eingeschlossen werden. <lacht> Was soll das? Das ist doch absurd.
1: Er will das uns einfach nur ärgern. Ein Troll ist es. Ja. Ich finde das ja. nicht lustig. Das ist schlimm. Schlimmes. Ich nicht. glaube. Genau. Ich glaube
6: überhaupt nicht. Herzen, ähm, nicht.
1: Mhm. So, was könnte man jetzt tun? Merkel hat auf die Technik abgestellt. Kann man. Wenn Deutschland schon so ein tolles, reiches Land ist, dann haben wir ja Technik,
20: ne? Lösung ist ja Technik, wie wir ja, wissen. Das, das da freue ich mich immer bei Politikern, die mit den Finger auf die beiden Sachen zeigen, wo, wo sie am wenigsten Einfluss haben, nämlich erstens die Bevölkerung, damit ja. die ihre ihr Verhalten ändern. Und dann die Technik, da wo dann die wissenschaftlichen Konzerne sich irgendwas Neues ausdenken, können sie auch nichts machen. Ja. Aber dann ihre eigene Aufgabe, ja, quasi. Zum Beispiel durch Steuern und Anreize, die Bevölkerung zu nudgen, mm. und den Unternehmen quasi Vorgaben zu machen, damit sie in 10, 15 Jahren das äh, umgesetzt haben, was mm. wir heute brauchen und planen können. Ja. Das, Na, ist halt, ja. das, ist, das, das ist halt mit der sozialen Marktwirtschaft nicht kompatibel.
1: Eine Technik ist ja da, Windräder, von denen wir wissen, ein so ein Ding einmal aufgestellt reicht für 4000 Haushalte und so weiter braucht man noch ein bisschen Speicher, aber dieses Problem lässt sich auch lösen. Und dann hast du die Bevölkerung angesprochen. Jetzt muss man natürlich beides zusammenführen. Was auch ginge, nur was passiert, wenn es nicht zusammenpasst? Und jetzt hören wir mal zum Thema Windräder ein O-Ton von oder eine Diskussion aus dem ländlichen Raum, wo sich mal wieder jemand hier beschwert und worüber? Das hören wir jetzt mal und stellen uns die eine oder andere Frage.
25: Sie fühlen sich sehr gestört. Immer wieder der Lärm hier im Landkreis Aurich hoch im Norden. In 600 Meter Entfernung zu Harald Fraunknechts Haus stehen die Windräder. Zu
1: also 600 Meter, ne? Erst
25: waren es nur ein paar. Inzwischen sind 20 neue Anlagen dazugekommen. Das Vibrieren spürt er sogar nachts im Kopfkissen, erklärt uns der Ostfriese. Inzwischen hat er sich der örtlichen Bürgerinitiative angeschlossen.
20: Ja, also, also, nur, also nur zur Info, Aurich ist im Ostfriesland an mh, der Nordseeküste. Wo na. sollten die Windräder denn sonst stehen? <lacht>
1: ja, vor allem die Frage ist, die ich mir gestellt habe. Er merkt das Vibrieren im Kopfkissen von einem 600 Meter entfernten Windrad? Sollte
22: also man das nicht?
1: einfach so reportieren oder kann man da mal kurz irgendwie ein Vibrationsmesser oder wie auch immer, so ein Gerät heißt, mal kurz dranhalten, um zu fragen, stimmt das denn?
20: Ja, Über diesen Journalismus müssen wir ja
1: auch nochmal reden. Ich habe auch noch was zu meckern. Ja, also das, das ist ähm, also wir alle, wir U Hippies, wir urbanen Juppies. Ähm,
20: ah, haben, ich, weiß, ich, ich, weiß, ja. ich ich weiß, was er meint. Ich kenne das aus Berlin. Also wir leiden ja, ja auch unter der U-Bahn, wenn die U-Bahn so äh, genau. unter, unter unserer Straße fährt, dann merke ich das und ich bin am Dachgeschoss, Herr Schulz, ja, das, genau. äh, das, das hat Einfluss auf meine Lebensqualität und wenn abends in meiner Straße noch ein Auto vorbeifährt, dann, dann stört mich das beim Einschlafen. Ganz genau und das ist nämlich die Frage, welchen Anspruch haben denn die
1: Leute? Wir hatten doch das letzte Mal einen, der sich angegriffen fühlte von roten Lichtern. Ah, nee, es war in der Heute-Show. Die Heute-Show hat sich sehr gut lustig gemacht, indem sie so einen Juppie als yuppie vertreter dann noch wirklich mal äh, gefragt haben. Und er sollte sich dann über die Landbevölkerung aufregen, was er ganz gut gemacht hat. Und da gab es einen Ausschnitt von jemandem, der fühlte sich angegriffen von dem roten Blinken nachts. Ja, Und das ist einfach, welche Ansprüche kann man denn heute legitimerweise ich will jetzt nicht sagen, er ist ein AfD-Wähler, ne? aber die AfD sucht solche Leute für ihr Wählerpotenzial. Und kann man, äh, mein, mein mein Kopfkissen vibriert, weil ein Windrad 600 Meter weit wegsteht. Ja? Ist das ein Grund, Nazis zu wählen? Das ist zum Beispiel so eine Frage, die ich mir dann immer stelle, wenn ich sowas höre. <lacht> das ist wirklich, das ist zu krass. Ich meine, Stefan, das ist, ja,
20: ist um jetzt mal äh, intim zu werden, äh, früher musste man sich Dildos kaufen. Jetzt ja. kann man sie aufs, äh, ins Bett legen, <lacht> aufs Kopfkissen. Ja, also wenn es dafür reicht, würde ich
1: auch ein Geschäft draus machen und nicht sagen, ja. das muss weg. <lacht> ja, Also es ist wirklich zu krass. Ich glaube, ich glaube ihm nicht, dass sein Kopfkissen nachts vibriert. Sagen wir es mal ganz einfach. Wenn er eine Aussage macht, würde ich sagen, ich stelle einfach mal eine Aussage dagegen, dann steht es Aussage gegen Aussage und wir sind keinen Schritt weiter. Aber wenigstens diese Gegenaussage musste man doch mal
26: kurz zur Geltung kommen. Stefan Weil. Wir sind ja. uns... Liebe Kolleginnen und Kollegen in der Landesregierung darin einig, dass wir diese 1000 Meter Abstandsregel in Niedersachsen nicht übernehmen wollen. Wir brauchen jetzt einen Neustart der Energiewende und wir brauchen dafür auch den notwendigen politischen Willen.
1: Ja, das ist ganz gut, finde ich, weil ähm, das zeigt, Altmaier hat sich meinen inzwischen auch schon revidierten äh, Kilometervorschlag da auch gegen die Bundesländer gesprochen. Ja? Also die hatten ja richtig ein Verbot bekommen. Daniel, äh, wie heißt er? Dings da, Schleswig-Holstein, Daniel Günther hat ja richtig
20: gesagt, das, das geht nicht. Also wir sind ja so windreich und so, wir können jetzt nicht so ein Quatsch hier machen, vor allem ja, nicht. Da, verordnet. Da, da ist ja interessant, die Nordländer waren auch in der BBK am Freitag, waren wir nicht da, aber die haben das ja aus rein wirtschaftlicher Sicht gemacht, ne? Also klar, so ja, Klimawandel, Klimaschutz, bla bla mhm. aber unsere Windunternehmen, ja. das ist ja auch ein guter Punkt. Ja, das sollen sie auch so machen.
1: Also Ich bin ja eh dafür, dass die wirtschaftliche Logik sich einfach durchsetzt. Die sollte eben nur nicht so dämlich von der politischen Logik äh, begrenzt werden. Ja? Also, wenn Peter Altmaier da ein Gesetz machen will, würde ich sagen, dann aber bitte wirklich Föderalismus, das entscheidet dann jedes Land selbst. Wenn die Bayern sagen, wir machen halt das mit Photovoltaik, ja, dann verzichtet man halt auf Dings und dann ja, kommt man irgendwie dazu. Aber jetzt den Nordländern noch zu verbieten, Windräder zu bauen, das geht nicht. In der Hinsicht, ganz interessant, Klaus Kleber spricht mit Peter Altmaier über die Energiewende, die Neustart braucht. Und Peter Altmaier macht
35: mal diesen kleinen Spruch. Ja, also erstmal ist es so, dass äh, Kohlekraftwerke nicht mehr neu gebaut werden. Gut. Äh, das haben wir beschlossen, den Ausstieg aus der Kohleverstromung, auch das regeln wir in diesem Gesetz.
20: Ja, also ähm, Herr Schulz, äh, Datteln 4, äh, das wurde ja nicht neu gebaut. Richtig? Das ist einfach seit acht Jahren nicht an, ans Netz gegangen und blockiert ja, äh, genau. halt nächstes Jahr.
1: Ja, das ist eben dieses tolle Datteln vier. Der Kohlepot hat ja ähm, den Ausklang der Steinkohleabbaus im Ruhrgebiet begleitet, als Podcast-Projekt. Mit den Kumpeln nochmal gesprochen, dass die eine oder andere Träne geflossen, denn das ganze Ding ist tiefer angeht in der nordrhein-westfälischen DNA und so weiter und so fort. Ne? Nur damals hat er im Richtig. allerletzten Podcast, den er letztes Jahr in Leipzig auf der Bühne gemacht hat, der Christian auch nochmal dazu gesagt, nur weil Deutschland keine Steinkohle mehr abbaut, heißt das nicht, dass wir nicht weiter Steinkohle verfeuern. Und wie schlimm es ist, hört man jetzt, wir machen sogar ein neues Kohle, äh, Steinkohlekraftwerk auf. ja. Wo kommt die Steinkohle her? Osteuropa. Also es ist wirklich hochdramatisch dafür, dass äh, Altmaier sich dann hier noch glaubt, trauen zu dürfen, so einen Spruch zu machen. ja? Es wird ja kein neues Kohlekraftwerk gebaut. Nö, aber in Betrieb genommen wird es trotzdem. Und wo kommt die Kohle her? Aus Osteuropa halt. Ne? Also das ist, äh, finde ich, ehrlich gesagt, Insgesamt nicht gut. Auch nicht gut, finde ich, wie er hier die Grünen in die Pfanne haut ja, bei seiner Argumentation.
36: Ist das Ihre Vorstellung von politischer Führung und kraftvoller Klimapolitik, wenn man sagt, sobald jemand aufsteht und sagt, bitte nicht in meinem Hinterhof, dann findet die Politik einen Weg, die Klimawende um dieses Haus herum
35: durchzuführen und am Nein. Ende stehen sie mit einer Landkarte da, wie sie jetzt da ist. Nein, das, das ist auf gar keinen Fall meine Politik, aber ich äh, habe seit vielen Jahren mit vielen grünen Kolleginnen und Kollegen zusammengearbeitet und ich weiß, dass viele grüne Orts- und Kreisverbände den Bürgern in dieser Zeit gesagt haben, ihr müsst euch keine Umgehungsstraße gefallen lassen, kein neues Kohlekraftwerk, kein Kernkraftwerk, ihr könnt auch gegen Stromleitungen protestieren. Da ist der Ausbau sehr ins Stocken geraten und äh, nun haben sich Bürgerinitiativen zu einem Thema gebildet, das vielen in der grünen Partei nicht so gefällt.
1: Mhm, mhm, mhm. Ich will nochmal auf vorhin schon angesprochenes hinweisen. Dieser Bewusstseinswandel in der Bevölkerung mag sein, dass vor zehn Jahren Grüne, Verbrämte ne, einfach gegen alles mit dagegen Schildern auf die Straße gegangen sind. Nur zwischen, wir haben ein echtes Problem, nämlich eine Klimakrise und die Politik muss es auch mit anpacken, gibt es dieses Scharnier. Volkswille, Bevölkerungswille, keine Ahnung, äh, die Bereitschaft, sich an der politischen will will Willensbildung zu beteiligen. Und da haben wir doch einen großen Shift gehabt die letzten Jahre. Und äh, den blockt er hier einfach ab mit, äh, nö, das erkenne ich gar nicht an, äh, hier gab es Widerstände und so weiter und so fort. Anstatt jetzt zu sagen, okay, äh, ich als Politiker bin eh schlau, ich weiß, dass wir eine Klimakrise haben, jetzt endlich haben wir auch ein Bewusstsein in der Wählerschaft dafür, nö, äh, will er gar nicht anerkennen. Man fragt sich wirklich, für wen macht er da eigentlich diese Politik? ja? Weil alle regen sich darüber auf. Es ist selbst Winfried Kretschmann, der sich nochmal über die 10 Euro aufregt. Auch ganz witzig, dieser Spruch von ihm. 10 Euro haben keine Lenkungswirkung. Also selbst die Wirtschaft möchte, dass wir solch
16: ein Lenkungsinstrument haben, damit sich Geschäftsmodelle die CO2-frei oder CO2-arm sind, lohnend gegenüber Geschäftsmodellen, die CO2 emittieren. Das ist ja der ganze Witz, um den es geht. Mhm. Ja, und der Witz heißt? nicht, Wie viele Autos gekauft werden, bestimmt nämlich nicht der Ministerpräsident, sondern der Markt.
20: Ja, aber... Also eigentlich, müsste, eigentlich müsste Peter Altmaier mit so einem Grünen doch hochzufrieden zufrieden sein. Ja, ja, also es zeigt
1: jedenfalls... Ähm man kann heute wetternd gegen einen zu niedrigen äh, CO2-Preis von 10 Euro noch davon ausgehen, dass man damit Wählerunterstützung generiert, anstatt zu verlieren. In der Hinsicht ist hier schon ein Zeitenwandel da und Peter Altmaier sagt, den erkenne ich nicht an, also findet nicht statt. Ich bleibe hier weiter als damals vor zehn Jahren alles drunter und drüber und so. Keiner wollte, als ich Umweltminister war und so. ne. Also ist alles nicht gut. Jetzt zum Ende von diesem Gespräch ein typisches CDU-Gequatsche.
35: Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Anfang Dezember den Entwurf des Kohleausstiegs und des erneuerbaren Energiengesetzes im Bundestag einbringen werden. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Koalition die Kraft haben wird, sich auf eine vernünftige Lösung zu einigen, die die Energiewende voranbringt, aber auch berechtigte Interessen der Bürger anerkennt.
36: Ihr Wort in Gottes Ohr und in unserem Gedächtnis. Oh. Wir werden sehen und sprechen. Dankeschön und einen schönen Abend. Ich
35: danke Ihnen. Schönen Abend.
20: Schönen Abend. Darf ich, darf ich da anschließen?
1: Ja, klar.
20: Wir haben doch es ist ganz unsere Show leider verloren, aber die Show war letzte Woche in der BBK und die Umweltverbände haben vor der Klimakonferenz ah, ja. hm. Alarm geschlagen. Und weil es um das Thema Akzeptanz gerade ging, fand ich diesen Austausch am fruchtbarsten.
24: Herr Jessen, dann die Kollegin dort. Wir erleben das
2: auch in diesem Raum relativ häufig, wie von Seiten der Bundesregierung, und zwar namentlich sowohl Wirtschaftsministerium als auch Kanzleramt, damit die Kanzlerin die Bedeutung der Akzeptanz in letzter Zeit sehr stark hervorheben. Herr Niebert, ist das eigentlich so, dass, wenn vor allem Peter Altmaier das macht, er damit Sorgen benennt, Probleme benennt, oder schafft er sie damit eigentlich erst, durch das, durch das wiederholte Ansprechen, so eine Akzeptanz, man kann das ja auch als Signal an Gegner verstehen, ähm, leistet nur ordentlich Widerstand, macht ordentlich Krach, dann äh, werdet ihr schon erfolgreich sein. Sehen Sie zumindest objektiv eine solche Funktion? Und zum Zweiten könnten Sie drei Punkte benennen, welche die sofort nötigsten wären, um das, was äh, an Klimapolitik getan werden muss, auf den Weg zu bringen.
10: Mhm. Was die Akzeptanz angeht, da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Ich habe es vorhin anhand der Zahlen dargestellt. Die Akzeptanz für die Windenergie im Land ist da. Selbst in den Regionen, in denen es deutlich Windenergieanlagen gibt, ist sie da in der Breite. Die schweigende Mehrheit ist dafür. Es gibt natürlich einzelne sehr lautstarke Proteste. Das will ich gar nicht verhehlen. Wir haben aber an dieser Stelle, wenn ich, mir, wenn ich das vergleiche mit dem Klimaschutz, da haben wir breite Zustimmung für den Klimaschutz in der Gesellschaft und wir haben sehr lautstarke Proteste auf der Straße für Klimaschutz. Die Fridays for Future werden ja am Freitag wieder aufrufen, gemeinsam mit einigen unserer Verbände. Und wir haben bei der Windenergie eine ganz andere Lage. Wir haben auch da breite Zustimmung in der Gesellschaft, breite Zustimmung selbst in den Regionen und einzelne lautstarke Proteste. Und diese lautstarken Proteste werden von einzelnen Akteuren in dieser Bundesregierung völlig überhöht, um damit eine Blockade in der Windenergie tatsächlich zu schaffen. Das ist ein Problem. Und da würde ich sagen, handelt die Regierung tatsächlich auch nicht ehrlich. Wieder ehrlich zu ihren Wählern, noch ehrlich zu den jungen Menschen in diesem Land, noch ehrlich zu sich selbst, weil sie eben äh, die, den, den, den Willen der Mehrheit in diesem Lande und auch der Mehrheit in den Regionen äh, widerspricht. So, jetzt war die Frage, drei Punkte, um tatsächlich schnell äh, auf...
20: Ja. Ja. Die Frage
1: ist wirklich, für können. wen macht Altmaier hier Politik?
20: Für die großen Energiekonzerne. Wahrscheinlich. Äh, die... Wo, womit verdienen die aktuell Geld in Sachen erneuerbare Energien? RWE, Wattenfall. Mit den Offshore-Windrädern. Die können sich nämlich nicht die, äh, die Onshore-Windkraftbetreiber leisten, aber die Offshore, da fließt Geld rein, da fließt Bundesgeld rein und ja. da siehst du auch immer wieder Merkel und Altmaier bei Eröffnungen. Das stimmt. Da habe ich auch nichts dagegen. Allerdings muss es dann auch reichen <lacht> und das
1: wird es nicht. Und mit Kohle verdient es natürlich auch Geld, ne? Das also der Kohlepreis, also der sächsische schon nicht mehr, aber zumindest der ähm, der im Hambacher, also das, das Hambachloch ist immer noch super rentabel und wir haben ja das letzte Mal gehört, wie wenig Leute da immer noch für sehr viel Geld sorgen, jetzt wo die Löcher halt einmal gebuddelt sind. Ne? Wenn man es jetzt anfangen würde, würde man es auch nicht machen, aber in deren Sicht bringt jedes weitere Windrad auch den Energiepreis unter Druck und das hat ja auch beim Öl schon das eine oder andere durcheinander gebracht in der ja. globalpolitischen Lage, wenn der Ölpreis nicht hoch genug ist.
20: Du hattest jetzt einen Beitrag von einem Betroffenen von der Nordsee. Jetzt kommen wir mal an die Ostsee, MacPom Nordmagazin hat sich gedacht, wir machen auch nochmal die Betroffenen hier, die sich aufregen über die Lautstärke der Windräder äh, hier zum Thema. Und es ist ja wirklich ein interessanter Aspekt. Was ist mit äh, Dörfern, die schon in der Nähe von sich Windräder haben, die jetzt aber repowered werden müssen? Also die ja. quasi 20 Jahre alt sind und jetzt nochmal geupdatet werden technisch. Und das ist tatsächlich wirklich ein Problem, wenn die vorher 100 Meter hoch waren und jetzt 150 Meter hoch sind, dass sie tatsächlich ein bisschen lauter sind.
21: Bei Tag, bei Nacht, so oft der Wind weht. Für das Ehepaar Wagener Siebeking aus Rako eine Katastrophe. Nur 480 Meter sind sie vom nächsten Windrad entfernt. Der Vorgänger war 100 Meter hoch, der neue ist 50 Meter höher. Draußen können wir kein Interview führen, zu laute Nebengeräusche. Für das Ehepaar ist es wie bei Don Quixote ein Kampf gegen Windmühlen.
5: Wenn wir vor die Tür gehen, ist es so, dass uns der Schall anspringt. Ich kann ihn richtig fühlen im Solarplexus. Wir können uns eigentlich gar nicht mehr bewegen, wenn wir hinten auf dem Grundstück sind. War es früher so, wir haben, haben Pappeln vorne stehen, wir haben sie nicht unbedingt immer im Blick gehabt. Jetzt geht es. Fuch, fuch. Also wir sehen sie überall, sie sind allgegenwärtig.
21: Elf Anlagen sind in der Nachbarschaft des Ortes errichtet worden, mit jeweils 100 Metern Höhe. Jetzt wurden vier repowered, das heißt neue leistungsfähigere haben die alten ersetzt. Doch die sind 150 Meter hoch und vor allem lauter. Rechtlich ist das zulässig, weil der alte Standort bereits vor Jahren genehmigt wurde.
1: Mag sein, dass es super laut ist, ich habe es noch nie gehört, ich würde es gerne mal hören. Dabei war ich auch schon mal nah dran an welchen, aber wenn der Wind doll weht, ist es eh laut. Und ja, ich,
20: ich meine, ich lebe in der Stadt, du lebst auch in der Stadt, ja, da ist, ist der auch Verkehr Ich lebe am zehntäuesten Flughafen der Welt. Der ist lauter und ich habe im Dorf in Macpom in Leuchentin, da leben wir auch an der Haupt-, also an der Dorfstraße und da brettern die Leute auch manchmal mit 50, 80, ja. äh, minütlich lang. Das ist auch nervig. Gut, es gibt noch eine Bürgermeisterin im anderen Ort. Die hat, äh, was macht man gegen Windräder? Gegen Wind.
21: <lacht> Krivitz, südlich von Schwerin. Bürgermeisterin Busch Gamm will keine rakua Verhältnisse. Knapp 60 Anlagen umzingeln die Gemeinde bereits.
20: Auch umzingeln. Das finde ich problematisch. Also wenn die ja. Bürgermeisterin sagt, sie wird umzingelt, dann ja. kam, dann ist das ihre Meinungsäußerung. Aber als Journalist sollte man dieses Framing nicht benutzen.
6: Die umzingeln
21: unser Dorf. Hier sollen die höheren Windräder installiert werden. Die Bürgermeisterin setzt deshalb auf Gegenwind, hat zum Widerstand aufgerufen. Widerstand. Wir
39: sehen hier im Hintergrund 57 Windräder. Und wenn die dann noch deutlich höher werden, das wird also für die Menschen eine Bedrängung ähm, sein, ja. die nicht gut ist. Und wenn sie dann aber die gleiche Nähe zu den, zu den Häusern behalten, dann kann das keine Akzeptanz finden. Also man muss die Menschen an der Stelle wirklich verstehen, dass sie sich dagegen wehren.
21: Auch hier sind die Räder deutlich zu hören. Ein Dauergeräusch, 24 Stunden am Tag.
42: Das Mindeste sind wirklich die 1000 Meter. Und die sind unbedingt auch beim Repowering einzuhalten. Warum sind die Menschen, die an diesen Anlagen jetzt wohnen, Menschen zweiter Klasse? Warum sollen die jetzt schlechter gestellt werden als die neue gesetzliche Grundlage?
21: Deshalb fordert die Initiative Freier Horizont generell die sogenannte 10H-Regelung.
20: Hm, 10H-Regelung das bayerische Modell. Zehnmal Abstand der Höhe. So, und jetzt dachte ich mir, hm, Nordmagazin, nicht schlecht, nach so einem Beitrag, der latent Anti-Windkraft ja. ist. Ähm, schalten Sie sich jetzt einen Soziologen dazu. Einen Soziologen der TU Berlin, Andreas Knie. Weiß nicht, ob du den kennst. Ihr Soziologen kennt euch ja alle. Nee. Nein. Aber der bringt jetzt mal quasi Argumente, wie man Leute, die sich gegen Windkraft aussprechen, ne? so hier, nicht wir, nicht hier, überzeugen kann. Und ich finde da, gerade weil es ja oft, ich will nicht sagen, jeder Windkraftgegner ist ein AfDler oder ein Rechter, aber es sind ja natürlich viele und die halten sich immer ja für, was, was denken Rechte von sich? Sie sind Patrioten. ne? Hm. Und Andreas Knie dreht das immer auf den Kopf. Und in Berlin
6: bin ich jetzt verbunden mit Professor Andreas Knie von der Technischen Universität. Er ist Soziologe, Mobilitätsexperte und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Energiewende. Guten Abend nach Berlin.
9: Nein, man kann äh, die Lebensqualität nicht einfach durch Geld kompensieren, das ist richtig. Aber man kann die, den Gemeinschaftsgeist wecken, indem man natürlich nicht einfach sagt, ihr kriegt einfach billiger Strom, sondern ihr werdet beteiligt an dieser Firma, die dieses Windkraft betreibt, dieses aufstellt. Und vielleicht nicht nur direkt bei euch vor der Tür, sondern vielleicht auch woanders. Und dann ist man Teil einer Gemeinschaft und man wird nicht irgendwie konfrontiert von anderen, sondern man glaubt, man ist selbst mitbeteiligt und dann ist die Akzeptanz viel, viel, viel besser, denn man ist dann eben Teil einer Modell Modernen Bewegungen. Und nochmals, wir brauchen regenerative Energien, mehr als wir bisher haben, und wir müssen auch deutlich bessere Signale aus der Bundesregierung hören, dass das noch weiter ausgebaut werden
6: muss in Zukunft. Was ist von dieser Bundesregierung zu erwarten, gerade für den Norden von Deutschland?
9: Ja, man muss leider traurig sagen, gar nichts. Beim Wirtschaftsministerium sind halt noch die alten Großkraftwerksbetreiber im Kopf. Dort gilt es noch Kohle und äh, andere äh, fossile Energien zu retten. Was das Zeug halt kann man wirklich sagen, während eben die Regenerativen wirklich vernachlässigt werden. Und das ist ein skandalöser Zustand, der muss dringend äh, beendet werden.
20: Hm. Ich war ein bisschen schnell, jetzt kommt er auf den Patriotismus. Also quasi hm. als moderner, deutscher... Als Patriot sollte man sich für Windräder aussprechen. Ist eigentlich die Verspargelung der Landschaft, also ja, der
6: ästhetische Aspekt, überhaupt noch ähm, ein Kritikpunkt, den man heutzutage vorbringen darf? Oder ist das quasi schon mit eingepreist? Müssen wir uns daran gewöhnen?
9: Ja, wir gewöhnen uns ja auch an große Brücken und wir haben uns auch an große Kohlemeiler, an Schornsteine gewöhnt, an Antennen auf den Dächern. Und wenn Sie junge Menschen äh, bitten, malen Sie mal eine Landschaft, dann gehört das Windkraft, äh, äh, der, der Propeller praktisch dazu. Also zu einer modernen deutschen Kulturlandschaft gehört Windkraft dazu. Und deshalb ist die Verspargelung der Landschaft ein Teil einer neuen Kultur, die man auch tatsächlich für die Zukunft tatsächlich dringend auch benötigt.
20: Da war jetzt was mit Patriotismus drin? Ja, so habe ich es ein bisschen verstanden. <lacht> ja, also, 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 also es geht ja darum, wie du die Rechten und die Windkraftgegner abholen kannst. Ja. Ja, es gibt auf jeden Fall einen Patrioten großen Wandel. Es halt. ist quasi unpatriotisch, gegen Windräder zu sein. Das stimmt. Und das wollen wir
1: jetzt mal richtig aufgreifen. Denn man stelle sich mal vor, Deutschland würde sich wirklich abschaffen durch, was weiß ich. Stell dir vor, der Reichstag liege im Hamburger Hafennähe. Drei Meter Wasser, also drei Meter Höhe wäre noch zum Wasser. Mhm. Die Stadt zu regeln kannst du nicht, weil du kannst nicht jedes Kreuzfahrtschiff und jeden Dampfer, der da mit 10.000 Containern kommt, durch eine Schleuse schicken die erstmal einen Tag lang Wasser hoch und runter pumpt, um da irgendwie dich vom Meer abzuschotten. Also höherer Wasserspiegel heißt auf jeden Fall höherer Wasserspiegel. Du kannst nichts dagegen tun, ja. Und jetzt ist man hier in Indonesien. Mit ganz großen Plänen plötzlich da, weil man nicht mehr drumherum kommt. Der größte Inselstaat der Welt mit fast 2
3: Millionen Quadratkilometern Fläche auf 17.000 Inseln hat beschlossen, seine Hauptstadt Jakarta zu verlegen. Komplett woanders hin. Nach 500 Jahren Stadtgeschichte sollen sich die Riesenmetropole und ihre Einwohner ganz neu erfinden. In Zukunft wird es solche Umsiedlungen weltweit wohl immer öfter geben, wegen des Klimawandels. Vor allem Inselstaaten bekommen angesichts steigender Meeresspiegel immer mehr Probleme. Wenn Häuser ständig unter Wasser stehen, bleibt am Ende nur ein Umzug. Eine ganze Hauptstadt zu verlegen, das ist allerdings ein besonderer Kraftakt.
1: Ja, ich würde sagen, hier geht es schon langsam los. So, ja? Man fragt sich so, was heißt denn eigentlich, das? Das ist jetzt hier Klima und das grönländische Eis heißt sieben Meter mehr Wasserstand, so insgesamt, plus nochmal was rechnerisch dazu kommt, weil die Gravitation plötzlich anders funktioniert, wenn diese Eisschilde weg sind. Also äh, da ist schon einiges in Bewegung, betrifft uns das in Deutschland irgendwie nicht so richtig, aber, und jetzt blicken wir mal zurück auf den Sommer, den wir hatten, mit drei Hitzephasen es werden ja künftig ein bisschen mehr. Wir kennen ja alle dieses, diese Jahrhundertgrafik. Links geht los mit hellblauen Strichen und dann rechts wird es nur noch tiefrot und rot, weil äh, die Hitze heranrückt. Betrifft uns das in Deutschland? Na, auf jeden Fall. Kann man da irgendwas tun, Marietta Slomka?
3: Die Chance, gesund zu leben, zumindest in einer Umwelt, die einem das ermöglicht, auch das ist ein Menschenrecht. Das war Aha. eine der zentralen Aussagen beim Weltgesundheitsgipfel in Berlin. Experten aus über 100 Ländern nahmen daran teil. Besonders interessant waren jene Themenbereiche, die tatsächlich global sind, die also Menschen überall auf der Welt betreffen. Allen voran der Klimawandel. Zu dessen Folgen eben auch spezifische Gesundheitsprobleme gehören. Hitzewellen zum Beispiel, auf die wir zumindest in unseren Breitengraden noch nicht wirklich eingestellt sind.
1: Nee. Weil anders als andere Wetterkatastrophen, wie wir es zum Beispiel mit dem Schnee in Österreich gesehen haben oder mit Wasser und Überflutung, ist Hitze noch nicht so ganz angekommen. Es ist, wird immer noch als, es wird ein richtig tolles Wochenende. Stellen Sie sich drauf ein, Badewetter und so. Niemand denkt an die Senioren und denen geht's nicht gut. Oder auch Menschen, die arbeiten, ohne in irgendwelchen klimatisierten Büros zu arbeiten. Hitzeerschöpfung ist jedenfalls ein neues Krankheitsbild.
36: Vor allem Hitzewellen mit Temperaturen tagelang über 40
5: Grad treiben die Menschen zum Arzt. Die Probleme? Erschöpfung, Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, auch das Gefühl einer deutlichen Leistungsminderung. Wenn sie dann acht Stunden durcharbeiten müssen, auch mit geringen Pausen, in hohem Stress, der Hitzebelastung, dann kommen Leute zu ihrem Hausarzt und sagen: Ich kann nicht mehr. Dann schreiben wir die krank wegen Hitzeerschöpfung.
20: Ja. Das soll jetzt ein Argument sein, hier unsere Wirtschaft zu regulieren, Genau. Ja, also dass wir jetzt mehr für, also mehr für den Klimaschutz machen sollen oder am besten noch, dass wir unsere Arbeitnehmer weniger arbeiten lassen sollen, mhm. am besten noch mit dem gleichen Lohn, ja. Marxist. Baerbock kam ja mal aus Bagdad wieder, irgendwann im Sommer
1: und hat danach mal angeregt, wir brauchen mal eine Diskussion, also eine Zustandserhebung, was bedeutet Hitze für die deutsche Volkswirtschaft? zum einen, wie viel Arbeit fällt aus und zum anderen, wie viel Investition in Klima, also Raumklima, muss man eigentlich tätigen in der deutschen Wirtschaft, um Arbeitsklima er zu erreichen. Weil es ist ja noch nicht so wie in Frankreich oder wie in Portugal und Spanien, dass nun wirklich jedes Büro von Anfang an gleich mit Klimaanlage geplant und gebaut wird, sondern da ist ja auch sehr viel Nachrüstung einfach erforderlich. Und das sind alles so volkswirtschaftliche Aufgaben, die man erstmal bewältigen muss. Dazu gehört zumindest eine Fragestellung. Ina Dankwa erklärt uns hier nochmal einiges. Im Sommer
36: 2018 starben in Hessen 740 Menschen mehr, als statistisch erwartbar wäre
1: in Berlin 490. Ja, da sieht man schon, es ist jetzt tödlich. Wow. Ja. Also wenn wir von Hitze, dann geht es ja um zehntausende Tote europaweit.
36: Im heißen Sommer 2003, so französische Forscher, starben in Europa etwa 70.000 Menschen mehr als sonst üblich. ja.
5: Egal, ob das jetzt die
3: direkten ähm, Gesundheitsprobleme sind durch Hitze auf ähm, unser Atemsystem, auf unser kardiovaskuläres, also Kreislaufsystem, oder aber eben die indirekten Folgen durch Verschlechterung der landwirtschaftlichen Produktion, durch ähm, Migration, kann man das auf jeden Fall bejahen, dass der Klimawandel ein gesundheitliches Problem ist.
1: Ja. Und hier kann ich schon mal eine Dienstreise vom Team Junge Naiv beantragen, nämlich zum Ärztetag 2020.
36: Dr. Krolewski stellt fest: das Deutschlands Medizin unterschätzt das Problem.
5: Das Ganze hat das deutsche Gesundheitswesen bislang noch nicht umfangreich genug erreicht. Aber die deutsche Ärzteschaft hat jetzt beim Ärztetag in Münster im Mai diesen Jahres beschlossen das zu einem Schwerpunktthema in 2020 zu machen.
1: Weil also wir haben
9: Nachholbedarf
5: haben. Wir haben Nachholbedarf.
1: <lacht> ja, wir haben beim Thema Hitze etwas Nachholbedarf, würde ich auch mal sagen. Ist notiert. Es ist nicht nur die geistige Panik, die einem plötzlich, wenn es morgens um 10, 42 Grad sind, sondern man ist auch körperlich einfach ein bisschen ein anderer Mensch, glaube ich, wenn ja? es heiß ist. Ein bisschen wie Hunger. Hitze und Hunger, könnte man mal vergleichen als Herausforderung. So, Zurück in die politische Sphäre, die neue EU-Kommission ist bestätigt. Da, Und ich, hätte noch, ich hätte noch Klima. Ja, es, es geht weiterhin mit Klima. Ich so, so, mache okay. heute viel, viel, viel Klima, denn die neue EU-Kommission möchte natürlich auch ein Green Deal
29: nach Wochen im Wartestand kann es also losgehen. Von der Leyen kündigt nichts weniger als einen Neustart für Europa an. Unsere Union wird in den nächsten fünf Jahren eine Veränderung einleiten, die jeden Teil unserer Gesellschaft und unserer Wirtschaft erfassen wird. Und zwar, weil es richtig ist. In unzähligen Interviews erklärt sie, was sie meint. Die Klimapolitik, der sich alles unterordnen soll. Der europäische Grüne Deal.
1: Mhm, der soll ja im Dezember schon beschlussvorlagenmäßig vorliegen. Da also sind wir natürlich alle sehr gespannt, was da so
20: drin steht. Das würde ich erstmal sehen, ja.
1: Wir fragen uns natürlich auch, welche Handhabe hat denn die EU-Kommission überhaupt? Ist es jetzt Peter Altmaier, der entscheidet? Oder ist es Europa Enno, dessen Kopfkissen wackelt? Oder ist es am Ende doch Ursula von der Leyen? Wir wissen es ja alle nicht. Jedenfalls gibt es ja in Brüssel eine grüne Fraktion, die hat sie aber nicht so ganz überzeugt. Allerdings redet Sven Giegold auch in jede Kamera, die ihm hingestellt wird.
28: Bei den Grünen ist
1: von der Leyen nur teilweise angekommen. Sie enthielten sich. Die EU-Kommission
9: ist angetreten mit dem Anspruch, Klimaschutz stark zu machen, hat aber gleich angekündigt, bei der Landwirtschaft und bei der Handelspolitik, da soll sich nichts ändern. Die Agrarpolitik
1: soll im Wesentlichen so bleiben, wie sie ist. Das kann aber nicht funktionieren. Ja, dann fedel du mal Klima ein, denn es gibt jetzt gleich noch einen kleinen Exkurs zum Thema ist die EU-Kommission eigentlich handlungsfähig oder steht die sich selbst ein Bein?
20: <lacht> ich habe gerade vergessen, was ich noch sagen wollte. Aber Ja, nee, das ist das genau an den Punkten, wo sie was ändern könnten, nämlich beim Thema Landwirtschaft und Agrar, machen sie nichts. Da geht es genau so weiter.
1: Ja, der Landwirtschaftskommissar, na gut, wir gehen mal kurz die, Land äh, die Kommissare durch. Der Landwirtschaftskommissar ist ja ein Pole macht auch nicht ganz unumstritten. In der Hinsicht ist das schon geht's ein bisschen drunter und drüber. Jetzt wo man Sven Giegold einmal da hat, geht mhm. er auch nochmal auf dieses ganze Ding ein. Zum Beispiel, was ist eigentlich mit dem französischen Kommissar? Vielleicht hast du ähm, Martin Sonneborns Video dazu gesehen. Also dieses es diese ist neue eine
20: ganz ist eine integre Person. Ja, diese
1: neue EU-Kommission ist wirklich mal also in der
29: Kritik auch der Franzose. Thierry Breton war bis vor kurzem Chef eines Digitalunternehmens. Jetzt soll er die Regeln für diesen Industriezweig machen.
9: Was es eigentlich noch nie gegeben hat, ist, dass jemand von der Spitze eines Großunternehmens direkt auf die zuständige Kommissarsposition gekommen ist und dann in Zukunft die Zukunft regeln soll über Gesetze, die sein eigenes Unternehmen betreffen.
1: Ja, wenn man jetzt mal abwägt, ne? Die Saskia Esken, die kommt ja gar nicht aus Berlin und der Norbert walter Beuans auch nicht. Gleichzeitig, ja, also wirklich politisch gesehen, gleichzeitig wird ein Industrie-EU-Kommissar installiert, der gar keine europäisch-politische Vergangenheit hat, sondern okay, mal in Frankreich Wirtschafts- und Finanzminister war. Vorher war er Chef von France Telekom und danach war er Chef von Atos, einem 12 Milliarden Umsatz starken Unternehmen, das sich halt um IT und den ganzen Kram wie es wenn Giegold gerade äh, gesagt hat. Ja, ja, aber
20: gerade, gerade weil er da gearbeitet hat, weiß er doch am besten, wie ah, man diese ist, Konzerne
1: unter die Fittiche bekommt. Ja, also es ist wirklich super schlimm. Martin Sonneborn hat ein sehr lustiges Video, da hat er so ein Sektglas in der Hand und referiert nochmal, wie die Sachlage so ist und das Sektglas passt genau ins Bild. Es musste genauso sein. Ursula von der Leyen, muss jetzt also ein paar Erklärungen, ja, muss sie geben. Und sie gibt die Erklärung, Matthias Marietta Slomka, stellvertretend für uns. Also in Ihrer
3: neuen Kommission wird ein italienischer Kommissar für die Einhaltung der Stabilitätskriterien zuständig sein, ein ungarischer Kommissar für die Einhaltung von Rechtsstaatsprinzipien bei EU-Erweiterungskandidaten. Uh! Wird da nicht der Bock zum Gärtner gemacht? Das ist das Schöne an der Europäischen Kommission, in dem Moment,
25: wo die Kommissarinnen und Kommissare bestätigt sind und wir heute diese Wahl auch äh, dann gehabt haben, sind sie ausschließlich der Europäischen so. Gemeinsamen Sache verpflichtet.
1: Ja, ah. dann ist doch alles klar. Kann man in den Tagesthemen vielleicht nochmal eine Gegenmeinung dazu hören?
20: Ja, Moment, Marietta hätte noch fragen können. Finden Sie es auch nicht komisch, dass eine ehemalige Kriegsministerin jetzt Kommissionschefin eines Friedensprojektes wird?
1: <lacht> aber der, der neue Auftrag ist ja auch, Europa wehrhaft zu machen, außerhalb natürlich. der NATO, wer weiß. Ja, natürlich. Mal gucken, wie die Tagsthemen wird, wir fragen.
20: Das wird das mhm. wird von der Leyen als alte NATO-Kritikerin
1: natürlich mitmachen. Mhm. Ja, ich finde leider diesen schönen Ausblick nicht mehr, wie sie als Trump gewählt wurde, bei Erne Will saß und meinte, aber wenn es hart auf hart kommt dann wissen wir doch, die Amerikaner sind unsere Freunde. Also in der Hinsicht ich da auch nicht viel, aber du weißt ja, wie die Erzählungen so sind. Also die Tagesthemen zur Integrität äh, der EU-Kommissare.
4: Jetzt sagen Sie absichtlich nichts zur Kanzlerin.
25: Ja, ich finde, mein, das ist auch die, die Herangehensweise in der Kommission, das erwarte ich übrigens von jedem Kommissar und jeder Kommissarin, dass wir nicht uns als... Vertreter oder im Spiegel des Landes sehen, das wir am besten kennen, sondern ja. dass wir die europäischen Anliegen verteidigen. Ich sagte eingangs, dass ich Deutschland immer an der europäischen Seite gewusst habe ja. und weiterhin auch weiß. Und ich mag auch das Feuer und die ideenreichtum Reichtum zum Beispiel aus Frankreich, aber es kommen eben auch aus den anderen Mitgliedsländern viele Anregungen. Und um das zusammenzubringen, das ist die Schönheit der Europäischen Union, aber eben auch die Herausforderung.
20: Also ja. ich freue mich. Ich freue mich schon auf die Anregung des polnischen Landwirtschaftskommissars, der mhm. die einzige Aufgabe haben wird, genau diese Agrarpolitik weiterzuführen. Ja. Auf Landwirtschaft kommen wir gleich noch zu sprechen.
1: Ursula von der Leyen ist hier voll in ihrem ähm, Ich bin jetzt gewählt, ich bin unangreifbar und ich rede mit Ihnen, als wären Sie und so. Ich nehme Sie gar nicht ernst. Ich glaube, Sie nimmt Journalisten noch weniger ernst als die AfD. Und ich finde, hier stecken so unendlich viele Arbeitsaufträge drin für Journalisten, die wirklich mal an der Macht ein bisschen rumdoktern wollen und herausfinden wollen, was geht denn da vor sich. Weil diese EU-Kommission, die ist einfach wirklich problematisch in sehr vielen Hinsichten. Zum Beispiel, und das hat Marieta Lomka hier nochmal aufgegriffen, es ist ja Ursula von der Leyen EU-Kommissionschefin geworden. Wie war das nochmal?
3: Nun hat Ihr Kollege Franz Timmermans die Erfahrung machen müssen, dass er nicht EU-Kommissionspräsident wurde, unter anderem, weil er so auf die Rechtsstaatsprinzipien gepocht hat. Ist das nicht auch ein, ein schlechtes Beispiel, das da Schule gemacht hat?
20: Nein.
25: Gerade was das Thema Rechtsstaat angeht, das ist die Grundlage unserer mhm. gemeinsamen Europäischen Union. Das ist das auch, was ähm, die Europäische Union stark gemacht hat.
1: Aber bla bla bla, so genau. geht das die ganze Zeit. Das ist unglaublich.
20: Märchenerzählerin.
1: Ja. Und der Rest des Interviews gestaltet sich genauso wie diese Anfänge hier.
4: Es sind noch vier Tage, dann stehen Sie an der Spitze der EU-Kommission. Können Sie in einem Satz sagen, was Ihnen das bedeutet, sehr persönlich? Für mich ist es
25: ein Gefühl wie nach Hause kommen, weil ich in Brüssel geboren und in der europäischen Luft aufgewachsen, mmh. mich immer danach oh. gesehnt habe und es ist überwältigend.
1: In Brüssel geboren, in der europäischen Luft aufgewachsen. Gut.
28: Sie oh, hat jetzt übrigens Gott. ihre
1: Wohnung bezogen. Sie lässt sich ja immer Wohnung bauen. Sie wohnt jetzt auf 25 Quadratmetern direkt im Kommissionsgebäude.
20: Warum auch immer.
1: <lacht> naja.
20: Äh, ich habe auch noch ein bisschen was. Thema Solarenergie. Mhm. Äh, wir kamen ja schon mal, hatte ich schon öfter mitgebracht. Es gibt ja einen Flughafen in Macpom, Rostock-Bad. Mhm. Und die haben so viel Fläche, dass sie das ja einen Solarpark jetzt verpachtet haben. Und der Solarpark, der hat so viel ähm, Umsatz mit diesem Strom, den sie da generieren, dass sie mittlerweile gar nicht mehr gefördert werden müssen.
39: Der Solarpark wurde Stück für Stück erweitert. Der jüngste Teil, dieser hier, ist der erste im Land ohne staatliche
43: Unterstützung. Eigentlich können Sie hier so ein bisschen Geschichte der deutschen Solarindustrie sehen. Wir haben hier schon auch ältere Parks die natürlich noch eine EEG-Vergütung bekommen. Und der äh, Grund dafür ist eigentlich, dass die Module damals noch, 2012, das ist ja keine acht Jahre her, noch dreimal so teuer waren als, wie heute. Und wenn Sie sich jetzt den neuen Teil anschauen, dann können Sie sehen, ähm, baugleich, aber zu einem Drittel der Kosten. Und wir denken, wir haben jetzt genau die Schwelle überschritten, wo man Solarparks förderfrei herstellen kann. Warum sollten wir dann noch Fördermittel in Anspruch nehmen?
39: dass die Module so viel billiger geworden sind, verdankt der deutsche Energieerzeuger der chinesischen Solarindustrie <lacht> und der Forschung dahinter.
20: Tja. Danke, danke Bundesregierung. Ja, wirklich sehr herzlichen Dank, Bundesregierung. Was ich nicht gewusst habe, was du jetzt vielleicht sagst, das haben wir doch schon vor 200 Folgen mal mhm. besprochen, dieser Unterschied zwischen grünem Strom und grauem Strom. Weißt du, was grauer Strom ist? Also ich weiß, es ist nur bei Wasserstoff. Man hat halt entweder Hydrolysewasserstoff
1: oder aus dem Erde gebuttelten Wasserstoff. Aber bei Strom, ja, aber also grüner Strom und grauer Strom, keine Ahnung, was grauer Der Strom so
39: produzierte ist. günstige Strom kommt ohne die Umlage nach dem erneuerbare Energiengesetz, kurz EEG, aus. Die Umlage dient dem Ausgleich zwischen bislang kostenintensiv produziertem Ökostrom und günstig konventionell hergestelltem Strom. EEG-gestützter Strom wird an der Börse gehandelt und deshalb grauer Strom genannt.
43: Grüner Strom im wirtschaftlichen Sinne ist nur der Strom, der ohne EEG hergestellt wird, weil da können nämlich dann die Verbraucher des Stroms die Zertifikate, die Grünstromzertifikate, die entstehen, mit verwerten und gegen ihre CO2-Bilanz zum Beispiel einrechnen. Äh, Bei EEG-Strom geht es nicht, weil dort in der EEG-Vergütung schon die Grünstromvermarktung mit eingeschlossen ist.
39: Perspektivisch will die BayWa den in Bad produzierten grünen CO2-neutralen Strom an Direktabnehmer verkaufen. Gespräche dazu laufen bereits.
43: Es gibt viele Unternehmen, die jetzt auch ihren Kunden gegenüber nachweisen wollen und müssen, dass sie grünen Strom verwerten, dass ihre Produkte nachhaltig sind. Insofern entsteht ein großer Bedarf und eine große Nachfrage an wirklich grünem Strom. Und das, denken wir, wird den Markt in den nächsten Jahren doch deutlich pushen.
1: Ja, sensationell. Nee, hatten wir noch nicht thematisiert, aber wir hatten es schon mal so halb angesprochen, als du nämlich, als wir dein, das Hausdach deiner Eltern behandelt haben, denn es gibt ja sozusagen diese zwei Komplexitäten. Zum einen erzeugt man einfach da oben Strom und dann ist es halt der eigene Strom und der ist grün und der rechnet sich, weil man ihn verwendet und dafür ne, opportunitätskostenmäßig den anderen nicht mehr kaufen muss. Oder, und deswegen auch dieses tolle Video, wo kriege ich jetzt mein Fördergeld her, wie sieht die Rechnung am Ende aus und so weiter. Ja, da wird also nicht nur der grüne Strom gerechnet, sondern in die Gleichung kommt dann noch mit rein irgendwelches Förderding, irgendwelche niedrigen KfW-Kredite, niedrigverzinsten die es einem nochmal erträglicher machen und die darüber Wirtschaftlichkeit herstellen. Dass wir jetzt so eine Schwelle genommen haben, ist natürlich einfach schlichtweg eine Sensation. Und übrigens, Thema Solarenergie. Die Bayern. Ich habe bei. Cosmo.eu, den Clip müssen wir jetzt nicht hören, gehört von Helga Schmidt. Nordrhein-Westfalen kommt inzwischen auf 15 Prozent in der Bruttoenergieproduktion erneuerbarer Energien. Das ist unglaublich wenig. Das mhm. Ziel, das sie sich jetzt gesetzt haben, ist irgendwie 60 im Jahr 2035 oder so. völlig Banane. Die Bayern sind heute schon bei 44 Prozent erneuerbarer Energien. Und zwar... Ohne Windkraftstress, sondern tatsächlich dann vor allem über Solar, nehme ich mal an, oder was sie da sonst so haben,
28: Biogashöhendinger
1: mit Wasser oder so. Ja. Jedenfalls Bayern ist ja mal wieder ganz schön weit vorn dran.
20: Und trotzdem müssen sie mehr machen.
1: Ja, aber sie äh, haben äh, schon, also 44 Prozent finde ich, dafür, dass andere Bundesländer sagen, das ist unser Ziel in 15 Jahren, ist es schon ganz ordentlich.
20: Falls einer unserer HörerInnen mehr weiß zum Thema grüner oder grauer Strom. Ich habe es jetzt so verstanden, grauer Strom ist, wenn du quasi deine Solarenergie ins Netz einspeist und da alles gemixt wird und du dann quasi deinen Anteil daraus bekommst. Aber Oma Erna weiß es nicht du kriegst keine Zertifikate. Mal. Genau. Also du kannst einfach nur Erträge erwirtschaften durch den Verkauf dieses
1: Stroms, aber du kriegst keine Zertifikate, die du dann nochmal mit reinhandeln kannst. Und das ist natürlich... Je nachdem, äh, wenn ich weiß ja nicht, wie gut der Zertifikatehandel gerade funktioniert. Die Preise scheinen ja nicht sehr hoch zu sein, irgendwie 20, 26 Euro oder so. Was sind denn da bei der
20: EU thematisiert? Ja. Gut, der Flughafen, der Pächter, ist auch zufrieden.
39: Deutlich gepusht wird so auch die Bilanz des Flughafens. Die Verpachtung von nun fast 80 Hektar Gesamtfläche an die Energiebranche deckt die Betriebskosten von mehr als 400.000 Euro im Jahr.
44: Hier stehen riesige Anlagen an Solaranlagen und äh, wir haben es wirklich geschafft, dass wir den Flugplatz kostenneutral betreiben können und auch zum ersten Mal deutlich in die schwarzen Zahlen gegangen sind.
39: So deutlich, dass sich die Gesellschafter des Flughafens, die Städte Bad und Stralsund sowie der Kreis Vorpommern-Rügen um die Flughafenfinanzen erst einmal keine Sorgen mehr machen müssen.
20: Und das ja. Gute ist, also, also es kann weiterhin Flughäfen geben, ohne dass es mehr Flugverkehr geben muss. So was Schönes.
1: Achso, weil man den dann verwenden kann. Also, ich sehe am Frankfurter Flughafen auch noch sehr viel Grünflächen, die niemals mhm. befahren werden. Weder von Flugzeugen noch von Autos, wo man da auch einfach mal noch eine Nutzfläche draus machen kann. Macht doch meine Bürgerinitiative gut. Ja, Bürgerinitiative, wir kümmern uns hier gerade schon um den Zebrastreifen, weißt du? Wir sind ein bisschen
20: ausgeschöpft. Ausgeschöpftes Engagement. Apropos ausgeschöpftes Engagement: unsere Bauern sind ja auch Wasserbauern, äh, Meeresbauern, die Fischer. Mhm. Hatten wir schon im Intro mitbekommen, jetzt kommen Sie. Sie sterben aus, Stefan.
17: Gut 120 Fischer sind gekommen, was zeigt, dass sie Redebedarf haben. Sieben Stunden sind geplant mit Fachvorträgen zur wirtschaftlichen Situation, neuen Vorschriften und zur Zukunftssicherung. Viele Fischer haben wie Uwe Krüger Existenzängste. Grund, die aktuellen Bedingungen mit wieder erheblich gekürzten Quoten für ihre Brotfische, Hering und Dorsch.
6: Wir schonen, seit 1990 wird der Hering von uns geschont, weil es keine Fischereibetriebe mehr gibt. Die paar, die noch sind, die schaffen das nicht. Und wir hören ja jetzt gerade von den Robben und so, die brauchen immer mehr Hering, es werden immer mehr Robben. Und das ist das, wir sterben aus und die Ruppen kommen.
1: Äh, mhm. warte mal, sie also hat ein Problem mit Robben und deswegen meint, er, das könnte man auch vielleicht der Wissenschaft übergeben damit die ermitteln, ist das überhaupt ein Problem oder ist es einfach nur für mich ein ökonomisches Argument, mhm. das ich immer so anbringe? <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ne, das finde ich total ja. daneben.
20: Wir hören mal einen Experten dazu.
17: Und die Fangzahlen von vor 30 Jahren werden sie so nie wieder erreichen.
33: Also es ist nicht die Schuld der Fischerei, dass es weniger Hering gibt an dieser Stelle, sondern es sind die Folgen der Umweltveränderung, nennen wir das mal Klimawandel. Das heißt, da müssen wir uns alle, die wir dazu beigetragen haben, an die eigene Nase fassen. Und letztlich kann der Fischer, egal wie viel er letztes oder vorletztes Jahr geerntet hat, in, im nächsten oder übernächsten Jahr nur ernten, was die Natur ihm zur Verfügung stellt. Und wenn die immer weniger zur Verfügung stellt, dann können wir schon so viel wir wollen, es bleibt trotzdem wenig. <lacht> Diese Logik ich geil, verstehe ich.
20: Ich finde auch geil, dass es von Ernten gesprochen wird. Also Heringe ernten. Mhm. Heringsernte. Hm. Äh, ja, das die, muss jetzt
28: der
1: Natur zurückübergeben werden. Die menschliche Intelligenz hat es kaputt gemacht. Ja. Die natürliche, wie soll man sagen, ähm, es fehlt ein Wort dafür, aber die Natur hat es ziemlich gut hingekriegt. Ohne uns. <lacht> Und das brauchen wir
20: jetzt wieder. Menschliche Intelligenz gibt es auch im Umwelt- und Landwirtschaftsministerium von Till Backhaus in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr kennt ihn alle, das ist der hier.
21: Wenn der Biber immer wieder
2: Ärger macht und sich an bestimmte Regeln nicht hält, dann muss er dann auch mal äh, tatsächlich äh, ja. zur Verantwortung gezogen werden.
26: So, was
20: ist die Lösung seines Ministeriums, wenn es darum geht, dass der Fischer immer wieder Ärger macht?
17: Das Landwirtschaftsministerium setzt sich bei der EU momentan dafür ein, dass Abwrackprämien an die Fischer gezahlt werden.
8: Vor allem, wenn ich sehe, dass ungefähr 50 der Fischer älter als 60 sind. Und dann ist die Frage, kann ich nicht dem einen oder anderen auch den Ausstieg erleichtern? Und wir wissen von einigen Fischern, dass sie sagen, wenn ihr mir einen vernünftigen Abschlag zahlt, dann würden wir unser Schiff aufgeben. Die Quote würde dann zur Verfügung stehen, Sie könnte staatlicherseits wieder verteilt werden, an die, die fischen.
17: Geld fürs Aufhören, für viele Fischer die falsche Politik. 950 Haupterwerbsfischer waren es nach der Wende, heute sind also es noch 212.
2: In Zukunft wird es den nächsten Fischer nicht mehr geben, wenn es so weitergeht. Oh. Ja.
1: Tut mir auch leid für ähm, sozusagen die Berufstätigkeit, aber nicht für den Beruf. Ich dachte, Fische werden sowieso heute hauptsächlich gezüchtet. Mhm. Statt dass man da noch den ganzen Meeresboden einmal aufwühlt und durchgräbt. Ja, die äh, Landwirtschaft zu Lande. <lacht> ist das Wasserwirtschaft? Nee, ne? Also die Landwirtschaft ist natürlich auch ein großes EU-Thema, denn größte Geldbetrag fließt als Subvention an Landwirte und wir wissen nach welchen Regeln auf den größten Haufen kommt der größte Haufen wie das halt so ist diabolisch und äh, wie viel hier war das mal schön runtergebrochen im Börsenbericht das ist auch nicht schlecht dass man das im Börsenbericht unterbringt
8: die Landwirtschaft gehört mit zu den am stärksten subventionierten Bereichen in Deutschland. Jeder Deutsche zahlt umgerechnet 114 Euro dafür. Naturschutzverbände werfen der Bauernlobby vor, jahrelang Reformen blockiert zu haben.
45: Der Deutsche Bauernverband hatte eine Strategie die letzten Jahre gefahren, die war... Lasst uns in Ruhe, wir machen alles gut, wir brauchen keine Änderungen und übrigens gibt uns weiterhin die 280 Euro pro Hektar aus Brüssel, die haben wir uns verdient. Und was nicht blockiert werden konnte, wurde verwässert. Das führt uns jetzt in die Situation, dass selbst kleinste Änderungen auf den Betrieben kaum noch Luft haben.
1: 148 Euro pro Jahr ja. mhm. mm, pro Nase. Das ist ja fast, als würde man so eine Gebühr bezahlen, oder? Stellt mal vor, das würden wir im Nahverkehr machen. Also statt, dass jeder sein Ticket bezahlt, gibt es einfach 148 Euro pro Deutschen, die an die Verkehrsbetriebe je nach Einwohnerzahl verteilt werden. Und damit haben wir einen gebührenfinanzierten Nachricht äh, nach äh, öffentlichen Nahverkehr. So wie ihn sich Kevin Kühnert wünscht bei Paul. Fand ich hochinteressant, dass man das einfach sagt. Ja, können wir doch gebührenfinanziert machen. Warum nicht? Machen die Italiener doch auch. Also Frank Bethmann, Börsenexperte, das Problem wird hier recht deutlich beschrieben. Wir können es danach noch mal gut zusammenfassen. Woran die Bauern wirklich leiden.
26: Nehmen wir die Großbetriebe, die sehen natürlich ihre Fälle davon schwimmen. Sie kämpfen ah. an mehreren Fronten. Nirgendwo in Europa sind Lebensmittel so billig wie in Deutschland. Mhm. Stichwort Macht des Handels, Macht der Discounter. Im Prinzip nichts Neues, aber weiterhin aus Sicht der Landwirte natürlich ein Riesenproblem. Hinzu kommt neu die Preise für landwirtschaftliche Nutzflächen. Pacht- oder Kaufpreise sind in den letzten Jahren explodiert. Stichwort billiges Geld, Boden wird zum Spekulationsobjekt oder als Bauland ausgewiesen. Und in den letzten Jahren musste der konventionelle Hof ja wachsen, um zu überleben. Ah. Doch diese großen Betriebseinheiten, die lassen sich ohne Pestizide eben nur schwer bis gar nicht bewirtschaften. So sieht es der Bauer, der heute eben auf die Barrikaden gegangen ist, für ihn eben ein Stall voller Probleme.
20: Ja, das stimmt ja auch. Ja,
1: und ich würde sagen, runtergebrochen, hier ist jetzt wirklich ein Ende des Wachstums erreicht. Es kann, Also es gibt keine weitere Expansion. Die Preise können nicht weiter nach unten gehen im Supermarkt. Äh, die Landwirtschaftsflächen können nicht vergrößert werden, weil es ist ausgereizt. Und auf den Flächen selbst lässt sich nicht effektiver arbeiten, als mit der äh, Gesamtzusammenrührung, der Gesamtrezeptur aus ähm, hergezüchteten äh, Getreideformen, die es halt so gibt, plus Pestizide und so weiter und so fort. Das also wirklich ausgereizt. Wir haben einfach ein ausgereiztes äh, System. Selbst in so einem um, sehr dicht besiedelten Land wie Deutschland äh, ist man damit noch auf 30, 40 Prozent Exportquoten gekommen. Aber jetzt ist es einfach
20: ausgereizt Wir müssen jetzt, wir können nicht Eig mehr eigentlich einfach nach Größe subventionieren. Eigentlich müssten die kleinen Bauern und keine kleinen, mittelständischen Bauern gegen ihre Großkonzerne demonstrieren. Aber so eigentlich, machen ja. sie ja quasi äh, den Dreck, die Drecksarbeit für die großen Bauern. Ja, also Weil vor die allem die einzigen, Die sind die einzigen, die daran Interesse haben, dass das System so weiterläuft. Ja, man bräuchte so eine neue Interessenvertretung. Also es gibt schon extrem
1: viele und so weiter... Aber der Bauernverband war bisher zu stark und selbst zu sehr an den Großen interessiert. Und da braucht man jetzt von unten nachwachsen. Und jetzt ist ja die Frage, was kann die EU machen? Und wie es hier thematisiert wurde, war schon nicht schlecht.
26: Die Agrarpolitik war auf Größe ausgelegt. Je größer der Betrieb, je mehr Subventionen. Jawohl. Nur zeigt sich, das kann eben auch eine Sackgasse sein. Kritiker sagen nicht ganz zu Unrecht. In der Agrarpolitik hätte längst umgesteuert werden müssen. Nun ist man eben in der Problematik, Lebensmittel sollen ungespritzt sein, aber zugleich auch billig und ohne Macken. Das geht halt nicht. Oder aber eben Verbraucher sind bereit, mehr zu bezahlen. Stichwort Bio, Stichwort regionale Produkte vom Landwirt um die Ecke. Doch dieser Weg funktioniert eben auch nicht für alle. Zudem sind die Probleme der Landwirtschaft vielschichtiger. Stichwort Gülle, Stichwort Treibhausgase. Deswegen wird es eben wie angedeutet am kommenden Montag nun auch eben diesen Landwirtschaftsdialog im Kanzleramt geben. Dazu eingeladen gleich 40 unterschiedliche landwirtschaftliche Gruppierungen. Das zeigt eben auch, den einfachen Durchschnittslandwirt, den gibt es schon gar nicht mehr. Umweltverbände müssen draußen bleiben. Ja.
1: Vielleicht schafft man es ja von dieser quantitativen Subventionsmeierei hin zu irgendeinem neuen qualitativen Modus. Ich finde ja, den sollte man eng mit europäischen Bemühungen hin zu einem Green Deal. Ja, da geht es dann nicht nur um Energieerzeugung und sowas, sondern da ist dann Landwirtschaft spielt ja auch eine große Rolle. <lacht> äh, wer weiß, kann man mal gespannt sein. Andreas Bachmann in der Redaktion kommentiert das jetzt, ich habe nur mal so die Highlights irgendwie rausgeschnitten, daran erkennt man, das ist, das ist völlig neben der Spur, das greift kein Problem auf, das nennt keine Zahlen, da wird in keine Richtung irgendwie argumentiert, das ist einfach nur Banane.
42: Ja, ich habe Verständnis für die Proteste der Bauern. Bauern sind auch Unternehmer, ihr Tun muss sich lohnen. Das müssen wir Nicht-Bauern endlich verstehen ja. und uns von so manch wild romantischer Bauernidylle ja. in unseren Vorstellungen trennen. Die Gesellschaft hat sich fundamental verändert. Umwelt- und Naturschutz sind für viele Menschen heutzutage zentrale Themen. Dem müssen auch die Bauern Rechnung tragen. Wenn man etwas nicht verhindern kann, ist es klug, sich an die Spitze der Bewegung zu setzen. Kein Verständnis habe ich, wenn sich der Bauernprotest wie vereinzelt geschehen radikalisiert. In Niedersachsen und Bayern wurden kritische Journalisten angegangen. Alle Protestgruppen müssen sich klar von solchen Aktionen distanzieren. Berechtigte Forderungen werden sonst diskreditiert. Und auch das Ausbuhen einer Ministerin bringt uns keinen Schritt weiter. Denn wie meistens im Leben
1: ist die Welt nicht schwarz oder weiß, sondern grau. Achso, blau. Dachte ich. Ja, also das ist einfach Blabla. Bla. Das ist völliger Nonsens, bla bla. Da steckt überhaupt nichts drin. Also das ist einfach
20: Banane journalismus Ja, aber gut. Das sind wir ja. Das sind wir von ihm gewöhnt.
42: Dass wir uns nicht missverstehen, nicht Richtig. Donald Trump, nicht Amerika ist schuld an den über 50 Toten, die es heute an der israelisch-palästinensischen Grenze gegeben hat. Nein, ja. schuld sind radikale Kräfte der Hamas, die junge, von klein auf indoktrinierte und fanatisierte Palästinenser aufhetzen und in den Heiligen Krieg schicken.
1: Da fragt man sich halt in dem Modus, in dem die auswählen, welches Thema und wer dann dazu spricht, wie, man, wie das, also der hat sich dann durchgesetzt an dem Tag. Kein anderes Thema, kein anderes Sprecher, sondern man musste Andreas Bachmann zum Thema, damit wir uns nicht missverstehen, die Bauern und so weiter und jetzt müssen wir alle mal und es äh, finde ich aber nicht gut, dass die Journalisten und vor allem, dass unsere Ministerin nicht zugehört wird. Ciao. Gut, hier eine kleine Kurzmeldung, wo man sich wieder denkt, hätte man das nicht irgendwie Klima, ja.
3: kommentieren können? Kaiser Verrichter macht jetzt erstmal weiter mit anderen Nachrichten des Tages.
18: Ja, und dazu gehört diese Hiops-Botschaft zum Klimawandel. Laut der Weltwetterorganisation ist die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre auf ein Rekordhoch gestiegen. Mhm. Auch seien die Werte schneller angestiegen als bisher, so der Generalsekretär der UN-Behörde Thalas. Er rief die Regierungen dazu auf, den Verbrauch fossiler Brennstoffe zu stoppen, ebenso wie die Vernichtung von Regenwäldern.
20: Wachstum, Wachstum, ja. Wachstum.
1: Auf der anderen Seite, in der gegenwärtigen Zeit gehen wir doch davon aus, dass Sie jeden Tag ein neuer Rekord an Klimagasen, oder? Dass es nicht auch nur einen Tag gibt, an dem das rückläufig ist. Aber aber ich,
20: ich möchte in den nächsten zwei Wochen, wenn ich aus dem Urlaub heraus diese Sendung das höre, wieder Rekorde also. vermelden. Nee, ich möchte mehr Rekorde hören. Also neue Rekorde,
1: ja, die wird es ziemlich zuverlässig geben. Wo kommen die Klimagase her? Ist wirklich erstaunlich, wenn, wenn durch den Druck, beispielsweise durch erneuerbaren Energien, die Preise so sehr sinken, dass man jetzt schon ohne EEG-Förderung, und das hieß ja irgendwie, die Kilowattstunde für 4 Cent oder so, machen die da in Brandenburg jetzt eine Erzeugung. Also unglaublich niedrige Werte. Wenn grundsätzlich Energie da jetzt vermehrt zur Verfügung steht, die billig gekauft werden kann, was bedeutet das eigentlich so für die althergebrachte Ausbuddelung von Öl, Gas, Kohle und so? Da gab es hier einen sehr interessanten Bericht, wo man sich wieder in den Kopf greift. Aus Trumpland Dort wird nämlich Öl gefördert und das Gas, wie wir es aus 100 Jahre alten Videos und Fotos kennen, einfach abgefackelt oben.
13: Fackeln auf der Prärie. Zu Tausenden brennen sie in Fort Berthold. Das Indianerreservat in North Dakota galt als arm und abgelegen, bis Ölquellen entdeckt wurden. Seitdem boomt hier die Ölindustrie und fackelt das Nebenprodukt wertloseres Erdgas im großen Stil ab. In Reservaten ist die Arbeitslosigkeit...
1: Na, das ist jetzt nicht schlecht. Also in den Reservaten, es geht hier um diese Reservate, wo man noch so ein bisschen althergebracht lebt. Und äh, dort ist so wenig Geld vorhanden. Also die sind so abgehängt ökonomisch, dass sie quasi alles mit sich machen lassen, wenn sie da nochmal fünf oder sechs Cent ja, Beteiligung bekommen.
13: Viermal so hoch wie im US-Durchschnitt. Für jedes geförderte Barrel Öl bekommen die Stämme eine Gewinnbeteiligung. Es sind ja. eher die Krümel als der Kuchen... Aber mit dem Ölgeld wird gerade zum Beispiel dieser Kindergarten gebaut. Nur mit einer einzigen Firma fördert die Stammesgemeinschaft selbst ihr Öl. Geschäftsführer Dave Williams zeigt ihr Förderfeld im Patchwork von Großkonzernen wie Halliburton und anderen. Ein winziger roter Fleck, gerade mal acht Ölquellen von insgesamt
6: 25.000.
13: Wir haben gekriegt, was übrig war, sagt Williams.
6: Das ist
1: einfach traurig, auf so vielen Ebenen. Zum einen, dass man dieses Land einfach diesen Unternehmen gibt, die dann da ohne weitere Auflagen einfach das mit Rausspudeln der Erdgas abfackeln, weil sie es nicht abtransportieren können. Mhm. Wir können leider nur Öl einfach flüssig abtransportieren. Ja. Alles andere wäre uns zu kompliziert, also fackeln wir es ab. Ja, Und dann bleibt halt so ein ganz kleines Fleckchen da für die dortig Wohnenden. Und dann sagt man... Wie viel, wie viel Geld wollt ihr haben für Akzeptanz? Also einen Kindergarten wollt ihr bauen? Ja, den können wir euch bezahlen, kein Problem. Dann bezahlt man halt einen Kindergarten. Jetzt, wo allerdings Klimadings losgeht, Klimakonferenz in Madrid, hören wir doch nochmal Herrn Schellenhuber, der ja das Potsdam-Institut lange geführt hat und jetzt nicht mehr. Auch nicht besonders Lash-Like, aber bekannt. Und er macht diesen Spruch, über den ich mich auch ein bisschen ärgern muss, ehrlich gesagt.
24: Tatsächlich ist es so, dass wir einen Befund vorlegen, der sagt, wir sind mittendrin im Klimanotstand.
4: Bedeutet das, dass der Klimawandel nicht mehr zu stoppen ist oder haben wir noch eine Chance, ihn aufzuhalten?
24: Nein, wir sind vor den meisten roten Linien noch. Möglicherweise werden wir die tropischen Korallenriffe schon verlieren. Aber wir können noch stoppen, gewissermaßen vor den Großunfällen, Aber wir müssen das sehr schnell tun und wir haben sogar ausgerechnet, wie schnell das geschehen muss. Wir müssen quasi vor allem in den Industrieländern bis 2040 klimaneutral wirtschaften. Wenn das gelingt, dann würden wir die größten Unfälle vermeiden und wir würden vor allem unseren Nachkommen noch eine lebenswerte Welt übergeben können.
20: Hm, also dieses 2040-Ziel wird gerissen natürlich, ist doch klar. Ramsdorf meinte
1: 2,35, ne? Ja, das sind einfach, also das, klar, es ist jetzt noch nicht geschehen, aber wir sind absolut nicht auf dem Weg, äh, das einzuhalten, wir müssen uns jetzt andere Fragen stellen und so. Ich finde es dann immer nicht so gut, wenn das nochmal, also wenn nochmal so, so eine Hoffnung aus dieser Binarität geschöpft wird, als ob man den Klimawandel so ein- und ausschalten kann, weil wir wissen alle, Bevölkerungswachstum und so weiter, äh, passiert nicht.
20: Da sollte man dann auch ja, keine ja, cool. falsche Hoffnung machen. Ja, aber als Wissenschaftler kann er ja sagen, natürlich könnten wir morgen das Richtige beschließen. Das wird nur nicht passieren.
1: Genau, das muss man dann immer anfügen, finde ich. Äh, es wird nicht das passieren. Hat, das hat
20: Ramsdorf ja immer gemacht. Ramsdorff hat ja immer seinen Ausblick mit dem der politischen Realität abgeglichen. Ja, theoretisch, gesagt, ja, aber praktisch ist es,
1: muss man ganz klar sagen, nicht möglich. Nicht ja, und äh, vor allem wegen sowas, ja, fragt man sich so ein bisschen, hatten wir nicht mal so einen Beitrag, wo der VW-Typ sagt, mein Unternehmen ist so groß und mit allem, was wir machen, nämlich Autos herstellen, sind wir für ein Prozent der Klimagase auf der ganzen Welt verantwortlich. Kann man die eigentlich mal in Verantwortung ziehen oder die Entwicklung einfach laufen lassen, wie sie
24: läuft? Nach den kräftigen Verlusten gestern haben die Aktienkurse deutscher Autohersteller heute unerwartet zugelegt, vor allem die ja. von die von VW. Grund sind gute Verkaufszahlen auf dem europäischen Markt im Oktober. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Die deutschen
46: Hersteller verdienen dank steigender Nachfrage ihrer Produkte heute das Geld,
1: das sie für die Herausforderungen von morgen dringend benötigen. Ja, das ist nämlich dieser Dreh. Wir können jetzt auf gar keinen Fall die Autounternehmen da in Verantwortung nehmen, weil dann fehlt ihnen ja das Investitionsgeld für die Herausforderungen von morgen.
10: Ach ja. Dann ist es einfach schade. Schade, das ist schade für Deutschland, das ist wirklich schade für Volkswagen und auch für die Kunden.
1: Ja. Das ist auch nicht schlecht. Äh, Audi gehört ja zu VW. Kennst Audi? Mhm. Audi Klar. ist in Ingolstadt. Was ist, wenn man in Ingolstadt eine Straßenumfrage macht? Man kriegt solche O-Töne hier. Wenn es der Audi schlecht geht, dann
16: fühlen sich Ingolstädte schlecht. <lacht>
1: Bitte auf dein Soundboard. Ja, wir fühlen uns dann schlecht, wenn es
20: der Audi schlecht geht. Was ist, wie fühlen sich Menschen, hm. wenn es der Kreuzfahrtwirtschaft gut geht, Stefan? Oh. Die ja.
0: freuen sich. Klar, Urlaub. Einer der besten Orte zum Mitschiff gucken, die Wismarer Seebrücke. Hunderte Menschen bewundern die Ankunft des riesigen Schiffskörpers, darunter bewundern. auch hm. viele
11: Werftarbeiter.
14: Also ich arbeite auch auf der Werfenstraße und bin jetzt mal mit meiner Freundin hergefahren, um es anzugucken. Ist schon beeindruckend, ja, auf jeden Fall.
26: Stolz. Ja, was genau, was denken Sie dabei? <lacht> ich habe mitgebaut. Ach. Das,
38: das finden wir ganz toll
25: und auch für Wismar wunderbar. Und deswegen sind wir hier, um das anzugucken und zu schauen.
15: Auf das
5: Mittelstück! Auf das Mittelstück! Alles passt!
1: Jawohl. Ja, also ich verstehe, ich kann es nachvollziehen, was sie machen. Allerdings lebe ich schon zu sehr in der Zukunft, glaube ich.
20: du, du bist abgedreht. Du hast keine Ahnung, weil ja. der Experte, der Experte, den das Not-Magazin zugeschaltet hat, den kennen wir sogar schon aus dem Podcast, der erklärt dir noch mal, wie sauber, hm. wie toll dieser Antrieb des Global Dreams eigentlich ist.
16: Diese Schiffe sind, hinken ihrer Zeit hinterher. Sie sind etwas altmodisch äh, von ihrer Antriebsform. Äh, die Global Dream wird nach wie vor mit Schweröl betrieben. Und Woll. auch wenn es äh, hochmoderne Reinigungsanlagen gibt, es werden noch Unmengen an Kohlendioxid in die Luft gepestet. Und äh, auch andere äh, Abgase werden in die Luft äh, verpestet, sodass also diese Antriebsform eigentlich äh, eine Antriebsform ist, die überaltert ist.
1: Noch älter als ich. Das ist der Opa, der lange Kreuzfahren gemacht hat und dann dieses Buch schrieb, ne? Ich erinnere mich. Ja. ist ein guter Mann.
20: Und es kommt ja immer wieder von Schwesig äh, und Altmaier, ne, die die Argumente mit. Ja, mm. aber die Arbeitsplätze, die müssen wir, müssen wir schützen. Darum geben wir Hermesburgschaften, darum geben wir Milliarden ja. an Garantien für die für den Bau von diesen Super Kreuzfahrtschiffen. Wichtig, ja. Jetzt hören wir mal das Argument zum Thema Arbeitsplätze. Ja,
16: es hört sich erstmal gut an, dass also vier bis fünftausend Arbeitsplätze und auch hochqualifizierte Arbeitsplätze in Rostock äh, gesichert zu sein scheinen. Äh, das Gewicht sollte aber auf der Aussage liegen, äh, dass es ein, 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 eine scheinbare Sicherheit ist, denn äh, die Genting-Gruppe wird äh, vermutlich, und da gehen alle Experten von aus, äh, diese Schiffe, wenn sie das Know-how haben und wenn sie die Blaupausen haben und diese Schiffe selber bauen können, den Standort äh, vermutlich auch wieder nach China verlagern, wo diese Schiffe zu einem Bruchteil dann hergestellt werden
28: können.
20: Ja, wie immer halt. Kann es sein? Kann es sein, dass die äh, Konzernlenker das Altmaier und Schwesig einfach nicht sagen? Also äh, wir bauen jetzt nochmal eine Runde lang Schiffe und dann bauen wir die woanders.
1: Ja, Also ich glaube, das Problem ist tatsächlich, äh, so wie die Leute dastehen und sich nochmal Sekt reinhauen, weil sie so ein großes Schiff sehen, also genauso, Jägermeister. Genau, so Jägermeister. Genau, genauso fasziniert äh, glaubt die Politik, sei jeder am Bildschirm, da es um eine große Sache geht, nämlich ein großes Schiff, mhm haben die Leute unglaublich viel, wie soll man sagen, mediale Aufmerksamkeit, wenn sie sie brauchen. Beispielsweise, wenn die Arbeitsplätze dort in Gefahr stehen. Und seien es nur 75 oder so. ja, Aber die werden dann gleich hochexponiert. Ei, ei, ei. ja. Eine, einen positiven gibt's, aber trotzdem. Es gibt einen positiven Punkt, den haben wir auch schon mal angesprochen, als wir nämlich reinschauten, wie Christine Lagarde in Brüssel bei ihrer Anhörung sagte, niemand bewegt so viel Geld wie die EZB. Kann man das auch in grüne Bonds, also vor allem in Richtung grüne Investitionen schieben? Ja, das geht.
20: Nein, 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 nein. Hast, du, hast du Herrn Weidmann nicht zugehört? Nee, den habe ich tatsächlich nicht zugehört. Was hat er da gesagt? Ja, nein.
1: Hat er gesagt, nein, es geht nicht, oder was? Nein, es geht mhm. nicht. Aha, na gut. <lacht> Wenn er das so sagt, Markus Gürne weckt bei mir Hoffnung.
46: Börsen könnten das helfen, den CO2-Ausstoß einer Volkswirtschaft zu reduzieren, so die Autoren einer Studie der EZB. Anleger würden deutlich stärker und immer mehr darauf achten, dass die Unternehmen Kriterien der Nachhaltigkeit einhalten. Unternehmen, die auf Umweltverträglichkeit achten, seien deutlich weniger in Rechtsstreitigkeiten über Umweltauflagen verwickelt. Zudem würden in Ländern mit entwickelten Aktienmärkten innovative und energieeffiziente Firmen schneller wachsen. Die Studie der EZB befeuert eine Debatte, ob die Notenbank im Rahmen ihres milliardenschweren Anleihekaufprogramms vermehrt auch sogenannte Green Bonds, also grüne Anleihen, kaufen wird. Die neue EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat betont, dass Klimawandel und Umweltschutz im Mittelpunkt jeder Institution stehen sollten. Schon jetzt hält die EZB einen großen Anteil an grünen Anleihen.
1: Ja, findet leider in dieser deutschen Debatte nie statt, deswegen können wir gar nicht einschätzen, was jetzt dahinter steckt. Viel oder wenig oder wie auch immer. Es geht auf jeden Fall um sehr viel Geld. Ähm, Altmaier wurde ja die grüne Bondsache aus der Hand geschlagen, wegen diesen zwei Prozent. Vielleicht sollte man einfach nochmal ohne extra Zinsversprechen, sondern einfach nur, weil es grün ist, solche Wirtschaftsförderungsanleihen machen. Und dann sagen, liebe EZB, hier könnt ihr bevorzugt kaufen, keine Ahnung, dass da in die Richtung Geld gelenkt wird.
20: Ja, das kann man jetzt, das kann man jetzt nicht in den nächsten fünf oder zehn Jahren machen, weil die Unternehmen, die fossile Energie brauchen, die brauchen die, ja auch die, Geld. Äh, äh, ja, die, die brauchen Planungssicherheit. Die, brauchen die müssen Planungssicherheit. Müssen damit,
1: ja. ja, also in der Hinsicht, wir haben ja von Rahmsdorf auch gehört, viele Länder machen es ein bisschen anders als Deutschland. Deutschland ist jetzt abgemeldet,
20: was das angeht. Hallo, hast, hast, du, hast du Svenja Schulze nicht gehört? Die hat doch immer gesagt, dass in Europa kein Land <lacht> ja. so viel macht wie Deutschland. Ja, in absoluten Zahlen, weil in Deutschland
1: so viele Leute wohnen, aber in relativen mm. Zahlen scheint mir da sehr viel Potenzial zu sein. Und vielleicht ja. ist das tatsächlich, vielleicht schafft es die Europäische Kommission mit dem Anspruch von von der Leyen, dass jede jetzt sich distanziert von seinem eigenen Land und ein europäisches Gewissen entwickelt. Was ja ehrlich gesagt zum Beispiel auch bei Günther Oettinger ziemlich gut funktioniert hat. Der hat sich am Ende auch gegen schwarze Null und so weiter ausgesprochen. Also in der Hinsicht, vielleicht passt das irgendwie. Mal gucken. Ich wollte nur ein bisschen Hoffnung machen. Auf der anderen Seite, Thema, und das betrifft uns jetzt alle ganz konkret, wir hören jetzt mal den Chef des Verbands der Hotels und Gaststätten von Baden-Württemberg oder so, keine Ahnung, also ein typischer Lobbyist, ne? Wirtschaftsvertreter von dieser Branche. Und der erklärt uns jetzt mal, warum das gar nicht geht, dass auch in Deutschland in Restaurants Wasser umsonst auf deinen Tisch gestellt
24: wird. Wasser ist zu einem Hauptumsatzträger geworden in der Branche. Und es ist nicht äh, zu denken, auf einen solchen Umsatzträger zu verzichten. Dabei gibt es Länder, bei
9: denen
20: kostenloses Leitungswasser zur Esskultur dazugehört. Frankreich zum Beispiel oder Bella Italia.
1: Ja, so, Wasser lässt sich auch billiger kriegen. Und es gilt nicht nur in Gaststätten, sondern, und jetzt folgt mein Appell für heute, Lieber Aufwachenhörer, lieber Tilo, bitte nur noch Wasser aus dem Wasserhahn trinken. Ich kaufe eh kein Wasser, ich nehme äh, immer Wasser aus dem Wasserhahn. Sehr gut, wir nehme ich auch und alle, die bei uns zu Hause sind und feststellen, ach so, das Wasser aus dem Wasserhahn, mh, cool, wieso schleppe ich mich eigentlich so ab? Denn, und das ist ja auch neu, seit einem halben Jahr oder so hat das so zugenommen, kannst du ja in jedem Supermarkt fast diese CO2-Kartuschen für, ja mit Kohlensäure schmeckt es besser, äh, einfach holen. Bringst du die leere hin, kriegst eine volle zurück, kostet dich 6 Euro für 60 Liter, kaufst dir 2-3 Glasflaschen für zu Hause und füllst einfach dein eigenes CO2, das muss ja eh weg, <lacht> in dein Getränk. Und man muss heute kein Wasser mehr im Supermarkt kaufen, vor allem, und das ist eben der Kicker, dieses Plastik. Das sind alles Einwegflaschen, die da immer zerknüllt werden im Automaten und wir. Kennen, glaube ich, alle das Bild, wenn dieser Flaschenautomat voll ist und dann holen die da so ein 5 Kubikmeter große Plastiktüte mit lauter leeren Wasserflaschen raus und es einfach nur, damit zu Hause Wasser gedrungen werden kann, obwohl man einen Wasseranschluss hat, sogar mehrere. Das ist absurd. Also in der Hinsicht, sonntags, wisst ihr ja, nicht mehr Podcast im Auto hören und ab sofort kein Wasser mehr kaufen. Ihr habt besseres Wasser im Wasserhahn. Mhm. Mein Appell an dieser Stelle, pro Wasser, oder wie Harald Schmidt immer sagte, ich sage ja zu deutschem Wasser. Und in der Gaststätte bitte vorher fragen, ob wir da kostenloses Wasser haben können, ansonsten wieder ausgehen. Und sagen, ich muss hier nicht essen. Okay, so viel zum Klima. Ja.
20: Gehen Es ist dramatisch. In Sachsen gibt es eine neue Regierung, hm. also der Koalitionsvertrag steht. Ja.
39: Auch in Sachsen regierte bislang eine große Koalition. Doch dafür reicht es nach der Landtagswahl vor knapp drei Monaten nicht mehr. Jetzt die Einigung auf ein neues Bündnis, die sogenannte Kenia-Koalition. Die Spitzen von CDU, Grünen und SPD stellten heute in Dresden den Koalitionsvertrag vor. Damit kann Ministerpräsident Kretschmer wohl weiter regieren. Allerdings muss bei der CDU noch ein Parteitag zustimmen. SPD und Grüne wollen ihre Basis befragen.
20: Ja. Ich, hatte, ja. ich hatte am Wochenende die Meldung gesehen und dachte mir, vielleicht beim MDR oder beim ZDF gibt es Inhalte, ja, was im mhm. Koalitionsvertrag steht, ja, was die Grünen vielleicht umgesetzt haben oder nicht oder was die CDU bekommen hat und was nicht. Äh, leider hm. habe ich dazu nichts gefunden. Ja, ich bin schon terminiert diese Woche
1: mit Robert aus Dresden, ganz wunderbarer Typ, ihr werdet ihn alle lieben. Er schreibt an wirklich Deutschlands ausgezeichneter, bester mehrfach als bester Schülerzeitung ausgewiesene Zeitung mit. Und äh, wie ihr hier lesen könnt, hat das CDF sogar geschrieben, es ist eine Kenia-Koalition. Nein, es ist eine, Zitat, Sachsen-Koalition. Das lässt man sich da nicht nehmen, wenn man Kretsch mal im Amt hat. Darauf kommen wir also ausführlich zurück. Bis dahin wird es dann auch Clips geben, und falls nicht, Robert ist bei allen politischen Terminen vor Ort und hat schöne Handyaufnahmen. <lacht> Manche sind sehr lustig, wie zum Beispiel, wie heißt der SPD-Typ nochmal? Ah, Dings. Dulich. Dulich. Wie dulich da sitzt und sagt. Hey, die DDR war kein Unrechtsstaat, also wie er sozusagen das Bodo-Ramelo-Argument macht, allerdings aus SPD-Richtung, weil wer ja niemanden vor unklimpfen und ja, man kann vielleicht auch sagen, es war ein Unrechtsstaat und so weiter. Ja, also die, ist eine wunderbare Diskussion. Da könnt ihr euch drauf freuen. Sachsen machen wir hier nochmal zum kleinen Schwerpunktthema, denn wir haben ja gehört, der Parteitag muss noch zustimmen. Und mhm. <lacht> wir Aber wissen, wie es die den Bahn dazu Ja. Der Typ, der Kretsch mal aus dem Bundestag geschmissen hat, ist jetzt übrigens AfD-Chef, wie ihr gehört habt.
20: Ja, kommen wir kurz dazu. Mhm. Äh, ich, den äh, Spruch habe ich gefunden bei phoenix. Äh, nur für dich, mhm. Anmoderation eines phoenix-Moderators bei einem AfDler.
47: Ich
1: glaube, Sie werden mir nicht
20: widersprechen, wenn ich Sie jetzt gemäßigt konservativ-liberal einstufe.
1: <lacht> ja, das kann man so nicht verkürzen. Kennst du es in Ausführlichkeit? Nein. Ich habe den AfD-Parteitag angefangen zu gucken und dachte, genau das, der Typ geht da durch die Reihen und stellt so komische Fragen, aber das machte dann in dieser ganzen Berichterstattung super Sinn, die haben beispielsweise, wie heißt er, Kähler, Kähner, Kähner, also dieser phoenix typ der halt oben am Tisch stand und die Interviews gemacht hat, der hatte Kalwitz, Weidel, äh, Höcke, alle da, und jedes dieser Gespräche ist eine Sensation. Also kann man nicht anders sagen. Es war sehr lustig, das zu begleiten. Ihr könnt ein bisschen auf Twitter nachlesen. Ich habe dazu geschrieben, Matthias hat dazu kommentiert. Es war wirklich amüsant, wie die auch die AfD einfach auflaufen lassen. Also wirklich den Quatsch auch einfach mitgemacht haben. Und da schön in der Soße rumgerührt haben. Also die Berichterstattung, die Live-Berichterstattung von Phoenix, zumindest Samstag, Sonntag habe ich nicht geguckt, aber Samstag, Vormittag, so bis 13 Uhr, hat mir wirklich gefallen. Also das fand ich richtig gut. Deswegen würde ich jetzt sagen, bei diesem Ausschnitt... Das kann auch einfach ein guter Einstieg gewesen sein in, ja, er hat ja noch so ein oder andere Anschlussfragen und so weiter.
20: Er wurde mir nur auf Twitter zugetragen. ja, ja ich
1: weiß, ich habe das gesehen, dass der Typ, äh, dass dieser Ausschnitt auf Twitter virulent war. Deswegen sage ich es nochmal ausdrücklich. Diese Berichterstattung von Phoenix, vom AfD-Parteitag, war gut. Die kann man sich auch ähm,
20: medienwissenschaftlich mal angucken, wenn man dazu irgendwie eine Hausarbeit schreiben will oder so. Kann ich empfehlen als Thema. Wir kommen zu den Tagesthemen, die sich auf die Nachfolge von Gauland konzentriert haben. Uh, Gauland ist nicht mehr Parteichef, sondern, wie du schon sagst, uh, Chupalla oder wie immer der heißt. Uh, ja. Gauland der ist Sachse jetzt
1: Ehrenmitglied.
20: Ehrenvorsitzender.
1: Ehrenvorsitzender.
20: <lacht> ja. Was man ja, sich ja, so gönnt ja. halt. Sie haben sich gegönnt. Ja. Wir hören mal rein.
6: Und ich sage es klipp und klar, wir müssen nun
8: regierungswillig und fähig werden. Das ist uns aufgetragen. Das ist die ja. Aufgabe für die nächsten zwei
48: Jahre. Ähnlich, aber noch selbstbewusster klang das auch beim bisherigen Co-Chef Alexander Gauland.
6: Und wenn Grüne, Rote und Dunkelrote zusammengehen, wird der Tag kommen, an dem eine geschwächte CDU nur noch eine Option hat. Uns.
18: Als
48: Bundessprecher löst ihn nun sein Wunschkandidat ab.
6: Ich schlage für den Nachfolger von mir, Kino Kropala, vor.
48: Trotz dieser Rückendeckung, auch per Handzeichen, gewinnt der sächsische Bundestagsabgeordnete und Malermeister erst in der Stichwahl. Er gibt sich moderat.
31: Nur mit überzeugenden Inhalten werden wir neue Wählerschichten erschließen. Dazu braucht es keine drastische Sprache. Und mit drastischer Sprache bewirkt man häufig das Gegenteil. Vor allem
11: bei den Frauen.
20: Wir müssen weniger Nazisprech machen und das verschleiern. Also da bin ja. ich dagegen. Bleibt ehrlich.
1: Ja, wobei sie auf diesem Parteitag schon recht ehrlich waren, so insgesamt. Ne? Wenn man das mal so mhm. verfolgt, das ist echt so krass, wie die da reden. Das ist wirklich unglaublich.
20: Ich finde gut, der Stefan Brandner war ja bis vor kurzem Rechtsausschussvorsitzender im Bundestag. Der wurde jetzt auch intern abgestraft. Mhm.
48: Und ebenfalls heute gewählt, auch er, Stefan Brandner. Gerade als Vorsitzender des Rechtsausschusses im Bundestag abgesetzt, weil ihm die anderen Fraktionen aufgrund umstrittener Äußerungen die menschliche und politische Eignung für das Amt absprechen. Nun ist er stellvertretender Vorsitzender der AfD.
20: Also umstrittene Äußerungen, liebe Tagesthemenautoren, das waren antisemitische und hetzerische Aussagen von ihm über Jahre zum Thema umstritten, also zum Wort umstritten, gibt es ja einen sehr schönen Übermedienbeitrag von das ist Lauer oder
1: so, keine Ahnung.
20: Ja. Wurden mir auch nochmal zugetragen, die letzten Wochen, dachte ich, passt zu AfD, hier ein Panorama, ist ja auch wie Monitor eine ARD-Sendung, über Politik, die haben eine Oma gefunden.
3: Ist auch richtig, wir sind doch kein Deutschland mehr, wir sind Ausländer. So ist es. Ja, und wenn wir da nicht gegen angehen, ja, deswegen sage ich immer noch, öfters, Adolf, steh auf, du hast lange genug geschlafen, dass hier endlich mal Ordnung herrscht.
1: Ja, er guckt sie extra zum Mikro hoch und so, billigste Provokationen, wirklich. Hm. Geradezu zu lame.
20: Oder wie es heute ist, auf eine Begida-Demo zu gehen und dort äh, als Team jemanden zu interviewen, dann versucht der, der interviewt wird, <lacht> ja, den der nochmal von anderen abzulenken. Ja, das
40: ist, das ist gut.
43: Du ich hab, Du, ich hab, oh, ich, ich so du redest mit dem Klassenfeind. Du, <lacht> du redest, mit dem Reder, redest mit dem... du redest mit dem Klassenfeind. Ich hab viele... Hab,
9: viele... Lässt
43: fragen. du mich jetzt mal? In eine Gegenfrage stellen. Lässt
16: du mich jetzt mal? Du
21: musst immer Gegenfragen stellen, was er für eine politische Einstellung hat.
16: <lacht> wo er das ist sein Problem, hat, Mainz. schon
21: den Nagel in die Wand geschlagen hat, das musst du fragen. Du musst mit Gegenfragen musst du antworten.
20: Hast du schon mal einen Nagel an die Wand hm. in die Wand geschlagen, Herr Schulz? Hm. Nee, ne? Lass
21: mich doch mal, du musst auf das Mikrofon gucken. Oh, lässt du
16: mich jetzt mal. Das ist
20: Das hat sie vorhin gerade auch gemacht, ne? Aufs Mikrofon gucken.
16: Ja. Lässt du mich jetzt mal. Du in lässt du, du mich, angst angst du angst mich angst jetzt mal. Du musst lässt du mich jetzt mal. <lacht> Mensch, du bist unhöflich, zum geht nicht mehr. Ich <lacht> habe hier gerade ein Gespräch geführt, nur Quatsch rein. Du bist unhöflich.
24: Das Problem ist ganz einfach, sehen Sie sich die da an, die Sprüche, hören Sie sich die an. Dumm, dümmer, am dümmsten, an die
1: Das ist die beste Pointe <lacht> überhaupt. Ja, genau. <lacht> Man fragt sich die ganze Zeit, warum verteidigt er so, warum will er das jetzt unbedingt sagen? Was hat er für einen Spruch auf Lager, den er machen will? Dann, ah.
20: tja. Ich wollte auch nochmal zeigen, äh, wir berichten ja auch viel von der AfD im Osten, wir sehen aber oft, dass es wenig Widerstand dagegen gibt, auch in den Nachrichten. Ich dachte mir mal, damit hier kein falsches Bild entsteht, auch in MV, wenn der Flügel sich dort auf Rügen einnistet, gibt es Protest dagegen.
3: Hinter verschlossenen Türen geht es dem AfD-Flügel um den inneren Frieden der Partei, heißt es in AfD-Kreisen. Ja. Draußen Widerstand. Mehr als 500 Demonstranten aus Kirche, Politik und vom Bündnis Rügen für alle kritisieren das Treffen. Denn der rechte AfD-Flügel wird inzwischen vom Verfassungsschutz als extremistischer Verdachtsfall eingestuft. Wegen seiner nationalsozialistischen Ideen und Sprache.
13: Wenn Sie sich ein wenig mit der AfD beschäftigen und wenn Sie sich ein wenig mit dem beschäftigen, was Herr Höcke veröffentlicht, dann muss man heute hier sein als Demokratin oder als Demokrat.
23: Es geht nicht anders.
6: Überall dort, wo der Flügel auftritt oder wo Extreme auftreten, kommt es ja auch oft dazu, dass der Ort in Mitleidenschaft gezogen wird, zerstört wird und das ist natürlich die größte Angst eines Bürgermeisters. Ich glaube, dass in so einer Situation jeder zeigen muss, wofür er steht, nämlich für demokratische Grundrechte und dafür stehe ich und deshalb bin ich
20: heute dabei. Jawohl.
0: Sehr gut. So gehört
1: sich das.
20: Ich hätte ein kleines Thema noch. Hast du noch was?
1: Ja, ähm, was wir alle brauchen ist Internet, nicht wahr? Oh. Wir, wir beide schon, ja. ja manchmal bekommt man es auch, zum Beispiel in Schonach, wenn man es wirklich braucht. Und das hier, das gehört aber, ich dachte, ah, nee, das kann doch irgendwie, irgendwas ist doch bescheuert.
23: Schonach im Schwarzwald, Luftkurort, Wintersportzentrum. Im März startet hier der Weltcup der nordischen Kombinierer. Weil der Standard-Mobilfunk zu schwach ist, mieten die Sportveranstalter jedes Jahr zusätzliche Funkkapazitäten an. Mobile Masten, die eine reibungslose Übertragung der Wettkampfbilder garantieren. Den Rest des Jahres werden die Schonacher von Funklöchern gequält.
1: So. Man kann sich also das einfach anmieten. Wird dann ein Kabel gelegt und ein Mast aufgestellt und dann wird gefunkt fragt man sich, aber wenn es so einfach ist, wieso lassen die denn nicht einfach stehen? Was ist denn hier das Problem? <lacht> ja, also wenn man sich das einfach äh, temporär anmieten kann, wieso, wieso dann nicht für immer einfach? Wie teuer ist das denn? Rechnerisch. Ja? also kann man es nicht einfach so ein bisschen improvisieren, sondern muss immer gleich der Bagger kommen und es irgendwie und so weiter, kann man nicht einfach Gelegenheiten nutzen und dann sagen, ja, Wintersport ist jetzt vorbei, wir gratulieren den Siegern, aber lassen den Mast einfach mal stehen. Und die Rechnung bezahlt man dann halt, die da anläuft. Jedenfalls äh, diese... Da
20: kann, da kann man, das kann man doch wahrscheinlich sogar querfinanzieren. Da kommen doch 100.000 Leute an dem Wochenende mhm. oder zu diesem Weltcup. Wenn die, wenn da jeder einen Euro quasi äh, Funklochgebühr zahlt, dann kann man diese 100.000 Euro <lacht> ja. einsetzen, um die Masten das Ganze hier aufzustellen.
1: Ja. eine Funklochabgabe als Kurtaxe. Warum nicht? Ja. Dann hat man es finanziert. Was ich besonders albern noch dazu finde, ist diese Rechnerei. Ne? Welcher Provider macht jetzt wie viel Fläche und was sind eigentlich die neuen Ziele und so weiter. Das hier ist mal der Ist-Zustand.
23: Anders sieht es beim schnellen LTE 4G-Netz aus. Hier gibt es große Unterschiede. Die Telekom deckt 89,9 Prozent ab, Vodafone 80,8 Prozent. Schlusslicht ist Telefonica mit 69,1 Prozent.
1: So, jetzt können wir sagen, okay, das ist aber ganz schön wenig, weil das sind ja nicht 100 Prozent. Und wie sieht jetzt der gesollte Zustand aus?
23: Die Bundesregierung hat mit ihrer Mobilfunkstrategie nun neue Ziele formuliert. Bis 2024 sollen 97,5 Prozent der Fläche mit schnellem Netz versorgt sein.
1: Mhm. Nicht 100? 97,5 Prozent. Ja, da frage ich mich auch ehrlich gesagt. Wieso ist der Anspruch nicht 100? Und ja, den erreicht man dann halt nicht, weil 100% Netzsicherheit gibt es ja nicht, wie wir alle wissen. Aber wie, was ist das für ein Ziel? ja? Weil die Frage ist ja dann immer, bei 97,5%, also erstens, warum nicht 97,6%? Und
20: zweitens, welche zweieinhalb, also wo sind denn die restlichen zweieinhalb Prozent? Ich denke da sofort an meine Eltern. Ja. Dass genau in diesem kleinen Dorf ja. die 2,5% Prozent. Ah,
1: also haben die jetzt besonders Pech gehabt? Oder sind die zweieinhalb 2,5% Funkloch mehrfach in Deutschland vergeben? Oder... Ja, also diese Rechnung, also die Zielsetzung auf nicht 100% zu machen, finde ich irgendwie Banane. Das ist Quatsch. Soll man einfach sagen, das Ziel ist 100%, ja, wir werden es nicht erreichen, aber es ist halt trotzdem das Ziel. Erstmal, ja, damit keiner sagen kann, ja, hier können wir uns aufhören zu bauen, weil wir haben ja eh 2,5% Reserve. Ach so, die wurden schon mal anders aufgebaut. Na, egal. Wir haben den Stempel schon, ja. Das ist doch irgendwie Banane. Justus Kliss kommentiert. Und die Bundesregierung hat bei der Versteigerung der Frequenzen vergessen, klare
42: Regeln zu verhandeln. Etwa nationales Roaming vorzuschreiben, sodass sich Handys immer in das beste am Ort verfügbare Netz einwählen, ohne extra Kosten zu verursachen.
1: Was heißt das eigentlich, was er gerade gesagt hat? Die Bundesregierung soll von den Unternehmen ein nationales Roaming fordern, sodass wenn einer sein Mast schon hat, die anderen auch auf dem funken dürfen. Also Logisch. die Hardware mitnutzen dürfen. So, die ganze Logik ist ja eigentlich, jeder betreibt sein eigenes Netz und das Bessere gewinnt beim Kunden. Ganz normale Konkurrenzsituation, das nennen wir dann Marktwirtschaft. Wenn er jetzt fordert, die sollen das mal in nationales Roaming, also das darf für dieses Prinzip öffnen, hebt er ja in dem Sinne diesen Konkurrenzkampf an der Stelle auf, weil warum soll die Telekom äh, für ein Netz irgendwo sorgen und sich einen wirtschaftlichen Vorteil damit äh, ähm, herbauen, ja, Erbauen, wenn danach äh, per Gesetz einfach geregelt wird, dass jetzt O2 auch auf dem Netz funken darf. ist ja irgendwie Quatsch. Das heißt ja in der Folge eigentlich nur, dass Justus Kliss hier gefordert hat, wir müssen jetzt beim Mobilfunk genau die gleiche Konkurrenzlosigkeit schaffen wie bei allen anderen Versorgungen, zum Beispiel Strom und Wasser. Da sind die Anbieter getrennt von der Infrastruktur. Und vor allem beim Wasser haben wir es dann hyperlokal. Niemand käme auf die Idee zu fordern, äh, wir brauchen mal ein zweites Wasserrohr, weil aus dem ersten Wasserrohr das Wasser ist zu teuer oder sowas. Ja, das ist ja alles, alles eigentlich total Banane. In deren Sicht, wenn man schon so einen Vorschlag macht, finde ich, also hier als Tagestimm-Kommentar, sollte man ihn so weit durchdenken und sagen, das nationale Roaming brauchen wir dann nicht nur da, wo es Engpässe gibt, sondern grundsätzlich als neues Prinzip und das heißt, wir bauen erstmal ein Netz auf, die Betreiber können dann darauf konkurrieren, aber das Netz selbst bleibt erstmal von diesem Konkurrenzkampf unabhängig. Und es gibt dann trotzdem Logiken durchzusetzen, dass dieses Netz auch überall entsteht. Also in der Hinsicht ein bisschen halbherzig kommentiert, allerdings finde ich in die richtige Richtung. Und vielleicht kommen wir ja dazu, ja. Es gibt ja die ersten Bundesminister, die auch äh, Verbindung zum Internet als Menschenrecht darstellen kann man ja auch mal zum Beispiel in so einen nächsten Koalitionsvertrag reinschreiben oder wo man auch immer sonst Platz für sowas hat. Hm. Denn wäre doch schade, wenn man das ein oder andere Lustige aus dem Internet verpasst, wie zum Beispiel das hier.
38: Petfluencer
48: bedeutet einfach, dass man ein Tier ist und im Internet irgendwie bekannt und aktiv, ist. also sei es jetzt auf Instagram.
20: War das gerade ein Wolf? <lacht>
47: Keine Facebook,
33: Ahnung. YouTube. Die Fotos von Milo stellt sie regelmäßig ah. ins Netz. Wolfshund. In den USA haben solche Petfluencer Millionen Fans. Etwa Duck the Puck oder ehemals Crumpy Cat. Sowas wie die Hollywood-Stars der Haustierwelt. Auf der Haustiermesse in Stuttgart hält Nicole Lehnhardt ihren ersten Vortrag, quasi als Managerin von Milo. Dafür hat die Bilanzbuchhalterin sogar ihren Job gekündigt und davon lebt sie nicht schlecht. Im vergangenen Monat habe sie einen hohen vierstelligen Betrag verdient, sagt sie.
20: Das ist ein Tagesthemenbeitrag auch noch. Ja. Petfluencer,
1: die auf Instagram ihre Tiere fotografieren, Cat-Content, eigentlich nicht besonders überraschend, aber manchmal stellt Ingo Zamparoni fest: Ach so, warte mal, die Kinder spielen halt alle E-Sports. Brauchen wir doch mal einen Bericht dazu. Kann man mal einen E-Sport-Bericht haben? Sind wir eigentlich Podfluencer? Wir sind Podfluencer, ja. Also Ingo zum E-Sport. Ich glaube, das ist sein eigenes Hobby.
14: Die Stars füllen bei internationalen Wettkämpfen Stadien. Es winken Preisgelder in Millionenhöhe. Kein Wunder, dass schon die Kleinen von der ganz großen Karriere träumen. Darauf haben Schulen in Schweden nun reagiert und bieten E-Sport nun auch als Unterrichtsfach an. Mhm.
1: Hm, das ist wieder so ein Ding, da frage ich mich, muss man das jetzt ausdiskutieren, finden wir das gut irgendwie? E-Sports, ja, irgendwie wichtig, weil, keine Ahnung, es ist ja nicht alles nur Quatsch, Konzentrationsspiel. Es ist am Ende dann doch Spiel, aber man sitzt halt auch viel rum, man bewegt sich wenig, wie damals bei Schach. Also in der Hinsicht kann man es aus allen Richtungen diskutieren. Allerdings, wenn Schulen daraus ein Unterrichtsthema machen, also richtig ein Fach, ein Unterrichtsfach, dann stellt sich ja das ein oder andere Potenzial da. darüber hinaus auch noch was Sinnvolles, also nicht nur, was Kinder sowieso gerne in ihrer Freizeit machen, sondern sozusagen rechts und links nach anzubauen, was eben nur die Schule in dem Moment schafft.
24: Die
45: Schüler lernen hier vor allem, Probleme zu lösen. Die gibt es ständig im Spiel. Beispielsweise mein Gegner ist stärker, ich kann nicht gegen ihn gewinnen. Da muss man trotzdem eine Lösung finden. Mehr als 40 Gymnasium bieten in Schweden mittlerweile E-Sport-Kurse an. Neben dem Training am Rechner stehen auch körperliche Fitness und die richtige Ernährung auf dem Stundenplan.
1: Mhm. Fitness und Ernährung gehört dazu. Also nicht schlecht, aber ich bin trotzdem unentschieden, ob hier die Schule einfach nur, weil es einen Trend gibt, mitlaufen muss oder wie auch
20: immer. Ich habe gerade gelernt, dass Schweden die drei die drei erfolgreichsten Counter-Strike-Spieler aller Zeiten beherbergt. Also die haben offenbar eine E-Sport-Tradition. Ne? Ja. Shooter. Also wenn man es ein bisschen generalisiert, kann man ja
1: auch sagen, Schweden ist halt ein Land, das immer sehr viel auf kulturelle Bildung auch in der Schule Wert gelegt hat. Deswegen ABBA und so weiter. ne? Die ganze Musikgeschichte Schwedens ähm, jetzt seit halt den neuen Trend entdeckt. E-Sport ist
45: mittlerweile ein Milliardengeschäft. Jedes Spiel eine eigene Disziplin. Die Zuschauerzahlen beim diesjährigen League of Legends-Finale in Paris haben sich im Vergleich zum Vorjahr fast verdoppelt. Keine Sportart wächst schneller. Mit den Kursen wollen die Gymnasien in Schweden auch Schüler anlocken, denn sie konkurrieren um junge Menschen wie Sean. Um kurz vor 10 ist erst einmal Pause. Insgesamt unterrichtet Joachim Bergström acht Stunden E-Sport in der Woche. Er ist überzeugt, dass immer mehr Schulen in Schweden E-Sport-Kurse anbieten werden.
1: Na dann
20: Tyler und ich spielen ja auch mittlerweile irgendwie so eSport-mäßig äh, auf der Playstation. Wir haben auch immer überlegt, irgendwie einmal im Monat quasi so auf Twitch ja, zu streamen und, und oder einfach so zehn AufwachenhörerInnen einzuladen und de mit denen quasi immer quasi in einem Abend zu spielen. Mhm. Also ich glaube, ich, ich will das einmal ausprobieren. Ja, mach. Ruf auf. Falls es, <lacht> falls es Interessenten gibt, wir spielen Call of Duty Modern Warfare. Mhm. Macht das Spaß? Ich bin da so raus. Online, ja. Also im Multiplayer. Die ganze Story ist alles für den Arsch. Na, verstehe.
1: Gut, äh, letztes apropos, Thema
20: von mir, ja. Apropos Shooten, Shooter, erinnerst du dich noch an den SEK-Skandal in MV? Ähm, dunkel. Wo sie SEK-Beamten erwischt haben, wie sie 10.000-fach 10 10 Munition äh, gebunkert haben und hm. so weiter und so fort okay. und dass hm. es eine SEK-Eingreiftruppe war. Ich fand jetzt mal gut und darum gu gucken wir kurz mal rein, die haben jetzt tatsächlich Konsequenzen gezogen und eine eigene Kommission, eine Untersuchungskommission, oder nicht ja, es ist eine Kommission, das ist kein Ausschuss, aber eine Kommission eingesetzt, die das mal untersucht hat.
49: Knapp eine Stunde vorher, der Bericht der Untersuchungskommission. Drei Sicherheitsexperten, zwei davon ehemalige Verfassungsschutzbeamte, hatten Unterlagen des Innenministeriums studiert, etwa 80 Gespräche mit Polizeibeamten geführt. Anlass, die Hausdurchsuchungen bei mehreren Polizeibeamten im Juni dieses Jahres. Darunter der ehemalige SEK-Beamte Marco G. In seinem Besitz eine Maschinenpistole und rund 31.000 Schuss Munition. Außerdem soll er der rechtsextremen Gruppe Nordkreuz nahestehen. Mhm. Hinweise auf weitere organisierte Strukturen gäbe es nicht, so die Kommission. Immerhin eine von drei SEK-Gruppen sei aktiv gewesen, als rechtsextreme Subkultur innerhalb des SEK. Bereits zwei.
20: Eine von drei.
49: 2009 habe es erste Hinweise auf schwarze Schafe gegeben, etwa durch den Besitz von Wehrmachtsbüchern.
7: Die
12: Reaktion darauf war bei vielen von den Beamten, mit denen wir gesprochen haben, auch in diesem Workshop, dass die Sachen, ja irgendwie ist uns das aufgefallen. Dann haben wir gedacht, naja, ja, der ist vielleicht ein bisschen schräg. Aber geschichtliches Interesse darf man ja auch haben. Man hat es sozusagen nicht transportiert in die Definition, die kommen aus der rechten Ecke und wir müssen aufpassen, was wir da für Kollegen haben.
49: Das SEK sei mit seinen Dienstaufgaben überfordert gewesen. Es habe an Führungskraft gefehlt. Die Kommission schlägt unter anderem vor, schon in der Ausbildung über die Auswirkungen von Migration zu sprechen
12: dass man dieses Thema dann auch so offen und offensiv äh, sozusagen angehen sollte in der Aus- und Fortbildung äh, und äh, dann mit den Polizisten dort auch dann in, in die Diskussion geben sollte, äh, was ist das mit der Migration, was ist unsere Pflicht dabei, was ist unsere Belastung dabei, wie siehst du das, äh, wie ist Mecklenburg-Vorpommern eigentlich betroffen. Aber
28: ich glaube,
49: rechtsextremes Gedankengut sei von außen ins SEK getragen worden, so die Kommission. Einige Beamte waren bereits vor ihrem Diensteintritt ausländerfeindlich.
6: Die Auswahlverfahren bei den Spezialeinheiten wird zukünftig wieder zwingend von einem Psychologen begleitet. Das war jahrelang die Regel. In den letzten Jahren gab es jedoch personelle Engpässe. Auch die Auswahlverfahren für den Polizeinachwuchs insgesamt werden zukünftig wieder von Psychologen unterstützt.
20: Die haben jahrelang offenbar ja. Polizisten und SEK-Beamte eingestellt, wo sie das nicht psychologisch geklärt haben.
1: Ja, ich hätte eh gedacht, dass bei so viel, es ist ja nicht ja. unwahrscheinlich, dass man auf sehr intensiven Menschenkontakt tritt in so einer Berufsrolle. Das ist da sowieso, und zwar nicht, also einfach grundsätzlich aber so wie er auch sagte, wir machen mal eine Geschichtsbildung, hätte ich gedacht, das gibt's schon soweit, dass man Tja, das sozusagen, wenn man mit einer Waffenausbildung, was kann man mit Waffen so machen und wer hat aus welchen Motivationen und so weiter. Ja, na gut. Personelle Engpässe halt. Wieso häufig? Gut. Soll ich mal meinen Rausschmeißer spielen? Mach mal. In Amerika ist ein Wahlkampf. Allerdings als nächstes Jahr. Das kann man sich immer noch nicht vorstellen, aber es ist fast noch ein Jahr hin, bis da tatsächlich gewählt wird. steht noch sehr viel an und jetzt stellt man sich die Frage, wie werden eigentlich die Bürger ähm, involviert? Richtig, als erstens mal als Konsumenten und Käufer von Winkelementen, auf denen ihr Liebling steht. Und das ist bei vielen Trump. <lacht> so, und jetzt ist Trump ja in die eine oder andere politische Sackgasse gefahren, zum Beispiel in einen... Wirtschaftskrieg mit China, viele halten ihn für unausweichlich, andere sagen er muss da auch mal ausgetragen werden, andere kommen und sagen Trump hat schon einen Punkt, da wird sehr billig hergestellt, ja und das nutzt natürlich Trump auch, denn die äh, schönen Trump-Fähnchen kommen wie schon die letzten Trump-Hütchen und so weiter als Massenproduktion aus chinesischen Provinzen, also hat man dort mal einen Vorortbericht bericht äh, besuch gemacht und ein bisschen reportiert.
5: Ein Hauf von Disneyland begrüßt den Besucher der Stadt Shaojing. Hier haben sie keine Probleme, Kulturen zu mischen. Auf dem Dach der heimischen Textilfabrik weht stolz die chinesische Fahne. Aber seit sie in Kambodscha noch billiger produzieren können, haben die Chinesen ihre Produktpalette erweitert. Sie versorgen den Trump-Wahlkampf mit Winkelementen. Keep America Great. Diese Fahne ist der große Verkaufsschlager. Natürlich in den USA.
34: Okay.
43: Seit
5: Anfang des Jahres ist die Nachfrage nach trump fahnen enorm gestiegen. Seit Anfang des Jahres, ne, sagt er so im November. Irgendwie. Wir kommen jetzt wohl in die heiße Phase des US-Wahlkampfes. Wir haben Vorbestellungen bis ins nächste Jahr. Amerikas Patriotismus lässt Chinas Fahnenindustrie reich werden. Herr Jin ist natürlich Kommunist, aber eben auch ein guter Geschäftsmann.
1: Ja. Naja, in der Hinsicht, wie es halt so ist, macht man da so einen lustigen Bericht. Aber warum nicht? Einfach mal. Und das wird, glaube ich, ein Running Gag im amerikanischen Wahlkampf, weil das Zeug kommt natürlich alles aus China. Auf der anderen Seite haben sie ja nicht dazu gesagt, wer es bestellt hat. Also es könnten auch wirklich irgendwelche Touri-Händler am Strand sein, die halt auch solche Fahnenprogramm haben. Ja. Doch es ist nicht Trump selbst, dem man das jetzt ans Bein binden kann. Aber das kommt auch noch, wir wissen ja, wie er seine Sachen so am liebsten bezahlt. <lacht> Erstens gar nicht und dann so gering wie möglich.
20: Ich habe noch ein zu Thema, weil wir ja in der Vorweihnachtszeit sind und auch mal an die Menschen denken, die vielleicht nicht jeden Tag in den Supermarkt gehen können und sich das kaufen können, was sie brauchen. Manche Leute müssen zur Tafel gehen und in Rostock äh, gibt es einen jungen Mann, der jetzt Fahrer bei der Tafel ist und der erzählt uns mal, wie das ist, beim ersten Mal dabei zu sein.
33: 30 Abholstellen liegen vor zwei Lebensmittelrettern der Rostocker Tafel. Es wird bereits hier vorsortiert. Peter ist erst seit vier Monaten dabei und hatte vorher keinerlei Kontakte mit Tafeln.
24: Das überrascht mich sehr. Auch äh, teure Sachen, Süßigkeiten, nur die feinsten Sachen von Lind, von Niederegge, also bis, bis äh, Schuhe, Kleidungsstücke, alles dabei. Gut
33: gelaunt 15.000 Kilometer Rostock im Jahr. Er zählt ja nicht viel, der Junge. Er ist ganz ruhig. 500 Kilogramm Lebensmittel pro Minute sammeln die Tafeln in Deutschland und sorgen dafür, dass Bedürftige was auf den Tisch bekommen. Supermärkte machen mit. Ich
13: finde das gut mit der
23: Tafel. Es wird so viel weggeschmissen. also Ich finde das gut für bedürftige Leute, was übrig zu haben. Weil Das tut mir in der Seele auch ein bisschen weh. Denn, ne? Das ist so.
20: Problem ist nur, die Supermärkte sind nicht dazu verpflichtet, das an die Tafel abzugeben. Da kann jeder Supermarkt noch machen, was ja. er will. Also Es ist nicht verboten, in Deutschland Lebensmittel wegzuschmeißen. Ja,
1: aber makaber, wie es ist, man spart sich die Entsorgung. Die kostet nämlich ansonsten Geld.
20: Das stimmt. Was ist aber das Problem, selbst wenn alle Supermärkte in Rostock sagen würden, wir geben was an die Tafel? Die Tafeln haben Autoprobleme.
33: 220 Mitarbeiter hat die Tafel insgesamt und es würde sogar noch mehr gehen.
22: Wir würden aus dem Lidl Zentrallager auch Tiefkühlware erhalten, wenn wir ein Fahrzeug hätten, das mindestens, mindestens 18 Grad minus äh, Kühltemperatur hat. Dann würden sie uns das geben. Ansonsten ist das wieder solche Sachen mit der Kühlkette und wir bekommen das nicht. Da achten die Märkte dann auch sehr drauf.
33: Der Kühlwagen ein Traum. Die Wirklichkeit beim Thema Fahrzeuge sieht anders aus.
22: Wir haben auch schon ältere Modelle, obwohl wir schon immer das Glück hatten, mit Spendengeldern auch äh, mal so das ein oder andere Fahrzeug äh, uns neu anzuschaffen. Aber wir haben jetzt wieder eins von den Älteren, das laufende Meter wieder kaputt ist. Wir können immer nur das Notdürftigste reparieren lassen, äh, weil die Gelder ganz einfach gar nicht vorhanden sind. Alle Tafeln kribbeln rum und versuchen zu überleben. Das ist bei uns nicht anders als in, bei allen anderen Tafeln auch.
20: Ja könnte man ja sagen, vielleicht kann das Land MV, ja, Schwesigsladen, da was machen. Leider nicht. In
33: ihrer Not wandten sich die Tafeln des Landes an die öffentliche Hand. Die Stadt Rostock half mit 50.000 Euro im Jahr. Dann fragten die hiesigen Tafeln bei Vereinen in anderen Bundesländern nach. In Sachsen erhalten die Tafeln insgesamt 400.000 Euro für die Logistikkette. Auch in Schwerin begannen dann vor zweieinhalb Jahren die Gespräche mit dem Sozialministerium bislang ohne Erfolg. Auf Anfrage des NDR heißt es von dort, Zitat, die Tafeln arbeiten nicht im öffentlichen Auftrag und ein eigenes Landesprogramm für die Tafelarbeit ist nicht beabsichtigt. Eine kurze und bündige Absage.
20: Danke, Manuela schwiesen mhm.
1: Auf der anderen Seite, also viele von diesen Organisationen wollen ja auch nicht zu viel näher zum Staat, damit sie nicht in diese Samariterrolle kommen, im Sinne von, ne, was der Staat nicht leisten mag, wird da eben auf billige Art
20: und Weise erledigt. So was wir jetzt die Kirchen. Die gibt es auch noch, die kirchlichen Tafeln, glaube ich. Wir hören nochmal einen Rentner, der uns erklärt, so als Rauschmeister, warum er überhaupt zur Tafel muss.
33: Bei der ehrenamtlichen Arbeit ist Mecklenburg-Vorpommern führend in den neuen Bundesländern. Bei den Zuwendungen nicht so die Tafeln. Bis zu 3,50 Euro zahlen die Bedürftigen für eine Wochenration Gemüse, Fleisch, Käse und Obst. Die Rente reicht für Gottfried Mattes nicht.
23: Knapp
16: 1.000 Ja Und dann 500 Euro Miete. Und dann die Versicherung bald 80 Euro. Dann haben wir eine dritte 80 Euro. Ja, Das kann ich gebrauchen. Ne? Ich habe aber keine Möglichkeit, mal zu kulturellen Veranstaltungen, da reicht es gar nicht.
1: Tja, sagt das nicht Tilman Kuban? Nee, Sonst diskutiert der Wild rum.
20: Der hat ja zugesagt für Jung Naiv. Da bin ich gespannt. Oh, da bin ich auch gespannt. Im, im Januar dann. Mm. Gut, Und das war's von mir. Yes. Yesen. Ich hoffe, dass Hans nächste Woche mein Ersatz ist. Ja. Hans, ich hoffe, du guckst nochmal zu. Komm zurück. Hans, komm <lacht> Wir zurück. sind gespannt. Ich werde ihn mal
1: anschreiben. Für
20: anrufen, anrufen, anrufen.
1: Also nächste Woche, wie gesagt, übernächste Woche, da wir heute zum Beispiel so einen Kommentar von Fabian haben, der sich nochmal aufregt über mich und meine Haltung zu Sarah warenknecht Also übernächste Woche ist hier, wenn ihr wollt, Open Dingsda Boms, wie heißt es, Fishbowl. Meldet euch bei mir an und dann <lacht> könnt ihr mit mir mal richtig diskutieren. Sozusagen als Jahresausklang. Jahresausklang-Fishbowl. Man kann Themen vorschlagen, würde ich sagen. Mal gucken. Ich bin gespannt. Steht jetzt hier Digitales so ein Digitales Hörertreffen, ja. Digitales Hörertreffen.
20: So nennen wir das. Ja. Aber, aber bitte nicht so negativ.
13: Also ehrlich gesagt, darf ich Sie mal was fragen? Ja. Wieso sind Sie so mega negativ?
28: Ja.
20: Gut, ich werde es verfolgen. Mhm. Ich werde mich an die sonnige Mecklenburger Ostseeküste verziehen. Mhm. Und äh, ich wünsche euch eine schöne Zeit, einen schönen kalten Winter.
1: Ja, aber kalt nur mit Schnee, damit der Boden nicht und so, damit das alles
20: funktioniert. Ich möchte, wenn ich wiederkomme, dass der Schnee weg ist und äh, die Vorweihnachtszeit wieder so ist, wie sie in den letzten Jahren war, frühlingshaft. Mhm.
1: Ja. Okay, mal gucken, was Gut. Petrus für dich in petto hat.
20: Ja, ich werde berichten. Gut. Wir brauchen trotzdem noch Unterstützung für Folge 414. Äh, Stefan brauchen Intro-Intro. Schickt das bitte Stefan. Falls ich eins bekomme, schicke ich es dir weiter, Stefan. Aber ein Intro-Intro <lacht> Intro für 414 brauchen okay. wir noch. Mhm. Heute nochmal danke an Janni für dieses finnische Intro-Intro. Und äh, wir brauchen noch Unterstützung. Das werdet ihr ab dem ersten Euro. Äh, ihr könnt eure Schwarzhörerschaft beenden. Ihr könnt Produzenten werden ab 42 Euro und Präsentatorinnen ab 250 Euro. Ähm... Die nächsten Wochen kommt bei uns Salman Rushdie, äh, Alexander Graf Lambsdorff und wen hatte ich denn jetzt noch? Ach, Hans Werner Sinn, dieser hm. linksversiffte Wirtschaftswissenschaftler. Ja, Rentner das, vor allem. Das erwartet euch und also ist ein sehr überraschendes Interview auch. Also äh, guckt es nicht nur aus äh, Ablehnungsgründen oder so weiter, sondern hört mal zu, ist ganz interessant. Und zwischendurch gibt es noch eine Polit Politikanalyse von Wolfgang. Und ja, die Videos vom Aufwand-Podcast kommen natürlich auch hier in diesem Kanal. Ich werde es dann Ach so, genau. Also je nachdem, wie Hans nächsten Dienstag drauf ist, hm.
1: würde ich mit ihm, wenn er wieder bereit ist und so weiter, äh, Livestream. Das haben wir beim letzten Mal ja auch gemacht. Das ist ganz witzig, weil dann können wir Chat mitlesen und so. Das ist mir egal, solange das auf, am Ende auf YouTube landet. Ja, behalte Twitter-Blick. Äh, ja, Twitter da würde ich das, glaube ich, bekannt geben. Mhm. Mhm. Gut.
20: Sollst sagen was? Nein. Ciao, machen. ciao. Guckt Watchmen, guckt Mr. Robot. Ist übrigens auch jetzt letzte Staffel, finale Staffel. Mr. Robot sensationell, die letzte Staffel. Und ich habe auch schon gehört, manche haben sich an meinem Tipp von Mandalorian schon getraut und stimmen mir zu. Sehr schön. Du noch irgendwelche Tipps? Hast du, hast du Frozen jetzt schon gesehen? Nein, aber ich habe schon einen Termin. Aber du hattest so letzte Woche einen Termin für letzte Woche? Wenn man eine Familie hat,
1: es ist nicht immer ganz so einfach. Dann hat man nicht einen Termin, der ist dann morgen, sondern dann muss man gerade in der Weihnachtszeit alles sehr genau hin und her schieben.
20: Na gut, ich bin ich gespannt. Berichten. Schöne Weihnachtszeit. Ich mache jetzt Pause, zwei Wochen und äh, bis bald.
27: So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf
32: dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
35: Und herzlichen Dank und äh, Deutschland, alles Gute.
32: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
11: Total
20: komisch. Das war widerlich. Das ist respektlos. Das ist respektlos
25: und unverschämt.
6: Unverschämt, respektlos und polemisch.
4: Wer nicht mit Ihnen leben muss, sagt süß. Wer mit Ihnen leben muss, hat Angst.
19: We
5: ich gehe nur tot hier raus.
13: Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen.
37: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dass Deutschland bleibt.
39: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gegessen und haben schön Puffjes gefahren. Ein
16: toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Freut mich sehr. Tschüss. Tschüss zusammen. Wiedersehen. Ciao.
28: Vielen Dank.
6: kaput 1 Im traurigen Monat November war's Die Tage wurden trüber Der Wind riss von den Bäumen das Laub da reist ich nach Deutschland hinüber Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust. Ich glaube sogar, die Augen begonnen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir gar seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz
28: Nicht angenehm verblutet.
6: Heinrich Heine, Deutschland
48: Ich wollte eigentlich schon ein paar Mal irgendwie einen Audiokommentar abgeben, aber da es mir eigentlich in der Regel immer ein bisschen schwer fällt, meine Gedanken sehr präzise zu äußern, habe ich das bisher dann doch noch nicht gemacht, aber jetzt versuche ich mich mal dran äh, und nimmst es bitte nicht übel, wenn äh, ich vielleicht ein bisschen äh, die Sache nicht auf den Punkt bringen kann. Ich möchte mich nochmals in Folge 412 vor allem auf Jennys Kommentar beziehen und noch so ein bisschen allgemein auf die Folgekommentare, die zu diesem Vereinswesen oder der Gemeinnützigkeit kamen und dann mal eine etwas andere Gegenposition einnehmen, weil ich für mich das Ganze eigentlich noch ein bisschen weiterdenken wollte. Und ähm, so Grundaussagen wollte ich noch mal kurz wiederholen, worauf ich da genau eingehen will. Das eine war irgendwie die Aussage, dass das irgendwie ein großer emanzipatorischer Wert sei, ähm, dass Frauen jetzt irgendwie unter sich sein können in einem Verein und äh, wenn jetzt Männer Frauen aufnehmen müssen in ihren Verein, dass das ja für Frauen auch genauso gilt in den Frauenvereinen, dass sie Männer aufnehmen müssen und das ja ein sehr, sehr großes Problem sei. Und das kann ich jetzt irgendwie für mich schwer noch nachvollziehen, warum das jetzt eigentlich genau irgendwie ein großes Problem war, weil ich sehe es eigentlich eher genau andersrum. Ähm... Ich bin natürlich dafür, wenn Männer dann Frauen aufnehmen müssen, dass natürlich auch Frauen Männer aufnehmen müssen, solange es nicht jetzt wirklich irgendwie einen Sachgrund oder sowas gibt, zu sagen, ja, es macht jetzt, zum Beispiel bei dem Männerchor kann ich es komplett verstehen, wenn es heißt, wir sind ein Männerchor, äh, da geht es halt um, wir wollen haben einen Chor mit männlichen Stimmen und das funktioniert als Frau dann einfach nicht. Das ist einfach dann eine körperliche Gegebenheit, die ist so gegeben. Das kann ich dann vollkommen nachvollziehen. Oder wenn es heißt, wir sind ein Sportverein und treten in Wettkämpfen gegen andere Mannschaften an, dann kann es durchaus auch äh, schwieriger sein, äh, körperliche Leistungen miteinander zu vergleichen. Das ist alles nicht mein Ding. Aber es geht mir tatsächlich um Vereine. Und da war für mich der Schützenverein äh, das beste Beispiel, die einfach nur sagen wir wollen hier äh, unter uns sein oder teilweise auch die Frauen, die das dann vielleicht sagen, unter uns sein. Und das ist doch für mich eigentlich genau gerade das Problem. Also langfristig gesehen möchte ich eigentlich doch eher in eine Zukunft leben, in der wir diese Rückzugsorte, wie es dann auch noch in dem Kommentar hieß, wir brauchen irgendwie diese Rückzugsorte. Ich finde es schon problematisch, dass es überhaupt heißt, man braucht einen Rückzugsort vor einem anderen Geschlecht. Das ist für mich irgendwie so so befremdlich und das ist eigentlich nicht das, was ich mir für, für eine zukünftige Gesellschaft wünsche, dass wir überhaupt diese Zug äh, diese Rückzugsorte brauchen. So, Also ich möchte eigentlich, äh, dass es völlig eben völlig egal ist, ob wir äh, eine Frau sind und zum Schützenverein gehen wollen oder eben nicht. Und langfristig gesehen, ähm, jetzt stellt man sich mal vor, wenn ich jetzt mal den Schützenverein nämlich nähm, nehme, ähm, ich, das jetzt, äh, haue ich jetzt einfach mal so in den Raum, aber ich glaube durchaus, dass sowas wie in einen Schützenverein zu gehen oder überhaupt, äh, auch, dass das vielleicht für Frauen nicht so attraktiv ist. Das ist aber nicht so, weil das irgendwie biologisch gegeben ist, dass Frauen jetzt irgendwie keinen Bock auf äh, Schießen oder sowas haben, sondern das ist durchaus einfach gesellschaftlich so etabliert. Und wenn wir jetzt noch einen männlichen Schützenverein haben, der sagt, wir nehmen keine Frauen auf und sei es noch in so einem kleinen Dörfchen, wo es dann auch nur diesen einen Schützenverein gibt, ist vielleicht was anderes wie in der Stadt, wo man die Möglichkeit hat, tatsächlich einen Frauenschützenverein oder so zu gründen äh, und man genug Leute findet. Aber stellt man mal vor, das ist so ein kleines Dorf in Bayern oder so. Was ist denn, wenn jetzt wirklich ähm, trotzdem die ein oder andere Frau Lust bekommt, äh, irgendwie in einem Schützenverein beitreten zu wollen und hat A die Hürde, dass es gesellschaftlich irgendwie wahrscheinlich nicht so angenommen wird oder komisch angesehen wird, weil das ja da nur, es wird ja, das machen ja da nur die Männer. Und dann ist es auch noch so, dass sie per Satzung diese Frau ausschließen können. Also wird diese Frau nie dazu kommen, ähm, irgendwie sich daran beteiligen zu können. Und so wird sich auch nie daran ändern, dass ähm, vielleicht mehr Frauen Interesse daran bekommen und sich daran beteiligen können. So, Das ist so meine langfristige Sicht. Und das ist jetzt ein Beispiel, aber das kann immer wieder passieren bei Sachen... Ähm, Wo es äh, einfach so aus, aus gesellschaftlicher Entwicklung heraus äh, Frauen sich für bestimmte Dinge vielleicht weniger interessieren als dann vielleicht Männer und andersrum. Und ich würde mir einfach wünschen, dass genau dadurch, dass wir sowas mehr zusammenbringen, Frauen und Männer eigentlich ohne probleme ja ohne das gefühl zu haben jetzt irgendwie äh, sich da nicht wohlzufühlen äh, zusammen irgendwie in einem verein sein können oder sonst auch immer also ich möchte diese trennung irgendwie ich persönlich finde es eigentlich schlimm dass wir immer noch immer alles trennen müssen ich mein, gleichberechtigung bedeutet für mich nicht nur dass wir äh, gleiches gehalt und alles bekommen ich möchte auch irgendwie gleichberechtigung in dem sinne dass es egal ist, was was man für ein Geschlecht ist. Da ist jetzt maximal halt, wo man nichts machen kann, ist, wenn es um körperliche Gegebenheiten geht, wie zum Beispiel singen in einem Männerchor. Kommt ja zum Beispiel bei einem Kinderchor auch keiner auf die Idee, dass da ein Erwachsener mit reingeht, weil dann einfach eine andere Stimmbildung und so weiter ist. das verstehe ich ja. Oder sei es ein Verein, der sich äh, darum kümmert, Frauenrunden zu haben, die irgendwie äh, Gewalt äh, im Haus oder so erlebt haben. ist mir auch klar, dass es keinen Sinn macht, da Männer mit reinzupacken, ja. Also ich finde es durchaus, dass man vielleicht zumindest differenzieren kann, ob es irgendwie so eine Art Sachgrund gibt, bei dem das einfach so ausgeschlossen ist, aber nicht einfach nur zu sagen, und das ist für mich halt kein Sachgrund, zu sagen, ja, wir sind hier halt alles Männer und wir wollen auch einfach nur unter uns bleiben, weil das ist besser so, das ist unser Rückzugsort und ich würde mir eher mal die Frage stellen… Ist das nicht problematisch, dass man diesen Rückzugsort braucht vor einem Geschle vor einem anderen Geschlecht quasi? Das, da würde ich dann zumindest mal sich sel dass man sich selbst hinterfragt. Warum finde ich das jetzt eigentlich schlimm? Warum finde ich das jetzt schlimm, dass ein Mann hier irgendwie in der Gruppe ist oder eine Frau? Das ist das, was ich dazu sagen wollte. Ansonsten, das heißt jetzt aber auch nicht, dass ich unbedingt möchte, dass man das jetzt ganz schnell ändert, so sehe ich das jetzt auch nicht. Äh, ich fand da Davids Kommentar ganz gut, der da meinte, dass das ja auch recht aufwendig ist, so ein Satzungsrecht zu ändern und dass man das dann nur vielleicht mal, oder dass man das mal angucken könnte, wenn sowieso das Satzungsrecht geändert werden müsste. ich Ja, das wäre so mein Fazit dafür. Aber ich finde, man kann da durchaus mal drüber nachdenken und das immer nur zu sagen, ja, Männern, Frauen brauchen den Verein irgendwie als Rückzugsort voneinander. Ich möchte irgendwie längerfristig denken und nicht nur. ich möchte nicht nur Symptom bekämpfen, so weil zu sagen, ich möchte Rückzugsort vor Männern, das ist irgendwie Symptombekämpfung, aber nichts dafür zu tun, dass man diesen Rückzugsort vielleicht gar nicht mehr braucht, weil man mit Männern genauso gut klarkommt wie mit Frauen. So. Weil sich meiner Meinung nach gesellschaftlich eher etwas ändert, wenn wir mehr miteinander rumhängen, statt unsere getrennte Supplein irgendwie zu kochen und so ergibt sich dann denke ich mal, auch viel organische, eine Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau. Wenn es ganz normal ist, dass Männer und Frauen was zusammen machen können, ohne irgendein Geschlechterstigma da. So, dass wir sowas wie eine Frauenquote, die uns dazu zwingt, Frauen irgendwo reinzubringen, irgendwann eben hoffentlich nicht mehr brauchen. Weil wir es dann einfach als selbstverständlich ansehen, dass Männer und Frauen die gleichen Fähigkeiten und Interessen haben können. So, dann hoffe ich, dass ich mein Anliegen noch in einem angemessenen zeitlichen Rahmen geäußert habe und wünsche euch eine schöne Restzeit. Tschüss.
50: Grüßt euch, wer Aufgewachte, wertes Rudel Fabian hier aus Altenburg. Und ähm, in der letzten Folge hatte Stefan sich es ja nicht nehmen lassen, wieder das Thema Sarah Wagenknecht aufzugreifen und der Umgang mit ihr. Und immer wenn Stefan so bedingungslos Wagenknecht abfeiert, dann triggert mich das so enorm hart, dass ich was dazu sagen muss. Es tut mir leid. Ähm, wobei ich natürlich eins von stellen kann. Ich teile natürlich Stefans Eindruck, dass sie, dass sie absolut gut performt, dass sie ähm, sehr gut äh, linke Positionen vertreten kann, dass sie auch überzeugt über Parteigrenzen, Lagergrenzen hinweg, all diese guten Eigenschaften, die sie hat, auch dass sie es schafft, sich in verschiedene Themen direkt einzuarbeiten und tief einzuarbeiten, das muss man auch lassen, das zeichnet sie ja durchaus aus. Und ich denke, kaum einer, der Sarah Wagenknecht kritisiert, hätte sie grundsätzlich für eine schlechte Politikerin, weder inhaltlich noch noch wie sie arbeitet und wie sie sich und die Partei repräsentiert.
28: Mhm.
50: Es ist aber auch so, dass Stefan allem Anschein nach, zumindest so äh, hat er sich die letzte Folge wieder geäußert, äh, alles andere dem unterordnet. Also dass sie eine gute Politikerin ist, ist für ihn so wichtig, dass sie sagen kann und lassen kann, was sie will. Und dass jede Kritik daran, auch jede ernsthafte Kritik daran, ähm, schon ungültig wird, weil Frau Wanknecht ja so eine gute Politikerin ist. Und da könnte ich jedes Mal senkrecht die Wände hochlaufen, wenn, wenn, wenn Stefan so abgeht. Das kriege ich nicht in den Kopf rein. Ich möchte in dem Moment einmal Gast bei Aufwachen sein und ihm einfach widersprechen beziehungsweise mich mit ihm darüber streiten wieso er diese Position einnimmt. Denn was er gleichzeitig auch macht, beziehungsweise machen muss, um so zu agieren, ist ja die Kritik an Frau Wagenknecht komplett entweder zu negieren, also dass sie nicht stimmt, oder als bedeutungslos abzustempeln. Wie kann man denn wegen dieser oder jener Kritik denn sich mit Sarah, mit Sarah Wagenknecht anlegen? Ähm, und ähm, und ich verstehe das nicht, weil... weil weil letztlich, dass sie eine gute Politikerin ist, Inhalte, Werte, politische Werte unterzuordnen und demzufolge dann auch am Ende zu verraten, das ist das, was ich dann nicht verstehen kann. Und... Ähm, ich meine, wir brauchen nur das Kla den, den Klassiker hochholen, damit, wo sie das erste Mal so aufgefallen ist, dass sie große Empörung innerhalb und außerhalb der Partei verursacht hat. Und das war halt eben die Aussage, dass man das Gastrecht, Korrektur, dass man das Asylrecht, ein Menschenrecht als Gastrecht abstempelt, was nirgendwo kodifiziert ist. Und dadurch, dass man das Menschenrecht, dieses Menschenrecht so abwertet, kann man ja bestimmte Maßnahmen ergreifen, ne? nämlich man kann es ja auch verwirken. So Und Menschenrechte kann man nicht verwirken. So kann man nicht. Das war halt eines der das muss man halt auch immer immer wieder im Hinterkopf behalten, das war eines ihrer deutlicheren Aussagen, wo wir sagen können, okay, das ist nicht nur nicht mit der Parteikonform, ja, das ist nicht nur widerspricht nicht nur Beschlüssen. Und da muss man auch sagen, Stefan, natürlich, ich suche das auch gerne nochmal raus, ich verlinke das auch gerne nochmal, Das ist Beschluss der Erfurter, äh, des Erfurter Parteitags gewesen, ich glaube 2011. Das suche ich auch gerne nochmal raus, das steht da drin. Da steht ganz klar drin, dass man, jetzt mit meinen Worten wiedergegeben, dass es für Menschen auf der Flucht, Fluchtweg, sichere Fluchtwege geben muss und man ihnen Asyl gewähren muss. Das steht ganz klar drin. So Und äh, man kann es offene Grenzen nennen. Dort wurde es auch offen, offene Grenzen genannt. Meint aber halt eben nicht offene Grenzen für alle. Womit ich persönlich damit jetzt kein Problem hätte. Aber in dem Fall meint es offene Grenzen für Menschen auf der Flucht. So, und wenn sie sich dagegen hinstellt, letztlich, weil sie jetzt halt sagt, ja, das ist ja ein Gastrecht und das kann man auch verwirken, dann widerspricht sie Parteibeschlüssen, die tatsächlich kodifiziert sind. So, und natürlich hat Frau Wagenknecht oder Sarah, ich weiß nicht, warum ich das nicht hinkriege, sie zu duzen und das als Genosse. Aber ähm, ich natürlich äh, ist äh, Sarah ähm, auch prächtig, ihre eigene Meinung zu formulieren, das kann sie ja auch tun. Und wenn die da halt in der, in der Landsendung drin sitzt und ihre eigene Meinung kundtut oder in einer anderen Talkshow, dann ist das ja auch völlig in Ordnung. Nur wenn sie vor dem Mikrofon steht, vor der Presse, als Fraktionsvorsitzende, dann übernimmt sie die Aufgabe des Fraktionsvorsitz. Und dann sollte sie bitte auch als Fraktionsvorsitzende agieren. Und äh, dass du dann sagst, na, das ist ja letztlich egal, weil sie ist ja eine gute Politikerin und sie kann halt eben äh, auch die Massen aufwirbeln. Dann, dann, dann verstehe ich das nicht. Denn zum einen ja, hat sie gemacht, sie hat vor allem das linke Lager aufgewirbelt. Und zum anderen ähm, sind diese Regeln ja nicht ohne Grund da. Und äh, es ist ja nicht nur so, dass sie gesagt hat, okay, sie hat jetzt nicht den Parteikonsens wiedergegeben und verteidigt und begründet, sondern sie hat sogar den Parteikonsens ja letztlich widersprochen. Und dann kann man auch immer noch unterscheiden. Ja, es ist es, ähm, ist es äh, eine... Aussage, wo man sagen könnte, okay, die kann man auch haben. Ja, auf die haben wir uns nicht verständigt, aber die kann man auch haben. Oder widerspricht das mit den Grundwerten der Partei, mit der, mit der Moral, mit den Werten, die die Partei ausmacht? Und da muss man halt einfach sagen, letzteres ist der Fall. Und das hat für die Empörung gesorgt. Und später ist er ja die Sarah ja auch vorsichtiger geworden. Ja, sie hat schon halt eben solche Sachen gesagt, die, die du auch gut findest. Äh, ja, Leute, äh, Migration, auch Migration durch Flucht, äh, ist meist immer in die unteren, meist immer ist Quatsch, ist meistens in die unteren Gesellschaftsschichten. Bedeutet, äh, die Leute haben entweder gar keine Arbeit, sind auf Sozialleistungen angewiesen oder haben äh, ein, äh, ein geringes Einkommen. Ähm, bei Jobs, für die es eine geringere Qualifikation braucht, und sei es, weil man die Qualifikation, die sie haben, nicht an, man nicht anerkennt. Und natürlich auch sind sie äh, vor allem Konkurrenten auf dem günstigen Wohnungsmarkt. So, und wenn die, und das ist ja alles richtig. So, das sagt ja auch äh, Stefan. Ja, puh, alles gut, gut analysiert, gut erkannt. Das Problem ist nur, dass Sarah dann halt aufhört zu reden, zu argumentieren. Du, man weiß in dem Moment gar nicht, wofür oder wogegen sie argumentiert, sondern die macht dann einfach Schluss. So, und die Methode wird, wenn man kurz darüber nachdenkt, auch ziemlich deutlich, was sie damit versucht zu erreichen. Der Linke denkt sich, ja genau, seht ihr, wir, wir leben unter diesen Umständen, deswegen brauchen wir einen Ausbau des sozialen Wohnungsbauprogramms. Wir brauchen... Ähm, wir müssen den Arbeitsmarkt neu konsolidieren, damit das funktioniert. Wir brauchen einen äh, stärkeren Sozialstaat, ein funktionierendes Sozialsystem. Und äh, der Rechte sagt sich, ja genau, seht ihr, Ausländer raus. Die nehmen uns die Jobs weg, die nehmen uns die Wohnung weg und die kosten unser Geld. So, und ganz ehrlich, wenn man das so hört, ist letzteres sogar leichter, auch wenn es ein Fehlschluss ist, leichter zu ziehen als ersteres. Und da muss ich halt sagen. Und da muss ich sagen, das kann ich nicht verstehen, dass man das einfach so hinnimmt, dass man versucht, möglichst links und rechts durch unkonkrete Aussagen, in der Sache korrekt, weil die Faktennennung ist korrekt, aber ansonsten durch unkonkrete Aussagen, was man will, wofür oder wogegen man argumentiert, hofft einfach möglichst vielen Leuten zu gefallen. Und ja, und diese Kritik wird jetzt wahrscheinlich wieder ignoriert werden und diese Kritik wird wieder ungültig sein. Und das macht mich jetzt schon wieder wahnsinnig. Und was ich halt auch nicht verstehe ist, ich finde es ja interessant, äh, ich bin zwar erst seit kurzem Genosse, aber trotz alledem denke ich so einigermaßen in der Partei drin zu stecken. Ähm, die äh, Zu verstehen, wie das intern läuft, natürlich eher auf unterer Ebene zugegeben, aber immerhin, ich war jahrelang in der Linksjugend, bin jetzt auch mit in der Partei, und dann haut Stefan hier Dinge raus, wie das wo intern im Präsidium oder in der Fraktion funktioniert haben muss. Wie da das Hauen und Stechen ausgesehen hat. Mich würde ja mal interessieren, wie man mit, woher du weißt, also Stefan, woher weißt du, wo hast, was sind deine Quellen, was sind deine Belege, wie der Umgang innerhalb der Parteispitze mit sacher Wagenknecht war und wie ihr Umgang mit anderen Menschen war. Das würde mich einfach mal interessieren, ob, das, also ich sage nicht, dass du da Unrecht hast, ich sage nur, dass es mir völlig entgangen ist und ich wüsste das einfach gern mal. Ja, jetzt habe ich genug gerandet, ich denke, ich mache es auch Schluss. Sorry Leute, aber ich verstehe nicht, wie man so sehr an den konkreten und doch nicht gar zu versteckten Sachverhalten und schwer zu verstehenden Sachverhalten vorbei argumentieren kann. Ich denke, hier ist es auch weniger ein Wissensdefizit, das sich durchschlägt und mir halt einfach unterschiedliche Art der Wertung, die bei mir weil es anderem einfach nicht gelten gelassen wird. Ja, Finde ich nicht so geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut, na dann viel Spaß noch beim Anhören der anderen Kommentare. Ciao.
37: Ich wollte mich zum dreigliedrigen Schulsystem äußern und den Übergängen, weil ich den ähm, Kommentar von Christian am Ende der letzten Folge nicht unwidersprochen stehen lassen möchte. Ja, es ist richtig, dass irgendjemand entscheiden muss. Es ist aber eine Entscheidung, die Auswirkungen auf das ganze folgende Leben hat. Also Auswirkungen auf das Leben des Kindes bzw. der jugendlichen Person. Nicht auf das Leben der Lehrkräfte oder auf das Leben, okay, das, auf das Leben der Eltern vielleicht ein bisschen, aber halt äh, auch, auch nicht andersweise so sehr wie auf das Leben eben des Kindes bzw der jugendlichen Person so und entsprechend sollte das doch die betroffene Person auch selbst entscheiden es kann ansonsten gar nicht gerecht sein weil es spielen sonst wenn wenn über den Kopf des Kindes hinweg entschieden wird spielen immer weitere Faktoren die nicht unbedingt im Sinne des Kindes sind mit in eine Entscheidung hinein und äh, ja und äh, und führen so zu Ungerechtigkeiten ähm, es berichten äh, zum Beispiel afrodeutsche Personen davon, dass sie in der Grundschule sehr gute Noten hatten und trotzdem eine Hauptschulempfehlung bekamen aufgrund von rassistischen Vorurteilen. So. Und auf die ein oder vielleicht andere berichten davon, dass Lehrkräfte sie einfach nicht mochten oder so. Äh, also sehr menschliche, sehr simple Faktoren, die damit reinspielen, die aber halt immer und überall vorkommen. Es sei denn, die betroffene Person trifft die Entscheidung selber. So, Jetzt geht das natürlich noch nicht am Ende der vierten Klasse. Da, da ist halt, äh, das Kind selber noch viel zu jung. Aber es geht sehr wohl am Ende der zehnten Klasse zum Beispiel. Und ja, es stimmt auch, dass manche ähm, für manche es viel Arbeit ist, zum Abitur zu kommen und es anderen sehr leicht fällt. Aber es sind halt auch manche bereit, viel Arbeit zu investieren und andere nicht. So, Und diese Entscheidung, die kann in dem Alter auf jeden Fall jedes betroffene Kind bzw. jeder betroffene Jugendliche selbst treffen. Es kann sich und sollte sich vermutlich mit den Lehrkräften besprechen darüber und vielleicht auch mit den Eltern darüber reden. Aber gerade auch dieser Austausch so weiter führt doch am Ende zu einer viel reflektierteren Entscheidung, als wenn eine Lehrkraft für, weiß ich nicht, mit so und so vielen Kindern, mit denen sie arbeitet, äh, bereits nach der vierten Klasse eine Entscheidung trifft ohne die Wünsche des Kindes zu berücksichtigen oder nur sehr angestrengt zu berücksichtigen. So, und es ist eben so, dass auch nicht immer die Eltern entscheiden, sondern dass tatsächlich der, äh, teilweise die Empfehlung bindend ist oder dass sie zwar nicht bindend ist, die Eltern aber nicht wissen, dass, wenn sie sich engagieren, ähm, es Alternativen gibt oder das Kind einfach keine Unterstützung im Elternhaus findet. Obwohl... Ähm, vielleicht lieber eine Alternative als eine andere Schulform in Anspruch nehmen würde. Im Endeffekt muss die betroffene Person eigentlich entscheiden, um auch nun halbwegs angemessen gerechtes Schulsystem auf die Reihe zu bekommen. Ja, so viel dazu.
32: Hi zusammen. Rest in pieces, Freilügen Koalas. Da ja leider der Klimazur jetzt irgendwie abgefahren ist, hier ein Tipp von einem Freund namens Klaus, äh, wie man SUV-Fahrer in der heutigen Zeit noch ein bisschen trollen kann. Und zwar einfach mal zu denen hingehen und auch nur zu denen, die die allergrößte SUV-Klasse fahren, also dieser riesen mercedes BMW oder dieser Audi Q7 oder dieser ähm, Land Rover irgendwas, XXL. Und auch nur zu den Fahrern, die einem offensichtlich keine reinhauen würden. Und dann einfach mal fragen, fährt Ihre Linie auch über den Hauptbahnhof? Äh, andere Varianten wären auch. Ähm, ja, ich würde gerne vierer Ticket lösen. Und dann kommt wahrscheinlich irgendwie eine komische Antwort und dann fragt, sagt man dann, ja, wie, wieso? Sie sind doch Busfahrer. Und das ist ja für die Fahrer von solchen Autos ja leider auch eine Beleidigung. Und wenn die dann halt einen beleidigen oder so, dann kann man immer noch sagen, ja, ich werde mich jetzt bei den Verkehrsbetrieben beschweren. Und als Einstieg sind so viele verschiedene Varianten da möglich. Ich glaube, dass, da kann man richtig viel Spaß haben. Hallo Tido, hallo Stefan, hier ist Marlon. Ich habe mir gerade die Kommentare
0: nach der Folge Grundrentner angehört. Und da waren ja einige zum Thema Medizin dabei. Ähm, vor ein paar Monaten gab es auch schon mal einen Kommentar von einer Ärztin, die halbtags gearbeitet hat, damit sie nur Vollzeit arbeiten muss. Und auch schon da fand ich die... Die Argumentation, total hanebüchen. In den Kommentaren aus dem Thema Grundrentner ähm, kommt mir auch immer so ein bisschen der Eindruck äh, durch, dass man sich sehr als Opfer fühlt. Aber letztendlich ist man doch Teil Täter, weil man akzeptiert die Situation, man macht es mit, sei es jetzt drum, ob man in der eigenen Praxis 70, 80, 90 Stunden arbeitet, das ist man, man ist ja letztendlich selbstständig, also man kann das durchaus selbst regulieren und man kann sich selbst Regeln setzen, wie viel man arbeitet, zu welchen Bedingungen man arbeitet und genauso ist das auch für die ganzen Studenten oder ehemaligen Studenten, die ihre Assistenz machen. Auch die können da letztendlich gegen aufbegehren. Wenn der Arbeitsschutz sagt, dafür ist er ja letztendlich da, du darfst nur so viel arbeiten, dann muss man eben auch konsequent sein und muss das seinem Arbeitgeber klar machen. Natürlich ist das schwer. Und natürlich ist, man kämpft man da anfangs auf sehr einsamen Posten. Aber letztendlich... Äh, wird das nach und nach Beispiel machen, wird nach und nach hoffentlich auch von anderen so gesehen werden und dementsprechend wird sich auch nur so die Situation für euch alle Mediziner oder angehenden Mediziner verbessern. Danke für den Podcast und alles Gute an euch und an alle Zuhörer. Bis bald.
51: Hi, hier ist Christoph. Ich wollte auch noch ein paar Worte zu Bolivien sagen. Das Thema hattet ihr ja in der letzten Folge. Ich habe fast zwei Jahre in Südamerika gelebt, die meiste Zeit in Chile, habe aber auch Bolivien zweimal bereist. Und ja, das sind natürlich meine subjektiven Eindrücke, aber vielleicht hilft das ja doch, um auch mal einen anderen Blickwinkel zu haben, wie aus den Medien und es ein bisschen einzuordnen. Ja, wie fange ich denn am besten an? Ich glaube ich glaub mit einer Anekdote. Und zwar, als ich das letzte Mal in Bolivien war, stand die Regierung Morales, oder vor allem Morales selber, gerade international ziemlich in der Kritik. Und der Tenor war ja, jetzt zeigt dieser indigenen Präsident der so Konzepte wie Buen Vivir, Also Buen Vivir ist, ist ein alternatives ja, Gesellschaftsmodell, kann man eigentlich sagen, das auf Genügsamkeit und einem Ausgleich und nicht auf grenzenlosen Wachstum eigentlich basiert und aus ist. Auf jeden Fall sowas hat er da in die Verfassung schreiben lassen ähm, nach, nach Ecuador. Das zweite Land, ähm, Bhutan, hat sowas ähnliches mit ihrem Bruttosozialglück. Ja, auf jeden Fall war man dann relativ froh, dass diesen Präsidenten, überführt zu haben, weil was er jetzt gemacht hat, war ohne Rücksicht auf Indigene und Amazonas-Regenwald Straßen durch den mit Gewalt durch den Urwald zu bauen. Das war so mehr oder weniger die internationale Berichterstattung und ähm, es gab tatsächlich da eben Proteste von Indigenen in, in diesem Amazonas-Teil. Ähm, da waren auch Bilder in den Medien von den Zusammenstößen. Die haben dann Straßenblockaden errichtet. Und ja, ich war dann in Santa Cruz, eine größere Stadt dort in der Gegend. Und auf dem Marktplatz gab es einen Informationsstand. Der Informationsstand hatte so eine große Fototapete mit Dschungelmotiven im Hintergrund. Aus einem lautsprecher verstärker so Panflötenmusik. Es gab einen Pappaufsteller, eine komplette Indianerfamilie in Lebensgröße und eine blondierte Fünfzigerin, die dort Flyer verteilt hat, die aufgeklärt haben, welche Zerstörungen der Morale im Amazonas anrichtet und was er eigentlich für ein Diktator ist. Also man hört es bestimmt raus. Für mich machte diese ganze Chance einen ultra-fake-Eindruck. Also die Dame... Ja, so, so sieht niemand aus, der sich mit Indianen oder Indigenen solidarisiert, vor allem wenn sie es nicht mal geschafft haben, da tatsächlich dann Betroffene mit auf den Stand zu bringen. Ähm, stattdessen waren da noch so ein paar Polizisten in Blickweite, wahrscheinlich für den Fall, dass sich da irgendjemand mit der auseinandersetzen wollte. Ähm, Im Nachhinein hat sich dann auch diese diese ganze Schoße mehr oder weniger ähm, wohlgefallen aufgelöst, also ich glaube das war auch dann so, dass es den Indigenen mehr darum ging, dass sie bei der Planung nicht wirklich eingebunden worden wären und ähm, ja, hatte keine großen Auswirkungen, aber äh, das Bild, diese Zusammenstöße, das wurde einmal in die Welt hinaus transportiert und ähm, Morales hatte seinen Ruf als Amazonaszerstörer weg. Das im nachhinein war das so ein paradebeispiel für mich, wo man gemerkt hat wie man eigentlich mit so wohlplatzierten bildern und ja eine, eine politische kampagne und das war es meiner meinung nach auch ähm, schaffen kann weil was man verstehen muss es gibt dort in dem teil oder vor allem im osten von bolivien eine sehr reiche weiße minderheit die sind äh, die machen Ihr Geld mit Sojaplantagen sind gut ver verbandelt mit brasilianischen Sojabaronen haben beste Beziehungen zum Militär, Polizei, aber auch so evangelikalen Kirchen und vor allem Medien und auch eben ähm, Gruppen, einflussreichen Gruppen aus den USA oder auch immer den Botschaften dort vor Ort und Genau, also was man dann nämlich verstehen muss, ist, ähm, Bolivien ist ein plurinationaler Staat. Das war auch ein Verdienst von Morales, dass sie das in die äh, Verfassung geschrieben haben. Und wenn Hans so salopp sagt, ja, das ist das Volk, was sich da erhoben hat gegen Morales, dann müsste man wahrscheinlich erstmal fragen, welches Volk? Also äh, Ich habe dann auch tatsächlich mal Zahlen gesucht, aber ich habe nichts gefunden bei den aktuellen ähm, Demonstrationen, wie viele Gegner das denn tatsächlich waren. Das Einzige, was ich gefunden habe, war mal Zehntausende Bolivianer protestieren gegen und für ähm, Morales. Halt also, da wurden die zusammen genannt, sodass man nicht weiß, wie viel Wahnsinn jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wahrscheinlich ähm, ja, die, die Befürworter von Morales locker zehn bis hundertmal so viele Leute auf die Straße kriegen wie, wie ja, die Gegner. Aber. Ähm, es sind eben solche Ereignisse, wie die Anekdote, die ich erzählt habe, die wahrscheinlich dann ausreichen, dass man in, den Tages-, in der Tagesschau auch sagen kann, Morales wurde in letzter Zeit immer mehr für seinen autoritären Führungsstil ähm, kritisiert. Das Der zweite Kritikpunkt, der wahrscheinlich dann in, in dem gleichen Atemzug genannt wird, ist dann, dass er ja halt eigentlich gar nicht mehr antreten dürfen. Die Geschichte da, aus, aus Sicht von Morales, äh, sieht folgendermaßen aus. Er hatte ein Referendum durchführen lassen, um sich eine weitere Amtszeit, eine Verfassungsänderung und eine weitere Amtszeit genehmigen zu lassen. Das hat er knapp verloren. Im Vorfeld von diesem Referendum gab es aber auch eine Schmutzkampagne gegen ihn. Also es ging da um eine frühere Frau oder Partnerin von ihm, mit der er ein Kind hatte und dann wurde behauptet, er hätte ihr Geld und Posten zugeschachert. Er hat sich dann wohl auch als haltlos erwiesen und ich glaube, er hat sogar eine Haftstrafe bekommen wegen Betrug. Aber laut Morales war das der Grund, dass ihn das Referendum gekostet hat. Und dann haben nicht er, aber Leute aus seiner Partei ähm, letztendlich beim Verfassungsgericht eine Änderung eingereicht mit dem gleichen Ziel, dass er da noch eine Wahlperiode ranhängen kann. Und das Verfassungsgericht hat das dann durchgewunken. Und somit war der Weg eben frei für eine weitere Amtszeit oder Kandidatur. Und ja, also er hat jetzt Letztendlich kann man Ihnen vorwerfen, den Willen der Bevölkerung mit Blick auf dieses Referendum ignoriert. Auf der anderen Seite hätten Sie ihn ja abstrafen können in der letzten Wahl. Das war wohl nicht der Fall. Er hat ja mit einer Mehrheit gewonnen, mit einer Vorsprung von 10 Prozent, was nicht mal eine Stichwahl notwendig macht. Ihr habt ja diskutiert, die OAS oder Teile davon haben das ähm, angezweifelt, ohne Beweise vorzulegen. Und, ähm, genau, das Volk hat sich erhoben und das Militär schlägt sich auf Seiten der Bevölkerung. Ja, das ist so das, was wir in den Medien sind. Jetzt habe ich heute gelesen, dass ähm, es gibt inzwischen zwei Studien aus den USA, die eine von einem Prof. aus Michigan, ich weiß nicht mehr, die andere, die sich eben genau diese Kritik der OAS angeguckt haben und zu dem Schluss kommen, dass sie haltlos ist. Also die beobachteten Unregelmäßigkeiten sind wohl im es ist nicht im, äh, im erwartbaren Rahmen, diese statistischen Rauschen, oder Ungenauigkeiten, die man bei Wahlen im Sort. Und ja, also die Anschuldigungen sind haltlos, aber der Schaden ist angerichtet, Morales ist im Exil, äh, gibt wahrscheinlich neue Wahlen und ich bin mal gespannt, ob diese Agnes, diese Oppositionsführerin, die übrigens, die mit der Bibel in der Hand, die ungefähr wie eine jüngere Version von der Tante damals auf den Santa Cruz-Marktplatz aussah. Ähm, ob die jetzt mit ihrer Forderung durchkommt, dass Morales nicht kandidieren dürfe? Ja, also, wie gesagt, das sind meine stark subjektiven Eindrücke. Ähm, ich finde es ziemlich schade, was da passiert. Schade auch für Deutschland, um den Soundbite nochmal unterzukriegen. Ähm, wir hatten ja, Deutschland hat vor gar nicht so lange her eine strategische, Kooperation mit Bolivien ähm, angeschoben. Da geht es um eine gemeinsame Entwicklung von nicht nur Lithiumförderung, sondern eben auch eine Batterieproduktion. Und Bolivien versucht halt auch mal ein bisschen Teil der Wertschöpfungskette zu werden und nicht nur noch Rohstoffe, Rohmaterialien zu exportieren. Und ähm, ja, ich habe immer noch ein besseres Gefühl, wenn Deutschland das dann in Kooperation mit denen macht, wie wenn sie das vielleicht mit anderen Ländern machen. Aber ich weiß nicht, was da dann daraus wird. Ähm, weil eins ist, glaube ich, relativ sicher: sollte soll in Bolivien die Opposition an die Macht kommen, dann ist es wahrscheinlich erstmal mit der ähm, Verstaatlichung von Bodenschätzen vorbei. Okay, ähm, das war es erstmal von meiner Seite. Ist schon wieder ziemlich lang geworden. Vielleicht spielt es ja trotzdem. Tschüss.
34: Moin, Kilo. Moin, Stefan. Lukas hier. Ich wollte kurz was sagen zu äh, Stefans Kommentar zum König der Löwen und der digitalen Kamera und so. Ähm, also ihr habt ja gesagt in eurer letzten Folge, dass ähm, beim König der Löwen jetzt bei dem, bei der, ähm, bei dem Remake äh, das im Prinzip äh, alles CG war, nur die Kamera nicht mehr und dass man die demnächst auch CG macht. Und ähm, kurze Anmerkung dazu. Äh, ja, es ist tatsächlich das exakte Gegenteil. Ähm, es ist wirklich in einem CG-Programm das leichteste der Welt und eigentlich sozusagen auch so ein bisschen eine Basic, äh, eine Kamera einzurichten und die äh, durch den Raum zu bewegen und mit der irgendwelche tollen Sachen zu machen. Es ist tatsächlich das eher Schwierige, ähm, eine organische oder eine menschliche Kamerabewegung reinzukriegen. Und der Trend geht halt wirklich genau in die andere Richtung, dass ähm, man halt den ja, den menschlichen Kameramann eigentlich wieder im Film haben möchte und damit auch so ein bisschen die Ausdrucksmöglichkeiten von einem Kameramann im Film. Genau. Und ähm, ich weiß, es sieht immer so bei, bei so CG-Filmen alles immer so ein bisschen so aus, als ob das alles mehr oder weniger schon so halb von selbst aus dem Computer kommt. Aber gerade bei, genau, gerade bei dem, bei dem Film ist es halt einfach ein unglaublicher Aufwand an sehr viel menschlicher Arbeit, die halt äh, von Leuten, die halt an, all, an allen möglichen Stellen vor dem Rechner sitzen und im Prinzip die Charaktere digital modellieren, ja, mit, mit Fell bestücken, das Ganze einrichten und so. Da gibt es Presets und so, aber es ist halt einfach sehr, 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 sehr viel Menschen dabei. Und ähm, gerade auch so diese, die Animation, über die ihr ja so ein bisschen geredet habt, da also ihr könnt euch wirklich vorstellen, da wird teilweise oder wahrscheinlich größtenteils wirklich jeder Fuß von einem kleinen Babylöwen oder so wirklich von Hand dahingesetzt und dann wird geguckt, dass der da richtig äh, abrollt und so. Also es ist sehr viel scheißaufwendige Detailarbeit und äh, ja, das einfach so dazu. Genau, das war's auch schon. Vielen Dank für den Podcast und schönen Tag noch.
14: Ja, hallo, liebes Aufwachenteam, liebe Hörer, hier ist der Florian. Ich melde mich aus Löwen in Belgien, das ist in der Nähe von Brüssel, ähm, wo ich promoviere und ich wollte einfach mal einen Kommentar einsprechen zu einem ähm, Thema, was jetzt nicht direkt im Podcast behandelt wurde, zumindest jetzt nicht unmittelbar. Ähm, die Weihnachtszeit drückt ja näher, der erste Advent und so weiter und so fort und damit auch die Frage, was wünsche ich mir eigentlich zu Weihnachten oder was könnte ich anderen Leuten schenken? Und äh, diese Frage habe ich für mich eigentlich schon seit Anfang des Jahres beantwortet, eigentlich schon seit letztem Weihnachten. Da wurde es auch im Podcast erwähnt und ich möchte es einfach nochmal in Erinnerung rufen. Wenn ihr sowieso noch unentschlossen seid und vielleicht auch ein bisschen was fürs Klima tun wollt, äh, dann wünscht euch doch einfach, dass euer CO2-Fußabdruck kompensiert wird. Ich weiß, es gibt dafür und wieder und manche sagen moderne Ablasshandel und so weiter. Ich persönlich finde es eigentlich gar nicht so schlimm, weil im Vergleich zum richtigen mittelalterlichen Ablasshandel wird hier wirklich was getan, was auch einen Effekt hat. Und die Gelder werden nicht verwendet, um sich persönlich zu bereichern oder Kathedralen zu bauen, zumindest nicht bei den seriösen Anbietern. Ähm, da gibt es auch einen Test der Stiftung Warentest dazu und da kommt der Anbieter Atmosphäre auf Platz 1. Deswegen ähm, habe ich den auch ausgewählt und meiner Familie mitgeteilt, äh, meinen Fußabdruck zu kompensieren. Ich gehe da bei mir einfach vom durchschnittlichen deutschen CO2-Fußabdruck von 11 Tonnen CO2 pro Jahr aus aus. Ähm, ich habe es jetzt nicht im Detail für mich durchgerechnet. Ich habe selbst kein Auto, fliege dafür vielleicht ein-, zweimal häufiger als andere als der Durchschnittsbürger. Ich denke, es kommt ganz gut hin. Und es ist eine Summe von ungefähr 300 Euro. Wenn man es also auf mehrere Familienmitglieder aufteilt, die sich daran beteiligen, dann ist das eigentlich schon ein ganz schönes Weihnachtsgeschenk, meiner Meinung nach. Und für mich hat es zwei, zwei Ziele, die damit erreicht werden. A mein äh, ja mein, mein Schuldgefühl wird etwas gestillt ähm, ich kann mich dann wieder etwas beruhigter fühlen, dass mein mein persönlicher Fußabdruck zumindest nicht zum Klimawandel beigetragen hat. Ist vielleicht ein etwas egoistischer Grund, aber für mich ein wichtiger. Und zweitens, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, ich trage selbst nicht zum Konsumwahn Weihnachten bei, sondern im Gegenteil, ich ich tue sogar was Gutes mit einer Spende. Also statt CO2 zu produzieren indirekt, indem ich äh, Güter kaufen lasse und mir zu Weihnachten schenken lasse, mache ich genau das Gegenteil. Ich lasse CO2 einsparen oder kompensieren. Ähm, und ich finde, das sind beides zwei sehr wichtige Gründe, warum man das in Betracht ziehen sollte. Also wenn ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk seid, wo euch eure Verwandten und Freunde schon länger löchern, was wünscht ihr denn jetzt eigentlich, äh, dann zieht das doch mal in Betracht. Vielleicht nicht den kompletten Fußabdruck, es kann ja auch sein, dass ihr euch trotzdem noch was anderes wünscht, äh, dann reicht es ja vielleicht auch schon zu sagen, gleich doch meinen halben Fußabdruck aus oder ein Viertel. Ähm, ich denke, jeder jeder Euro ist da schon was wert. Genau, das wollte ich einfach nur mitteilen. Ähm, der erste Advent sollte ja auch schon rum sein, wenn das gesendet wird. Von daher wünsche ich euch eine grusame Adventszeit und eine schöne Weihnachtszeit. Bis dahin. Tschüss. Hi, ich
40: will äh, meinen Audiokommentar zu den äh, ja, kleinen Streitigkeiten da oder Meinungsverschiedenheiten bezüglich des Männervereins oder auch Frauenvereins äh, abgeben. Ähm, ein ganz abschließendes Urteil habe ich mir dazu noch nicht gebildet. Dafür müsste ich mir das dann schon noch genauer angucken. Bisher ist es ja auch eigentlich eher nur eine politische Willensbekundung und es gibt da jetzt zu noch keine wirkliche Gesetzmäßigkeit, dass man irgendwie jetzt schon mal ein Gesetz angucken könnte, weil Darauf würde es schlussendlich dann wirklich ankommen, dass man halt sieht, was genau, wann soll so ein Verein geöffnet werden, wann vielleicht auch nicht. Weil in der Regel ist es eigentlich immer so, dass auch äh, Ausnahmetatbestände geschaffen werden. So ist es halt zum Beispiel auch, wenn man das Arbeitsrecht anguckt, was ja sehr viel von äh, diesen Maßnahmen profitiert, dass Frauen und Männer da ja, gleich behandelt werden. Da geht es eigentlich grundlegend auch eher darum, dass halt äh, ja wirklich Benachteiligungen ausgeschlossen werden, ähm, aber auch da gibt es dann wieder Ausnahmen, das kennt man zum Beispiel in der Hochschule recht häufig, dass bei gleicher Qualifikation Frauen äh, eher eingestellt werden als die Männer, weil Frauen äh, in der Wissenschaft halt äh, absolut unterpräsentiert sind und äh, es eher wenig Professorinnen gibt, dafür haufenweise Professoren. Und äh, da ist es dann auch so, es gibt dann zum Beispiel immer wieder diesen Lehrbuchfall, wenn... Äh, ja, ein Theaterschauspieler angestellt werden soll und das soll ein Mann sein, dann darf man da auch praktisch diskriminieren, dass halt die Männer ausgeschrieben wird oder halt die Frauenrolle, je nachdem, äh, genau, wie ich darauf gekommen bin. Also da gibt es dann halt wirklich, dass man Benachteiligungen ausschließen will und bis jetzt kann ich noch nicht ganz erkennen, worin die Benachteiligung jetzt bei den Vereinen liegt, wenn es jetzt wirklich der einzige Verein in der Stadt wäre, der beispielsweise Ruderverein ist, dann kann man schon sagen, dass da, äh, wenn es nur für Männer ist oder nur für Frauen, dass es eine Benachteiligung für alle anderen wäre. Aber wenn es halt ein Verein unter vielen ist, sehe ich jetzt noch nicht ganz die Benachteiligung. Und nur dafür tatsächlich ein Vereinswesen so grundlegend zu ändern, was halt über, wie man da jetzt auf dem Beitrag gesehen hat, Generationen gewachsen ist, halte ich da jetzt erstmal für nicht unbedingt angemessen. Zwar ist es ein absolut legitimer Zweck, aber die Angemessenheit und auch die Verhältnismäßigkeit sehe ich da jetzt noch nicht ganz. Was man dann nämlich auch mit äh, in dem Beitrag gehört hat, ist es ja schon so, dass dieser Frauenverein gesagt hat, wenn sie die Gemeinnützigkeit entzogen bekommen würden, dass sie vor Existenznöten stehen würden. Und das ist tatsächlich bei recht vielen Vereinen so. Also es sind nicht nur Spender, die äh, Geld da lassen. Tatsächlich ist es auch so, dass wenn ab und zu mal Bußgelder vor Gericht gezahlt werden, dass dann diese Bußgelder an Vereine gehen. Und da ist halt eine Grundvoraussetzung, dass die gemeinnützig sind. Und da kommt mitunter relativ sehr viel Geld so zusammen. Also das sollte man nicht äh, unterschätzen. Und Vereine sind eigentlich fast immer so aufgebaut, dass Studenten oder ja sei es jetzt irgendwie äh, Einkommen, die im unteren Segment sind, dass die fast immer irgendwie subventioniert sind durch die anderen Beiträge und das ist halt nicht immer nur Mitgliedsbeiträge. Also die können eigentlich fast ein Vereinswesen kaum so stemmen. Das ist immer auf Spenden, sei von welcher Seite auch immer äh, angewiesen und damit sehe ich halt schon Probleme, dass dann halt wahrscheinlich, wenn man das ändern würde und dann Verein vielleicht keine nicht mehr gemeinnützig ist, dass die Mitgliedsbeiträge so hoch werden, dass sie dann ja, Personengruppen komplett ausschließen aufgrund einfach dieses Geldes und na ja, für mich ist es halt so, dass Vereine eigentlich eher ein Zugang zur Gesellschaft sind, auch wenn sie dann vielleicht gesellschaftlich äh, inhalt im Geschlecht geschlossen sind, aber trotzdem immer noch äh, so einen Austausch bieten und das halte ich schon für recht sinnvoll. Also man müsste mir halt erstmal genau darlegen, was hier der ja wirklich der der Zweck sein soll, dass man das öffnet. Also wo die wirkliche Benachteiligung ist, sonst sehe ich das absolut so, dass man das auch öffnen muss für alle. Aber bis jetzt kann ich mir das noch nicht so vorstellen. Und dadurch, dass es halt so schön unkonkret ist, lässt sich darüber halt trefflich streiten. Also weil jeder natürlich sagen, also jeder eigentlich von uns, der das hier irgendwie hören wird, wird ja sagen, äh, Frauen und Männer sollten gleichen Zugang haben. Das ist eine Benachteiligung. Keiner ist da jetzt irgendwie für so eine Benachteiligung. Aber sie muss halt wirklich irgendwie verhältnismäßig sein. Also sie muss halt wirklich ein eine Benachteiligung ausschließen und nicht einfach nur als Mittel zum Zweck sein, weil sich das gerade politisch gut macht. Naja, ich müsste da, wie gesagt, ich müsste da mal ein bisschen länger drüber nachdenken. Tschüss. Hallo, hier ist der Philipp und
12: ihr sprecht jetzt äh, die letzten zwei Folgen recht intensiv über Vereine und ich dachte mir, ich habe selbst einen Sportverein in Berlin gegründet, da kann ich ja mal ein bisschen was zu erzählen, weil ihr dann ähm, recht häufig die Gemeinnützigkeit vergleicht mit dem Vereinsrecht. Und ähm, ich glaube, um ein bisschen mehr Licht auch in eure Diskussion zu bekommen, wäre das ganz gut, das mal ein bisschen zu behellen. Denn das hat erstmal so weit miteinander jetzt nicht viel zu tun. Ein Verein ähm, nach dem Vereinsrecht, den gründen wir schon dann automatisch, wenn wir uns jede Woche einmal am Wochenende in der Kneipe zum spielen treffen, dann haben wir schon, das machen wir dreimal, dann haben wir schon einen Verein gegründet, ohne dass wir es wissen. Und der ist natürlich nicht eingetragen, aber das ist ein Verein. Und wenn man sich die Frage irgendwann stellt, macht es vielleicht Sinn, den eintragen zu lassen, wegen Versicherungsgründen oder steuerrechtlichen Vorteilen zum Beispiel, dann kann man das machen. Und dann greift aber das Vereinsrecht und laut Vereinsrecht kannst du nicht diskriminieren. Ähm, es obliegt dem Vorstand dann äh, zu sagen, der Vorstand äh, kann eben alleine entscheiden, ähm, ob er die Mitgliedschaft äh, oder den Mitgliedsantrag, äh, ob er den zulässt oder nicht. Das ist schon richtig. Auch ohne Angabe von Gründen geht das sogar. Ähm, also das ist Diskriminierung. Aber laut Vereinsrecht ähm, kannst du zum Beispiel nicht einfach Gruppen ausschließen nach ihrem Geschlecht. Das geht halt nicht. Und wenn da jetzt ein Verein ist, der das äh, macht, weil die Satzung das von, weiß ich wann, so vorschreibt. Ähm, ja, das kann so sein. Nur wo kein Kläger, da kein Richter. Das ist genauso wie wenn ich als Arbeitgeber, als Arbeitgeber kann ich erst einmal jeden kündigen. jeden Zu jeder Zeit. Fristlos. Ähm, äh, auch, auch Betriebsratsmitglieder. Äh, und wenn die Kündigung aber nicht wirksam ist und das alle wissen, dann ist es irrelevant. Weil du musst dann eben nach... Äh, deutschem äh, Recht innerhalb von, äh, was sind das hier, ich weiß es nicht, äh, zwei oder drei Wochen, ähm, äh, Kündigungsschutzklage einreichen. Damit ein Richter sagt, ja, die äh, Kündigung ist unwirksam, weiß doch jeder. Aber wenn das kein Richter macht, ist die Kündigung wirksam. Also äh, da bedarf es auch keiner Gründe, äh, die der Arbeitgeber vorgeben muss. Das geht nun mal so einfach. Bis ein Richter sagt, er ist nicht. So lange ist das nun mal so. Und das ist mit dem Vereinsrecht, äh, äh, an der Stelle ist es so, die Satzung, die ist gar nicht fuchsam von diesem von diesem Verein äh, von 1800 weiß ich was. Äh, äh, das heißt also, die Satzung sollte nicht geändert werden, sondern die hätte schon längst geändert werden müssen. Und der einzige Grund, warum sie jetzt noch sagen können, ja, die sollten wir vielleicht mal ändern, machen wir aber nicht, ist, weil es keine Behörde gibt, die von sich aus selbstständig ähm, äh, die Satzung für nichtig erklärt. Äh, das ist da, das ist die Aufgabe vom Amtsgericht. Die, die, die müssen sagen... Äh, die Satzung ist nicht wirksam. Äh, hier habt ihr eine Frist, vier Wochen, neue Satzung. Äh, ansonsten macht man den Verein dicht. Und so läuft es auch in der Praxis. Ähm, aber eben, ja, nicht bei großen Vereinen oder bei alten Vereinen. Das, da gibt es halt krasse Willkür. Also äh, meine Gemeinnützigkeit vom Finanzamt habe ich äh, anerkenn, äh, anerkannt bekommen innerhalb von zwei Wochen. Ähm, da, das geht ganz einfach. Da gibt es äh, da gibt es die Abgabenordnung und ähm, du äh, entschließt dich eben, ähm, dass dein Verein für bestimmte Teile der Abgabenordnung äh, sich für, äh, zuständig erklärt und dafür sorgt, dass es eben eingehalten wird. Und das über, das sind äh, Gesetzestexte, die übernimmst du Copy und Paste und schreibst die ganz am Anfang an die, an die Satzung, damit das ähm, Finanzamt ähm, für äh, Körperschaften ähm, sieht alles klar, hier ist die Abgabenordnung, das macht er gut, stimmt im Gesetzestext überein, winken wir durch. Alles andere prüfen die nicht. Das macht das Amtsgericht. Und da sitzen eben ähm, Anwälte, die sich mit Vereinsrecht auskennen. Und das sind nur sehr wenige, weil das Vereinsrecht eben so viel äh, so unklar ist. Und da hat wenig Anwälte haben da Bock drauf. So, also diese Satzung ist so gar nicht mehr gültig. Äh, tatsächlich müssten äh, nach der neuen Datenschutzgrundverordnung alle Vereine ihre Satzung anpassen, zumindest um die äh, 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 Teile äh, um die äh, um der Datenschutzgrundverordnung äh, entsp äh, zu entsprechen. So, also die Vereine, die das jetzt noch nicht gemacht haben, also die, ja, das ist genau, die leben halt damit, äh, dass sie jederzeit abgemahnt werden können äh, von Hinz und Kunz, von eigenen Mitgliedern von oder vom Amtsgericht, aber die Behörden machen halt nichts, weil keine Ahnung, ja, wahrscheinlich gibt es äh, zu, zu wenig zu wenig äh, Mitarbeiter. Also aus meiner Erfahrung äh, kann ich nur sagen, die Gemeinnützigkeit aberkannt zu bekommen, ist für einen Verein echt doof. Zumindest beim Sportverein ähm, äh, ohne Gemeinnützigkeit ähm, gibt es keine Hallenzeiten. Ähm, und selbst die Beantragung, äh, nicht der Hallenzeiten, sondern der, äh, der, der Anerkennung auf, auf ähm, Förderungswürdigkeit ähm, äh, bei der Senatsverwaltung für Inneres und Sport, also hat bei mir eineinhalb Jahre gedauert hier in Berlin. Und da herrscht sehr viel Willkür ähm, und äh, führte dann auch dazu, dass ich den Verein äh, platt gemacht habe. Also das reicht eben, die können dann einfach sagen, weiß ich nicht, äh, also das hier in der, in der Satzung, das steht ganz klar drin, aber verstehe ich nicht. Und schon verzögert sich der Prozess um weitere Monate. Und äh, äh, also ähm, diese, diese Satzung, die ist nicht gültig eigentlich. Zumindest gilt sie so lange, bis jemand sagt, die ist gar nicht gültig. Also das, das ganze Gebiet ist ein riesiger Clusterfuck. Und ich selbst kenne einen, einen Sportverein, der das ist ein schwul-lesbischer Sportverein, und der hat das damit mit einer Quote geregelt. Also die dürfen eben auch nicht einfach Heten ausschließen, sondern sagen dann eben, also wir legen hier auf eine Quote von 2 zu 3 Wert oder so bei den Mitgliedern. Also so viel zur Diskussion. Ähm, konnte da vielleicht ein bisschen Licht reinbringen, aber wichtig ist mir nur dieses äh, das, das Thema, was ihr besprecht, vom Vereinsrecht und von der Gemeinnützigkeit auch mal zu trennen. Weil du kannst einen Verein gründen, den auch eintragen lassen, dann ist es ein EV und äh, du musst aber auch nie eine Gemeinnützigkeit beantragen. Wenn du keine Förderung beantragst, wenn du keine Hallenzeiten brauchst, wenn du keinem Fachverband beitreten willst, ähm, dann brauchst du auch keine Gemeinnützigkeit. Aber trotzdem darfst du äh, nicht einfach ähm, ganze Gruppen ausschließen. Das widerspricht auch dem Sinn des, des Vereins. Also du darfst nicht äh, Geschlechter ausschließen. Kannst du machen, aber wenn du jetzt einen Verein gründest, dann sagt das Amtsgericht, nee, ist nicht. So, und offensichtlich gilt das eben nicht für so alte bestehende ähm, äh, äh, Vereine. Weil wenn die jetzt schon in den Medien sind, dann müsste du zumindest das entsprechende... Ähm, äh, äh, Amtsgericht, ähm, was für, das Vereinsregister beaufsichtigt, sagen, hoch. also ähm, das geht aber so nicht und müssten von sich aus schon tätig werden. Machen sie nicht. So, das war's von mir. Macht's gut. Ja, hallo
47: zusammen. Ich höre gerade die Folge 412 Politbüro. Erstmal ein Kompliment für die tolle Folge. Hat mir sehr gut gefallen. Vor allem das breite Themenangebot heute. Bei 5 Stunden 16 habe ich einen, einen Hörerkommentar gehört, der eingeläutet wird von der Seitenlinie. Der hat mir allerdings nicht so gut gefallen, weil es dort einige Punkte gibt, die ich gerne mal ähm, ein bisschen durch meinen persönlichen Erfahrungsschatz erweitern würde, bereichern würde. Und zwar ähm, bin ich auf eine Schule gegangen, ab der Grundschule schon, ähm, die nach dem sogenannten Marchtaler Plan unterrichtet. Äh, für alle, denen das jetzt nichts sagt, könnt ihr ja mal googeln. Die Schule, auch das Unterrichtskonzept hat so einige Schwierigkeiten und natürlich gibt auch, dort gab es auch bei mir, so wie auf jeder Schule, schlechte und auch ja gute Lehrkräfte und das ist sowieso immer das Wichtigste, ob man jetzt einen guten Lehrer vor sich hat oder einen guten Pädagogen oder eben nicht. Das können bestimmt auch Quereinsteiger sein. Ich bin mir sicher, dass es auch Leute gibt, die Gute Pädagogen sind das aber erst spät in ihrem Leben herausgefunden haben. Äh, ja, jetzt zu meinem persönlichen Erfahrungsschatz, und zwar ähm, gefällt mir nicht, dass du hier so, oder dass hier in diesem Audiokommentar ähm, so radikal der freie Unterricht auch mit ja, ziemlich harten Worten als ähm, unsinnig abgetan wird. Ähm, nämlich ist es äh, auf diesen Marchtaler Planschulen so, dass ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts, vor allem in der Grundschule, das wird dann später immer weniger, ist die sogenannte freie Stillarbeit, äh, wo eben die Schüler oder Kinder dazu ange, äh, angeleitet werden. Also sie werden dabei auch geleitet von der Lehrkraft, das ist schon so vorgesehen, ähm, sich selbst Aufgaben zu wählen und auch in Gruppen zu arbeiten. Also es gibt dann eben Gruppenarbeiten und es gibt... Einzelarbeiten Und wenn man alle Einzelarbeiten abgearbeitet hat, muss man aber dann auch mal eine Gruppenarbeit machen. Also für Kinder mit Teilhabeproblemen, wie du das nennst, ist es, wenn es wirklich gut gemacht ist, vielleicht sogar besser, wenn sie in Gruppen arbeiten müssen, weil sie dann eben auch merken, dass es nicht so schlimm ist, wenn man mal was selbst sagt. Also nur Frontalunterricht ist eben auch keine Lösung. Natürlich braucht man auch... In manchen Fächern Frontalunterricht, also Lesen, Schreiben und Mathematik. Und das wird auf solchen Meister Planschulen je nach Alter immer mehr Frontalunterricht oder Fachunterricht. Äh, Gibt es da natürlich auch. Allerdings ist es wirklich gerade so in der ersten, zweiten, dritten Klasse sehr frei. Und man kann sich da bewegen und das ist sehr spielerisch. Und wenn das so gemacht ist, dann finde ich, ist es vor allem für Kinder besser, so frei zu sein, ja, ähm, es hat sich bei mir in der Grundschule noch nicht so sehr bemerkbar gemacht, dass es das, ein gutes Konzept war, zumindest für mich. Ich äh, habe aber auch noch Kontakt mit einigen anderen meiner Mitschüler. Und eine Erfahrung, die wirklich alle davon mit mir teilen, ist, äh, dass wir uns trauen, was zu sagen. In Situationen, wo andere sich vielleicht, ähm, ja, eher zurückhalten oder halt ähm, das mag auch eine Erfahrung aus der Schule sein, sich einfach zurücklehnen und sich darauf verlassen, dass sie eben wenn sie sich möglichst unauffällig verhalten, ganz gut durchkommen ähm, das ist mir zum ersten Mal extrem aufgefallen diese Unterschiede in meinem Verhalten im Gegensatz zu anderen, die in einer, ja ich sag jetzt mal ähm, volkstümlichen, vielleicht üblichen Schule, also einfach eine staatliche Schule, sagen wir es so waren, die nach dem ja, staatlichen Bildungskonzept unterrichtet, ist mir zum ersten Mal aufgefallen, als ich in Bayern äh, versucht habe, mein Abitur nachzuholen. Dort war ich nämlich auf einer Boss, ähm, für alle, die das bayerische Schulsystem nicht kennen. Dort unterrichtest du anscheinend, wenn ich dich mal so direkt ansprechen darf, kommentiere. Ähm, das ist eine Berufsoberschule. Ähm, Menschen mit Berufsausbildung können dort eben ihr Abitur oder Fachabitur nachholen. Und dort bin ich extrem mit diesem Kontrast konfrontiert worden. Nämlich dort waren es wirklich. Ich bin erstens habe ich dort nicht besonders viele gute Pädagogen kennengelernt und außerdem ähm, bin ich ziemlich schnell wieder rausgeflogen, weil es ihnen nicht gepasst hat. Äh, da bin ich auch zugezogen gewesen. Noch mal kurz so hinzugefügt: äh, In ziemlich kleinen Städtchen im Allgäu. Vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich den Lehrern dort nicht so gepasst habe. Und äh, die haben mich da regelrecht rausgeekelt, weil ich eben auch mal ja widersprochen habe und zum Beispiel eine Englischlehrerin darauf hingewiesen habe, dass äh, ich sie nicht für qualifiziert halte, Englisch zu unterrichten. Und ja, das sind Qualitäten, das ist mir dann später immer wieder bewusst geworden. Ich habe wirklich einen langen und beschwerlichen Weg auf den zweiten Bildungsweg durch. Ich habe mittlerweile jeden Schulabschluss, den es gibt in Deutschland. Äh, jetzt studiere ich mit 30 Jahren und muss sagen, dass es mir jetzt zum Beispiel im Studium wieder sehr zum Vorteil wird. Und ich äh, schiebe das auch darauf, also nämlich ähm, nicht schüchtern zu sein, sondern mitzureden und mitzuarbeiten und nie seinem, ähm, ja, Meinung ist das falsche Wort, aber seine Beteiligung nicht zurückzuhalten und nur in irgendwelchen Tests und Klausuren oder Hausarbeiten rauszuhauen, sondern eben auch aktiv mitzuarbeiten, das ist sehr wichtig für einen Lernprozess und das, da bin ich mir ganz sicher und das ist auch der Sinn hinter diesen freien Unterrichtsmethoden, dieser Grundstein davor dafür wurde eben in der Grundschule gelegt, durch diese freie Stillarbeit. Ja, so viel dazu. Ähm, könnt draus machen, was ihr wollt. Ihr könnt es ja gerne selber mal googeln. Ähm, ich möchte dich, Herr Kommentierer von der Seitenlinie, aber bitten, das nicht alles so ähm, grandios abzutun. Allerdings gebe ich dir in einem Punkt recht. Pädagogen ähm, müssen gut ausgebildet sein, egal welchen Unterrichtsziel sie dann noch verfolgen. Ja, so viel dazu. Äh, danke dir trotzdem für den Kommentar und danke euch für die ja für den tollen Podcast Tilo und Stefan noch ganz kurz zum Schluss weil Hans ja die Frage gestellt hat ob man Leichtmatrose so noch sagen darf ich bin eine kurze Zeit zur See gefahren und habe dort eigentlich keine Matrosen mehr getroffen ich war mir da aber nicht ganz sicher, habe es deswegen einfach mal gegoogelt. Und laut der Wikipedia, das hat dann eben meine eigene Erfahrung, ähm, bestätigt gibt es den Ausbildungsbetrug Matrose seit 1983 nicht mehr in Deutschland. <lacht> ähm, es gibt wohl aber noch Matrosen in der deutschen Marine. Also, ja, naja, ich denke mal, den Begriff Leichtmatrose kann man trotzdem noch weiterhin verwenden. Das ist ja auch schon ziemlich in die... Ähm, in die allgemeine Sprachverwendung übergegangen. Ich denke mal, jeder weiß, was gemeint ist mit einem leichten Matrosen oder zumindest viele. Jo, danke, schönen Abend und tschüss.
38: gerne schnell, unser Wachstum mögen wir exponentiell. Landwirtschaft ist industriell, Interessen in der Regel finanziell. So viel Plastik im Meer gab's noch nie. Und in der Einverstimmung verteilt ist wie. Obwohl Wissenschaft ständig warnt, Klimawandel ist nicht
19: eingeplant. Wir sind alle Neoliberal, Neo 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 Neoliberal. Neo, wir sind alle Neoliberal,
38: wir herrschen sich, wir sind Neoliberal. Korrekt. Das ist unsere meute wir scheißen konsequent auf arme Leute. Das Einzige, was zählt, ist Macht und Geld. Wer braucht schon eine lebenswerte Welt? Solar und Windkraft boykottiert. Der Standort BRD verliert. Uns treibt die Geo nicht der Sachverstand. So fahren wir den Karren an die Wand.
19: Wir sind alle neoliberal. Neo, 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 neoliberal. Wir sind alle neoliberal. Die Erde sich Wir sind neoliberal. Wir sind alle neoliberal.
38: Energiewende ist leider nicht zu schaffen. Rammstein killt mit Drohnen. Für Kohle gibt's Subventionen. Flüchtlinge im Mittelmeer ersaufen. Wir gehen eine Kreuzfahrt kaufen. Diktatoren sind kein Problem. Wir bezahlen sie und machen's uns bequem. Denn wir stimmt. sind alle neoliberal. Neo, 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 neo,
19: neoliberal. Wir sind alle neoliberal, wir schleftiger, wir sind neoliberal, wir sind alle neoliberal.
38: Bereits vermuten, gehören wir natürlich zu den guten Weltbankkolonialismus. Wir haben ihn vermarktet, den Faschismus. Aus Nichtschöpfen Banken Geld. Bitcoin wird mit Rechnern hergestellt. Der Gangster in der fetten Villa wohnt. Dem gemeinwohl Schaden wird belohnt. Wir sind
19: alle neoliberal, neo, 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 neo wir, sind wir sind alle neoliberal, wir sind neoliberal, wir sind, neoliberal. Wir sind alle
38: Wir haben uns humanistisch, im Inneren sind wir rassistisch, auf dem rechten Auge immer blind, weil Rechte doch recht praktisch für uns sind. Korrupte Psychopathen, Spekulanten, unsere würdigen Repräsentanten. national, vor jeder Wahl. Hey, hey, wir sind alle neoliberal, neo, 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 neoliberal.
19: Wir sind alle neoliberal, die Erde schlägt wir sind neoliberal. Wir sind alle neoliberal. Für die Reichen steht Respekt, für die Mittelschicht ein Märchen vom trickle down effect. Wir sind alle neoliberal, liberal Neo, 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 liberal. Wir sind alle neoliberal, liberal völlig asozial, verblutend national, wir sind alle neoliberal, die Umwelt Wir sind alle neoliberal, völlig national, wir sind alle neoliberal, die Umwelt Wir sind alle neoliberal, neo, 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 neo wir sind alle neoliberal. Neo, 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 Wir sind alle neoliberal Die Erde scheint sich wir sind neoliberal Wir sind alle neoliberal
28: das ist
44: Hallo liebes Aufwachenrudel, mein Name ist Willi, ich bin aus Halle, ich bin quasi ein Agrarwissenschaftler for Future in Ausbildung und ich möchte mich bei euch bedanken, also ich höre den Podcast so seit Folge 249, habe mich aber nie gemeldet und habe immer viel von euch Impulse gekriegt und gerade in der letzten Zeit zum Klimawandel und die habe ich versucht ähm, umzubauen in der Rede. Ich hatte halt in der Zeit, wo ich arbeiten war, diesen Sommer viel Zeit zum Podcast hören, weil ich ähm, in der Ernte beschäftigt war und mit dem Trecker unterwegs war und da konnte man immer gut Podcasts hören. Und hat mich haben mich diese ganzen Berichte über den Klimawandel und auch dieses Buch Die unbewohnbare Erde so traurig und so unfurchtbar wütend gemacht, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt mal was machen. Und deswegen habe ich einen Redebeitrag geschrieben, und den auf der Fridays for Future Demo in Halle gehalten, wo es so um Humusaufbau, Klimaschutz und Agrarpolitik geht und wo ich so versucht habe, die Bauernproteste mit der Klima- und Umweltbewegung zusammenzubringen. Und den möchte ich gerne euch zeigen. Liebe Grüße. Die
52: Wirtschaft erzeugt unser täglich Brot. Wir in den industrialisierten Ländern kennen seit Generationen keinen Hunger mehr. Wir leben in einer Welt, in der zwei Milliarden Menschen übergewichtig sind. Und trotz eines Rückgangs der Armut 800 Millionen Menschen in der Welt unterernährt sind. Der Klimawandel wird gerade diese Ärmsten der Armen am härtesten treffen. Momentan werden genügend Lebensmittel für alle Menschen erzeugt. Es ist bloß ein Verteilungsproblem. In einer 2,5, 3, 4 oder 5 Grad wärmeren Welt werden diese Gewissheiten aber nicht mehr gelten. Denn von den durch den Klimawandel zunehmenden Dürren, die in einer 2,5- oder 3-Grad-Welt drohen und der gegenüber unsere Dürre von 2018 lächerlich gewesen ist, einmal abgesehen. Der Raum, in dem ein optimaler Weizenanbau aufgrund von Temperatursumme und Niederschlag möglich ist, die Weizenböden unserer Erde, wandern aufgrund der globalen Erwärmung in unseren Breiten immer weiter nach Norden. Die fruchtbaren Böden aber wandern nicht mit und bilden sich auch nicht innerhalb von Jahrzehnten neu, sondern innerhalb von Jahrtausenden. Wenn Weizen unter optimalen Wachstumsbedingungen wächst und dann die Temperatur steigt, mindert jedes Grad Erwärmung den Weizenertrag um 10 Prozent. Erträge, die wir brauchen werden, um unser tägliches Brot weiterhin eine Selbstverständlichkeit sein zu lassen. Somit ernten wir, was wir sehen. Und wer Klimawandel sieht, wird Hunger ernten.
5: Ja.
52: Die landwirtschaftliche Produktion ist hierbei nicht nur vom Klimawandel betroffen, sie ist auch Mitverursacher. Vor allem Methan und Lachgas entstehen bei der Produktion unserer Lebensmittel. Hierfür sind aber nicht nur die Landwirte und LandwirtInnen in der Pflicht zu nehmen, sondern wir müssen alle unsere Konsummuster reflektieren und ändern. Eine kluge Klima- und Agrarpolitik müsste dies berücksichtigen und dabei unsere Bauern und Bäuerinnen die Möglichkeit bieten, sich dabei selbst eine gesicherte Existenz, mit ihrer eigenen Hände Arbeit zu erwirtschaften und dabei das Klima und die Umwelt zu schützen. Ich sage müsste, denn momentan leistet unsere Agrarpolitik und in Deutschland und Europa dies nicht. Das möchte ich im Folgenden begründen. Die Landwirtschaft ist die einzige Branche, der es möglich ist, mit der Photosynthese ihrer Kulturpflanzen CO2 im Boden zu binden. Der größte Teil der Pflanze wächst unter der Erde durch Wurzeln. Durch diese Wurzeln sendet die Pflanze sogenannte Exudate in den Boden, um Nährstoffe auszuschließen oder das Bodenleben zu ernähren, damit das Bodenleben anschließend die Pflanze ernährt. Lässt der Landwirt nun mehr organische Substanz, also Pflanzenreste, auf den Boden zurück, wandelt das Bodenleben dies in Humus um. Und so wird Kohlenstoffdioxid aus der Luft im Boden gebunden. In den Böden unserer Erde ist zwei- bis dreimal so viel Kohlenstoff gespeichert, wie in der Atmosphäre vorhanden ist. Deshalb gab es bei der Pariser Klimakonferenz die leider gescheiterte 4-Promille-Initiative. Diese hatte zum Ziel, dass die Staaten sich verpflichten sollten, den Humusgehalt ihrer Böden um jährlich 4 Promille zu steigern. Denn wenn dies gelänge, würde es die gesamte menschliche Emission an Treibhausgasen eines Jahres kompensieren. Das heißt, 4 Promille mehr Humus in den Böden pro Jahr würden den Klimawandel stoppen. Deshalb... Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle. Hoch mit dem Humus runter mit der Kohle. Hoch mit dem Humus, runter mit der
28: Kohle.
52: Ich bin noch nicht fertig. Aber was macht unsere Agrar und Klimapolitik? Die Bundesregierung und die Europäische Union sind nicht bereit, Landwirtschaft in den co 2 zertifikatehandel mit einzubeziehen und die Emissionen aus der Landwirtschaft zu besteuern und für die gesellschaftlichen Leistungen der Landwirtschaft wie den Entzug von Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre zu bezahlen. Stattdessen wird ein Großteil der Subventionen flächengebunden ausgezahlt und die Landwirtschaft mit praxisuntauglichen bürokratischen Auflagen zugeschüttet, um sie so zur Nachhaltigkeit zu zwingen. Das heißt, die einzige Einnahmequelle für die Landwirte ist neben den Subventionen die Maximierung ihrer Produktion und dies bei gleichzeitig steigenden Auflagen ohne Bezahlung gesellschaftlicher Leistungen. Damit ist ein Teufelskreis ins Werk gesetzt. Die Landwirte und Landwirtinnen müssen ihre Produktion steigern, um ihre Familie zu ernähren. Gleichzeitig geschieht dies auf Kosten der Natur und des Klimas. Und in dieser schwierigen Lage werden gleichzeitig mit dem Mercosur-Freihandelsabkommen die Grenzen für Agrarprodukte aus Südamerika aufgemacht, die Zölle gesenkt und es darf mehr Fleisch und Soja aus Südamerika eingeführt werden. Produkte, die aufgrund fehlender Umweltauflagen günstiger sind als unsere heimischen, Produkte, die einen langen Transportweg haben, Produkte, für die der Regenwald abgeholzt wurde. Dies ist ein Skandal, das sehe nicht nur ich so. Letzten Dienstag waren 40.000 Landwirte und LandwirtInnen mit ihren Traktoren in Berlin, um für eine andere Agrarpolitik zu demonstrieren. Dabei fühlen sich die Bäuerinnen und Bauern an den Rand der Gesellschaft gedrängt diskriminiert und von der Politik gegängelt und in ihrer Existenz bedroht. Nach einem Dürrejahr und drei schlechten Ernten sind viele Betriebe in ihrer Existenz bedroht und ich als Agrarstudent und meine Kommilitonen und Kommilitoninnen fragen sich, wie es mit der Landwirtschaft, mit der wir uns identifizieren, die unsere Leidenschaft ist, weitergehen soll. Deshalb brauchen wir einen Neustart in der Klima- und Agrarpolitik. Ich möchte, ich möchte, ich möchte eine Agrarpolitik die nicht die Landwirte nach Fläche bezahlt, sondern für gesellschaftliche Leistung. Ich möchte eine Agrarpolitik, die nicht meint, aus Berlin und Brüssel alles besser zu wissen und den kleinsten Flugeinsatz in Pusemuckel reguliert. Ich möchte eine Agrarpolitik, die Anreize setzt, damit die Landwirte und Landwirte in ihre Produktion selbstverständlich und nachhaltig gestalten können. Ich möchte eine Agrarpolitik, die CO2 besteuert und für Humusaufbau bezahlt. Ich möchte eine Agrarpolitik, die unsere heimischen Produkte fördert, nachhaltig macht und nicht mit ungerechten Freihandelsabkommen zerstört. Ich möchte eine Agrarpolitik, in der Töchter und Söhne von Landwirten und LandwirtInnen ohne Existenzängste die Höfe ihrer Eltern weiterführen und nachhaltig entwickeln können. Deshalb geht auf die Landwirte zu, redet mit ihnen. Redet euch über die Landwirtschaft, besucht die Ringvorlesung Zukunftsfähige Landwirtschaft und lasst euch aus Brüssel und Berlin nicht für blöd verkaufen. Die Landwirte in Berlin demonstrieren unter dem Motto Landschaft, Verbindung, wir rufen zu Tisch. Wir als Umweltbewegung sollten uns mit ihnen an den Tisch setzen, von den Landwirten lernen und gemeinsam eine nachhaltige Landwirtschaft gestalten. Denn die derzeitige Agrarpolitik ist weder gut für die Umwelt und das Klima noch für die Landwirte. Schluss damit. Lasst uns deshalb anfangen, gemeinsam mit den Landwirten und Landwirten in unsere Lage zu erkennen. Wenn wer seine Lage erkannt hat, wie soll er aufzuhalten sein? Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Humus, runter mit
28: der Kohle! Danke!